0: Et bienvenue dans Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Et cette fois, on va changer un petit peu euh, la façon de parler de pop culture, parce qu'on va se centrer sur un seul et même sujet, à savoir The Last of Us Part 2. Mais avant ça, allons-y pour les présentations. Moi, c'est Benji, et aujourd'hui, je suis accompagné de Clément Salut. et d'un invité spécial qui n'est d'autre que Donny Jeep. Salut, salut alors, aujourd'hui, oui, effectivement, on va parler de The Last of Us, aussi bien Part 1 que la Part 2. Euh, pour commencer, il faut savoir que The Last of Us, premier du nom, est sorti en juin 2013 sur PlayStation 3. Et euh, un an après, à peu près en, en juillet 2014, en, euh, sur la version remastered de la PS4. Donc, autant vous le dire tout de suite, le jeu a été un succès à sa sortie, avec pas moins d'1,17 million d'exemplaires vendus. Donc, c'est là où déjà on se rend compte que euh, The Last of Us Part 1 a tapé un grand coup au vu euh, de l'appréciation des joueurs. Euh, on va pas vous refaire toute l'histoire, si vous êtes là vous, vous connaissez un petit peu et sachez que on va spoiler aussi bien le premier que le deuxième en long, en large et en travers et en même temps on n'a pas bien le choix pour parler euh, des différents points que l'on souhaite aborder sur euh, The Last of Us Part 2. Maintenant, euh, les gars, maintenant que vous êtes avec moi et qu'on va pouvoir parler de tout ça, j'aimerais avoir votre avis euh, aussi bien sur euh, The Last of Us Part 1 et Part 2 euh, dans sa globalité. Est-ce que vous attendiez le jeu, enfin en tout cas le, la deuxième partie, ou euh, où vous étiez plus en retrait vis-à-vis -vis de cette saga de jeu
1: Alors, ma position par rapport à Last of Us, euh, je considère le premier comme un chef dœuvre absolu, euh, qui a mis une énorme claque à tout le monde euh, sur beaucoup de plans, en, en allant un petit peu à l'opposé de ce qu'avait fait Uncharted avec son, avec son ton très, euh, très blockbuster et son, son côté un peu arcade, voilà un peu pulp. Euh, dans Last of Us, on était sur une, une notion beaucoup plus réaliste, beaucoup plus viscérale, beaucoup plus horreur même par moments. Et on avait un monde sans pitié et une ambiance vraiment pesante qui a, qui a vraiment marqué beaucoup de monde, et moi le premier. Euh, mais Last of Us, ce qui m'avait le plus impressionné, c'était surtout la, le rythme du jeu, la cohérence du jeu, et euh, la manière dont euh, on nous emmenait du début à la fin, euh, sans, quasi sans temps mort, et euh, sans nous laisser respirer. C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et du coup, j'arrivais dans le, dans le 2 avec euh, pas forcément les mêmes attentes, parce qu'on sentait bien que le jeu allait être un peu différent, ne serait-ce que parce qu'on joue des personnages différents et qu'on raconte quelque chose de différent, mais j'espérais quand même euh, prendre euh, une bonne claque dans mon gueule, et puis avoir quelque chose euh, un peu à la hauteur du 2, si ce n'est peut-être mieux. hauteur du premier, du coup. Ah oui, pardon, oui, à la hauteur du premier, <rire> tout à fait. Et donc je suis ressorti du 2, vraiment euh, le fessier entre deux tabourets, si vous voyez ce que je veux dire, et je ne savais pas du tout euh, comment interpréter ce que je venais de vivre, et euh, maintenant, avec un petit peu de recul, euh, j'ai toujours le cul entre deux chaises, mais j'ai compris pourquoi. <rire> donc en gros, je fais partie de cette euh, fraction de joueurs qui sont assez déçus quand même de Last of Us 2, pour certaines raisons, mais qui sont en même temps obligés de reconnaître que c'est un jeu exceptionnel, qui est virtuose sur beaucoup de points, et donc qui ne peuvent pas complètement euh, remettre en cause le jeu, tu vois et envoyer des menaces de mort à Neil Druckmann ou ce genre de conneries. Donc, en fait, je suis vraiment entre deux et euh, j'avais très envie de faire euh, ce, ce débrief avec vous aujourd'hui pour euh, essayer de voir si vous aviez ressenti les mêmes choses que moi et euh, qu'on puisse en discuter. Quoi.
0: Denis, du coup, toi, où est-ce que tu te situes dans tout ça
2: alors euh, moi je suis mieux mieux assis que Clément donc ça c'est bien <rire> j'ai un avis qui est plus tranché euh, et donc euh, donc voilà donc euh, ça c'est bien hein, pour l'équilibre mais euh, donc non bah, le premier je l'avais fait ça m'avait beaucoup marqué à l'époque euh, parce qu'effectivement comme Clément l'a dit c'était c'était il, il changeait alors pas forcément par son gameplay en lui-même mais il, dans sa manière d'aborder l'histoire de raconter l'histoire parce que l'histoire en elle-même était assez basique mais en fait la manière de la raconter surtout les personnages comme d'habitude chez Naughty Dog c'était super bien travaillé et donc, ça m'avait vraiment mis une, une bonne claque à l'époque. Et effectivement, c'est un de mes jeux préférés du jeu vidéo. Plus je l'ai refait, en fait, plus ça s'est un peu atténué, quand même, finalement. Euh, je trouve que c'est quand même une super grande œuvre. Mais tu vois, quand je l'ai fini la première fois, je me suis dit, ah, c'est mon jeu préféré, c'est le plus grand truc. Et en fait, euh, non, mm -hmm. j'en je, place au-dessus. Et, et quand je faisais mes super euh, trucs de la décennie, mais la décennie n'est pas finie, ben The Last of Us, il est même pas sur le podium, tu vois, maintenant. Comme quoi. Et euh, Mais par contre, ça m'a quand même beaucoup marqué. Les personnages, quand même, étaient vraiment... Hein, euh, Joël, Ellie, mais c'est pareil, ça a évolué dans le temps aussi. Quand on va reparler de Joël, je pense que j'expliquerai mon rapport à Joël. Enfin, je pense pas que j'ai autant d'amour pour Joël que peut-être beaucoup d'entre, beaucoup des joueurs. Et, euh, ouais. et, en fait, donc le 2, ben, je l'attendais quand il était annoncé. En fait, je me rappelle, c'était, alors je sais plus, c'était la première annonce, ça devait être, ça devait être pendant un E3, puis après il y a eu les PlayStation Experience, tout ça. Donc j'attendais beaucoup, et plus le jeu se rapprochait, la sortie, mais plus finalement, tu vois, je, je m'en suis un peu détaché, puis il y avait eu plein d'infos, plein voilà, enfin bon, tout qui sortait, donc euh, finalement je m'étais dit, je vais attendre un petit moment avant de m'y lancer, je vais pas le faire day one, alors que euh, j'aurais pas j'aurais ça à l'époque, et, et puis quand j'ai vu que des, des spoilers commençaient à filtrer partout, je me suis dit, bon non, non, c'est si, euh, n'attends pas trop longtemps, sinon tu, on va tout spoiler, et il euh, et y avait un spoiler que j'ai plus ou moins eu, euh, et dont on va parler plus tard, heureusement il arrive au début du jeu, quand j'ai commencé le jeu, je l'avais déjà celui-là, heureusement après... Euh, J'étais plus ou moins libre, mais euh, donc je me suis lancé quand même euh, bah pour le faire, et en me disant, bah pareil, je, je sais pas si j'allais être déçu ou pas, Naughty Dog m'a jamais déçu depuis un bon moment, mais je m'étais dit, bon, peut-être que là, ça va être trop... Puis j'avais vu que ça gueulait sur Internet, pour beaucoup de mauvaises raisons. Je pense qu'il y a peut-être des défauts à relever dans le jeu, mais je, malheureusement, en fait, il y a tellement de bordel autour de trucs stupides, que les défauts et que les conversations intelligentes, et j'espère que c'est la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, et j'en doute Sans pas... le moindre doute. Non, mais j'en doute pas, et que justement ça sera plus intéressant que, en fait, tout le bruit qui noie un peu tout et la toxicité, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, je m'y suis mis, et euh, oui, donc, je suis bien assis parce que pour moi, c'est vraiment une œuvre ultra marquante, euh, qui prend beaucoup plus de risques que le, que le premier, qui, je, je la trouve beaucoup plus puissante et forte que le premier, mais en même temps, il se complète aussi. Enfin, The Last of Us, c'est une œuvre en entier, avec un part one qui est peut-être plus direct, et un part two qui, pour le coup, ben, prend plus de risques, étend l'univers. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je ne pourrais pas dire que c'est un jeu extraordinaire tout ça. Pour moi, je le considère même pas comme un jeu. Pour moi, c'est une œuvre et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défauts.
0: et Pour le coup, écoute, moi, je, je te rejoins énormément pour ma part parce que c'est vrai que le, le premier du nom, euh, je l'ai énormément attendu. J'ai suivi sa campagne publicitaire comme un fou. Euh, Clément pourra l'affirmer parce que c'est moi qui, qui est un peu qui ah est un il peu je un peu fessué pour, euh, pour le faire. Tu l'avais fait sur euh, la PS4, toi
1: Ouais, j'ai découvert sur la version remaster.
0: Et on l'a fait plus ou moins ensemble dans sa totalité. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai que pour l'époque, je m'étais pris une très très grande claque avec le premier. C'était vraiment vraiment fou. Le, le deuxième, euh, j'étais super hype quand il a été annoncé. Il faut dire que quand il a été dévoilé à l'E3, quand il a été, en, euh, il a été euh, comme tu l'as dit, euh, Denis, lors des PlayStation Experience, euh, euh, je regardais chaque image, je me disais ouais, « Mais quelle beauté Qu'est-ce qu qu'on va vivre euh, Qu'est-ce qui nous, euh, qu'est-ce que Naughty Dog nous prépare ?» Et effectivement, plus on arrivait sur la, la, la date de sortie du jeu, plus je m'en suis totalement détaché, au point où, bon, bah, comme j'en avais déjà discuté un peu avec vous, J'étais pas certain de me l'acheter euh, euh, le, le jour J, en fait. Et euh, finalement, tout comme toi, Denis, je voulais vraiment éviter tous les spoilers. Et il s'est avéré que je me le suis pris à la sortie. J'ai pu y jouer quelques semaines après, j'attendais mes, mes congés pour pouvoir euh, profiter pleinement. Et force est de constater que la claque que m'a mis le jeu, euh, j'ai encore du mal aujourd'hui à m'en relever. Et justement, le, le fait de pouvoir en parler avec vous lors de cet épisode va peut-être pouvoir euh, m'aider à exorciser tout ça.
1: Ok, et du coup, bah, on va pouvoir euh, attaquer tout de suite sur le, le premier des sujets qui va nous occuper aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il est de bon ton de commencer par l'introduction du jeu. Hein. On va commencer par le commencement. Euh, cette introduction qui dure 2 euh, à 3 heures et qui se parachève par un moment particulièrement euh, marquant. Et donc là, mesdames et messieurs, si vous avez commencé la vidéo ou le podcast... Sans avoir joué au jeu, c'est le moment pour vous deux partir, parce qu'on va partir très très loin sur la route du spoil. Euh, donc faites le jeu et puis revenez plus tard, parce que euh, ça vaut quand même le coup. Et donc ce moment euh, particulièrement marquant, c'est euh, l'exécution sommaire de Joël par euh, un groupe dont on ne sait a priori pas grand-chose, et dont euh, un personnage se détache, le personnage d'Abi, qu'on va jouer justement pendant cette introduction. Du coup, euh, bah pour commencer, les amis, euh, par exemple Benji, toi qui es là... Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette introduction et euh, comment tu l'as vécu
0: euh, Alors pour le coup, c'est vrai que hum, le fait de, de jouer, comme tu l'as dit, Abby et le fait de jouer donc, Ellie, euh, au début j'avais du mal à comprendre les raisons de, de, de pourquoi jouer un, un personnage qui nous était absolument inconnu et dont on bah, ne comprenait pas les, les tenants et les aboutissants. Euh, pour le coup, j'avoue que le... le j'avais un espèce de, un espèce de, de, de pressentiment euh, quant à la mort de, de Joël. Il suffit de voir la fin du premier jeu pour comprendre que, euh, que son histoire à lui est terminée. Finalement, il n'a plus rien à apporter au récit.
1: Il a rempli sa mission, en fait. Il a amené Ellie du point A au point B. C'est ça. Il a développé ce, sa fibre paternelle à nouveau. Enfin, voilà, c'est...
0: Il a, il, a, il a vraiment fait le tour de son récit. Quoi. Et donc, euh, c'était pour moi assez évident que, que, que Joel allait se faire exécuter, ou en tout cas tuer, euh, pour euh, que Ellie ait un but à avoir pour lancer l'histoire, finalement. C'est quelque chose d'assez basique hein, en termes de, de, de narration, mais il euh, fallait en passer par là. Mais c'est vrai que la colère que certains joueurs ont pu avoir, je, pour ma part, je ne l'ai pas eu. J'étais plus euh, interrogatif. Je cherchais vraiment à comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là, pourquoi ce groupe dont on jouait d'ailleurs Abby euh, est arrivé à tuer jo Joel tout en montrant qu'en fait, euh, bah, elle avait l'air de le connaître. Mais lui avait l'air de ne pas vraiment la connaître. Hein. Il, il était assez... Euh, euh, comment dire... Euh,
1: mais elle est très surpris, ouais, de, de la manière dont, dont tout ça se passe.
0: Mais d'autant qu'il sauve la personne. Enfin, il sauve Abby euh, parce qu'elle est en très très mauvaise posture. Oui, à cause juste de... avant, en
1: fait. Mais c'est ça, ça se passe même avant que Abby sache que Joël est Joël, en fait. C'est ça. Et au moment où elle apprend que c'est Joël, le moment où il dit son nom, et vraiment, il y a une rupture incroyable dans le, la scène, et euh, tout d'un coup, l'ambiance change radicalement, quoi.
0: Tout à fait. Et on, on le voit ne serait-ce que dans, dans l'expression et dans l'animation la, euh, mm. des personnages, où on, tout de suite on sent qu'elle a, qu a, qu a un moment d'absence. De,
1: de, et puis y a là, il y a la tension qui, qui pointe forcément. Bah, qui
0: monte d'un coup, quoi. Et elle, elle monte véritablement d'un coup et, et s'en suit ce qui s'en suit. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas été surpris. j'ai pas été surpris, j'ai n'ai pas ressenti beaucoup de colère. Mais euh, je restais très, très interrogatif face à la suite et face à ce que pouvait nous apporter le jeu.
2: Ouais, ben, ben, tu vois, ça a été, euh, pour reprendre l'expression que t'as dit au début en l'intro, euh, ben, je vais te rejoindre moi aussi là-dessus, parce que c'était pareil. Alors moi, en fait, je m'étais fait spoiler, mais genre, mais juste avant de lancer le jeu, connement, genre, d'un trailer d'un film, donc le truc n'a rien à voir, quoi. Et un, et un mec qui dit à ah, l'acteur, il pourrait faire Joël dans la série, et un mec en commentaire qui met, ouais, mais Joël, il est mort. Je dis, putain, les gars, le film qui a rien à voir, vous me le le jeu, arrêtez vos conneries. Donc, tu <rire> vois, donc déjà, bon, après, dans tous les cas, moi, dans mon esprit, ça peut, dans tous les cas, Joël, comme toi, je, je voyais pas, euh, tu aurais pu faire un, un, un autre jeu en fait, avec Joël et Ellie, mais pour le coup, je ne sais pas si ça aurait été un grand jeu. et euh, Ça aurait pu être un très bon jeu, mais peut-être pas une grande œuvre. Donc euh, Pour moi, c'était pareil. J'estimais qu'on avait fait un peu le tour du personnage, qu'il y avait peut-être encore des trucs à faire, mais dans tous les cas, je le voyais, si ce n'est mourir du moins, en retrait. Et, euh, et donc, en fait, quand j'ai eu ce spoiler, je me suis dit « Merde !» Et donc, dès le départ, c'est vrai quand tu joues Abby, et quand on reparlera peut-être de, des choix narratifs, de la structure narrative, c'est peut-être un des rares points... Sur lesquels en fait je, je comprends ce qu'ils ont voulu faire mais c'était pas un truc qui m'a emballé comme ça Enfin voilà j'ai pas été, maintenant, on en reparlera sans doute plus tard Et donc oui tu le sens vraiment venir quand l'ambiance change et tout ça Et donc bah, c'est pareil j'ai pas été spécialement, euh, j'ai pas été choqué Alors après je pense que ça dépend aussi de la fête qu'on a Joël moi c'est un personnage que je trouve être un personnage dans le premier qui est très très intéressant Dans le deux aussi hein, on le voit pas beaucoup mais il est super intéressant Mais un personnage qui est très intéressant c'est pas forcément un personnage que j'aime en fait C'est juste que je le trouve intéressant et donc, j'avais pas une affinité euh, exceptionnelle, en fait, avec, avec Joël. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un très bon personnage, mais bon, on le perd. Et donc, j'ai pas eu de, de rage, ni quoi que ce soit, ni, ni de colère. Je comprends tout à fait qu'il y, qu y ait des gens qui, qui aiment beaucoup le personnage, qui étaient choqués et tout ça. Et le jeu cherche à, à faire ça, de toute manière. Hein. Euh, et puis surtout, en plus, il est, et ça, peut-être qu'on en parlera aussi plus tard, c'est qu'on va parler de la manière dont, en fait, il, il détourne et euh, il désamorce les attentes. C'est que... Joel, en fait, même si les gens s'imaginaient qu'il allait mourir, ils auraient voulu la mort, tu sais, un peu, euh, euh, la mort de John Marston ou de, ou même de Arthur Morgan, tu vois, la mort ouais, du, du c'est un, co un cowboy, en fait, c'est, ouais. l'image du cowboy paternaliste, machin, ouais. et donc le grand héros américain, donc qui tragique, qui va mourir dans un espèce de gunfight pour sauver quelqu'un et tout ça, et là, c'est hyper sale. Le mec, il est impuissant, il se fait shooter le, il se fait shooter la rotule, et puis après, il se fait fracasser à coups de, de coups de, coup de, de, de club, club de golf donc là je donc euh, référence peut-être à notre célèbre jeu vidéo mais que tu n'as pas fait Benji donc je ne vais pas en parler mais euh, ou à Mario euh, Mario Mario golf hein ou Wii golf ouais, sûr. la, la ça, ça, référence est reste. évidente la, ouais, mais moi la, 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 la référence en fait et puis par rapport à ce qu'est le personnage de, de Joel je me, je me suis dit c'est peut-être un clin d'œil de, de Naughty Dog parce que pourquoi prendre un club de golf mais euh, et donc c'est hyper sale et donc forcément en fait et puis le, la manière dont c'est tourné dans la première fois que tu découvres la scène, tu es sur la caméra posée sur Ellie. Donc tu as vraiment Ellie est impuissante et donc le joueur est impuissant. De toute façon, le jeu dans, te, te, te rendra toujours impuissant de cette manière-là. Enfin, tu vas subir les événements en fait. Tu peux les amorcer parce qu'il va te demander d'amorcer, mais dans tous les cas, tu subiras les choix. Tu n'as jamais aucun choix dans ce jeu-là. Et, euh, et donc forcément, hein, c'est comme les personnages hein, qui sont hein, obnubilés par leur truc et qui ont très peu le choix, à part quand ils se réveillent un petit peu. Et donc c'est hyper sale. Et, euh, et donc voilà, donc il meurt comme ça, donc euh, dès le début du jeu, une mort comme ça euh, gratuite en fait, enfin, qui semble gratuite de prime abord, même si on se doute qu'il y a peut-être un truc. Et, et donc voilà, mais ça m'a pas choqué, et comme toi j'étais plus en train de me dire, bah, j'espère que le jeu va, va nous montrer pourquoi en fait, et qu'on va arriver à, à savoir euh, ce qui se passe, parce que si c'est juste en fait un, un, un jeu de... de, de parce qu'il avait présenté comme ça, tu sais, de vengeance, oui. je ne vois pas l'intérêt. Et pendant la première partie du jeu, même si j'ai trouvé de très beaux moments, j'avais vraiment peur que le jeu ne me plaise pas en fait. Je me suis dit, ouais, mais pff, si c'est que ça, je, je ouais, ça sera... Enfin voilà, quoi, ça serait décevant. Heureusement, en fait, le jeu est bien plus que ça. Et tout sauf sur la vengeance, en fait. Heureusement.
0: Et c'est là où je te rejoins. C'est vrai que pour moi, Joël, c'est un personnage qui était au mieux cool, au pire euh, vraiment désagréable dans le premier jeu. Et, et ça... Pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas que ce soit un personnage qui évolue de la bonne façon dans le premier opus. Pour moi, c'est un personnage qui est égoïste et qui, euh, finalement, n'apprend rien de ses actes. Il apprend très peu et le peu qu'il apprenne, en fait, il s'en sert de manière égoïste. Et c'est vraiment ce qui me pose problème et qui fait que... Euh... Alors, j'aime beaucoup le personnage, mais... Euh... J'en ai pas été au point d'être véritablement touché au vu de, de son exécution. J'ai plus été touché par la, la douleur et la souffrance que ressent Ellie que par la mort de Joël en elle-même. quoi Je sais pas si c'était votre cas, mais euh, là, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a fait euh, être assez détaché de ce début de jeu.
1: bah En fait, si tu veux... Euh... En fait, j'ai vécu le truc de manière très différente de, tout le, de vous deux. Parce qu'en fait, moi, je trouve que faire mourir un personnage principal, c'est trop cool. <rire> c'est-à-dire, c'est vraiment un ressort narratif extrêmement puissant, extrêmement euh, fort, et, et quand c'est bien utilisé, ça crée quelque chose de, de fou. Et, euh, et surtout, en fait, ça donne le sentiment de deux choses. La première, c'est que on va forcément aller sur un terrain qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire un de terrain plus. sans ce personnage. Et de deux, ça donne l'impression que les auteurs ont euh, travaillé. Parce que du coup, plutôt que de choisir entre guillemets la facilité et d'aller sur une histoire où on reprend les mêmes et on recommence, euh, là on va sur une histoire qui sera fondamentalement euh, amputée d'un de ses personnages principaux et donc qui aura une toute autre tête. Donc ça je trouve ça génial. Et en plus, euh, la mise en scène de cette, de cette exécution, elle est forcément pas mal du tout euh, faite. Elle arrive pour parachever l'introduction du jeu, sur laquelle je vais revenir juste après parce qu'elle remplit un peu plus que, que son contrat en tant qu'introduction je trouve. Mais euh, voilà, on arrive là. C'est un climax des trois premières heures de jeu. Ça lance le truc. Euh, c'est fait de manière euh, très cinématographique, très mise en scène. Enfin, moi, j'étais là, j'ai putain, mais euh, trop bien quoi. Super. Ah, mais, non,
2: mais moi, moi, j'ai trouvé ça super bien. J'ai juste dit qu'en fait, c'est la mort en, en elle-même qui m'a pas choqué comme ça peut choquer des ouais. joueurs. Moi, je trouve que je que le, oui. le, le choix qui a été fait. Moi, je trouve ça vraiment super bien. Ouais. Et comme tu dis, c'est c'est un refus de la facilité. Et de toute façon, tout le jeu qu'on l'aime ou pas, c'est un refus de la facilité et c'est ce une grosse prise de risque pour beaucoup de, de choses. En fait, du moins dans les thématiques, dans la narration, et c'est à souligner parce que c'est ultra rare dans les, dans les super productions de jeux vidéo, dans les triple A, même quadruple A en fait. Mais Donc, même moi j'ai trouvé ça génial en fait. Mais au-delà de, hein,
1: de tout ça, en fait, moi l'émotion que j'ai ressentie face à ça, c'est j'étais en trop bien, <rire> j'étais content <rire> en fait, ce qui est complètement euh, incohérent par rapport à ce que c'est censé te faire ressentir. Mais moi j'étais là, je dis ok, ça va être ça va être cool. Et euh, l'introduction du jeu, je trouve qu'elle fait un, un très très bon boulot de, déjà de continuité avec le premier, par rapport à, au reste du jeu qui est sur un rythme assez différent. Euh, l'introduction du jeu est vraiment dans la droite ligne de ce que faisait le, le premier Last of Us, enfin la partie 1, c'est-à-dire qu'on a euh, une succession euh, de scènes, euh, soit de dialogue, soit des cinématiques, soit des séquences de, de gameplay pur, donc infiltration ou, ou tir ou élimination, et en fait ça, ça s'enchaîne très très bien, ça avance, et ça permet d'une part de poser le nouveau contexte, et en, en plus ce qui est encore plus intéressant c'est que ce nouveau contexte va voler en éclats dans deux heures, donc ça je trouve ça trop bien en fait, on fait tout un travail de pose de, de, de nouveau contexte, de nouveaux environnements, de nouveaux personnages, euh, pour finalement le faire éclater deux heures après, ça je trouve pareil que ça témoigne de beaucoup de volonté de bien faire les choses de la part de Naughty Dog, euh, pour, pour te mettre dans un contexte puis finalement te, te désarçonner. Euh, mais surtout, en fait, même au niveau du gameplay, je trouve que l'introduction de ce jeu fait un excellent travail de tutoriel. En te mettant euh, petit à petit face à des, des niveaux, entre guillemets, de plus en plus élevés. D'abord, tu as deux, deux infectés, puis tu en as trois. Il y a un moment, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un camion en travers d'un champ de neige, là, et on mmh -hmm. va dans un bâtiment, et là...
0: Euh, Dinah, le, le dessus, ouais.
1: C'est ça, et là, Dina te dit, il euh, y en a sept. Et là, c'est vraiment le premier moment où tu te dis, ah, ça y est, on va commencer le jeu vidéo, là. Et euh, arrives et donc il y a effectivement 7 infectés, il faut que tu tournes autour, il faut que tu utilises les premières mécaniques du jeu, tu retrouves ton meilleur ami la brique euh, et ton deuxième meilleur ami la bouteille, donc voilà, tu, tu, tu réapprends euh, le jeu finalement, et même quand tu as fait le premier c'est très agréable de réapprendre le jeu, de te sentir, de réapproprier les mécaniques, et, euh, et voilà, et après tous les nouveaux personnages sont posés, Jesse est posé, Dina est posé, Tommy qu'on avait finalement un peu oublié est reposé, et, et Joël est reposé et Abby est posé aussi enfin je trouve que ce, ce, cette première partie fait tout bien et euh, je trouve d'autant plus que cette première partie fait tout bien cette introduction, qu'ensuite j'ai pas du tout aimé le, le passage qui a suivi <rire> donc en fait moi je la mets encore plus haut dans le, dans, au niveau de l'intérêt que j'en ai éprouvé parce que euh, la partie qui suit immédiatement cette introduction c'est à dire l'open world en fait le petit open world de Seattle je l'ai pas du tout aimé <rire> donc euh, voilà je, je, voulais, je voulais rendre hommage à cette intro quand même
2: et, et l'intro ce qui est là aussi tu parlais en fait justement de, de, de changer par rapport au premier c'est qu'en fait ils ne prennent pas la facilité j'ai vu des critiques passer comme quoi oui l'intro n'est pas aussi marquante que, la, que celle du premier mais justement c'est fait exprès ils prennent vraiment le contre-pied de, de, de faire une intro qui est beaucoup plus posée limite j'avoue que heureusement c'est pas trop lent, mais la conversation du début qui est obligatoire en fait entre Joël et Tommy c'était un peu un previously on tu sais Ouais. Genre, ah ouais. si, vous avez, si vous avez manqué le, le précédent épisode donc j'étais là j'étais mais en fait ça passe parce que les acteurs sont bons la mise en scène est bonne mais heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps parce que c'était un petit peu ça et c'est là que je me suis dit en fait dans quelle mesure le jeu peut vraiment fonctionner on pourra se la, poser la question plus tard hein. en tant que jeu, en tant que œuvre en elle même parce que autant tu vois quand as, tu prends l'autre licence de Naughty Dog Uncharted tu peux jouer aux quatre sans avoir fait les autres tu vas, il va te manquer des trucs mais je veux dire tu auras un jeu global, une aventure globale là franchement je, si t'as pas pour le coup, si t'as pas le lien entre Ellie et Joel, sa mort en fait, si t'as pas fait le 1, quelque part, ouais, ça va pas marquer grand-monde. Tu vois, c'est vachement plus dur de les décorréler en fait, d'où le fait que ça s'appelle un partout et pas un simple 2.
1: Et d'où le fait que l'intro prenne autant de temps et fasse autant le travail de te remettre dans le contexte en fait. C'est vraiment, bon ok les gars, ça fait 7 ans que vous avez fait le premier, on va vous remettre dans le bain doucement et moi j'ai trouvé ça très bien fait et très agréable quoi.
2: Et puis c'est surtout c'est par rapport aux personnages parce que plus que le mettre le joueur dans le bain en fait c'est surtout pour c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu en fait c'est que le jeu constamment et ça c'est aussi c'est un risque et ça plaira pas à tout le monde il fait passer les personnages avant tout et avant le joueur et ça c'est hyper rare en fait et euh, et il s'en fout en fait de jeu de il, forcément il a pas envie que tous les joueurs le détestent mais il s'en fout c'est secondaire en fait pour lui le plus important c'est que les personnages soient consistants entre eux et pas à ce que va penser ou pas le joueur dès l'intro il te le met et, euh, et donc voilà c'est donc une intro qui est totalement un rebours de l'intro du 1 qui était hyper marquante et qui, euh, et qui était euh, et qui voilà qui te permettait vraiment de te lancer te choquer pour avoir une longue ellipse là pour le coup il va faire des ellipses mais plutôt dans l'autre sens avec l'utilisation de flashback donc, euh, donc ouais, voilà donc c'est vrai que c'était marquant et après si tu veux te lancer sur la, la première partie euh, enfin en fait la première partie et même on va dire le premier arc qui est en fait les trois jours 3 jours en balade à Seattle avec euh, avec Ellie et Dina. Ouais. Ben, donc, ça, je, te, je vous laisse vous lancer là-dessus. Tu, tu
1: rigoles, mais je n'ai pas euh, vraiment une opinion très différente de ce que tu viens de décrire là sur cette partie du jeu.
0: <rire> non, non. C'est vrai que cette arrivée à Seattle, euh, et comme tu le disais, le mini open world hein, qui nous est offert, euh, moi, j'ai trouvé super déstabilisant en fait. Mmh. Bah, moi, que... ça m'a fait
1: carrément sortir du jeu en fait.
0: Bah, bah, ah ouais, à ce point-là, je... Ouais. <rire> euh...
1: je, je vous expliquerai pourquoi juste après.
0: C'est vrai que le, le, enfin le premier jeu est très couloir, on sait vers où on se dirige et on, ce qu'on a à faire. Là on arrive dans Seattle, on fait « alors j'ai une carte, je vais où maintenant ?» Ok d'accord, donc à chaque fois que je, je vois un endroit assez, assez spécifique, Ellie va le marquer sur la carte et donc je sais que, euh, que bah, c'est un endroit important et que je dois aller le visiter pour pouvoir continuer l'aventure. Ou pas parce qu'il y a des. Sur la carte en question, elle fait des points d'interrogation entourés quand, euh, quand il s'agit d'un point important et non entouré, juste un point d'interrogation, si on veut chercher un peu dans le lore du, du jeu. Euh, mais euh, c'est là où on se rend compte justement que euh, peut-être que les gars de Naughty Dog se sont rendus compte qu'on était vite perdu dans, dans ce, ce, ce grand espace, ce centre-ville et, euh, et qu'ils ont intégré ça pour justement euh, attirer les joueurs euh, vers les points euh, principaux que eux veulent nous, euh, là où les, 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 les gars de Naughty Dog veulent nous amener
1: bah, en fait moi j'ai deux j'ai à la fois des problèmes et à la fois je comprends ce qu'ils ont essayé de faire si tu veux on arrive quelque part on, on se met en situation tu vois là on est sur de la pure cohérence scénaristique mm -hmm. on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas et on est à la recherche de quelqu'un on ne sait pas où il est Forcément, tu vas arriver là, tu vas te retrouver perdu quelque part, et tu vas devoir euh, essayer de, de mener un peu l'enquête, d'aller chercher de part et d'autre si tu as des indices ou si tu trouves un endroit où aller, etc. Bon. C'est logique en un sens. Et cette espèce de cohérence, elle se retrouve aussi dans la manière dont on gère la map, puisque Ellie va écrire directement dessus. Et, euh... mm -mm. Oui, c'est réaliste comme approche, c'est cohérent. J'ai pas de problème là-dessus. Là où j'ai un problème, c'est que euh, du coup, on passe de cette fin d'introduction où Ellie, elle est euh, ivre de rage et de désespoir. On est sur un événement, voilà, un climax d'intensité qui, qui te fait dire, bon, là, maintenant, elle va avoir la rage au ventre pendant des, des jours, des semaines, des années, peut-être toute sa vie, et il va falloir qu'elle aille se venger. Enfin, c'est un, un sentiment extrêmement fort qui l'anime. Et là, on arrive dans un open world, donc un rythme déjà beaucoup plus lent, où elle papote avec sa meuf, avec son cheval, et on est là dans la cambrousse, et, et on fait des trucs annexes qui n'ont rien à voir avec le jeu, où t'avances pas scénaristiquement. Et là, je me suis dit, mais vous faites quoi, les gars Qu'est-ce que c'est Vous n'aviez pas d'argent Il fallait gagner 10 heures de jeu Que vous nous faites une zone ouverte, comme ça Et, et j'ai été tellement désarçonné par ce, ce choix, que je, en fait, je suis carrément sorti du jeu, en fait. L'open world, j'étais là, je suis... oh putain, j'espère que c'est pas tout le jeu, quand même. J'espère que ça va pas être ça, la structure du bousin. Et heureusement non, mais il y a quand même une... Allez, 6 heures de jeu, 5-6 heures de jeu peut-être, ou alors c'est moi qui déraille, dites-moi hein, si c'est moins que ça, où on, on, on va dans des trucs, on, et alors ouais, et autre chose aussi qui m'a complètement euh, fait sortir du jeu, c'est... Mais pourquoi il n'y a pas d'infectés
0: C'est vrai que dans, dans, le, enfin, dans cette partie-là, dans, dans le côté... Enfin, les, les infectés sont dans les bâtiments. C'est ça, mais et en fait, de... pour moi, ce
1: n'est pas cohérent, et je vais te dire pourquoi. Parce que effectivement, bon, on peut se dire « Ouais, mais du coup, c'est le FLN, euh, les Wolves, euh, ils, euh, ils ont viré tous les infectés, ils sont retranchés dans les bâtiments et tout. » Ok. Pourquoi alors, dans le troisième arc du jeu, t'as des infectés qui se promènent dans la cambrousse comme ça, entre les maisons, du coup Alors que, tu as euh, nos bons amis, les, les esclavagistes, là, dont on va reparler, qui vivent dans le coin, donc ils auraient pu faire le même boulot. Mais bon, passons. Là, en fait, il y a une artificialité dans le gameplay qui se met en place dans le sens où quand tu arrives à un point d'intérêt, il est tout de suite démarqué par un, par un grillage ou par une porte tu vois, que tu pousses, et d'un coup, dedans, tu as désinfecté, un un niveau de jeu. Et en fait, cette séquence de, de Mini Open World m'a vraiment dérangé parce que c'est une séquence où le jeu vidéo est bien plus prépondérant que le scénario et la narration, à tel point que voilà, je le je, je perçois comme un truc artificiel. Et, euh, et j'ai eu tellement de mal avec cette zone que je m'en remets toujours pas et j'ai été très heureux d'arriver au bout et de repartir sur un schéma un peu plus classique dans Last of Us qui pour moi fait partie de l'ADN de Last of Us qui est un rythme soutenu euh, un, un découpage scénaristique euh, ciselé et euh, des niveaux qui correspondent à l'ambiance du moment quoi
0: ouais des quartiers tu avances, tu tues ce que t'as à tuer et tu continues à avancer ça, un ouais. nouveau quartier et... etc etc
1: voilà mais qu'on en, on en reparlera parce que ce que tu viens de décrire c'est aussi pour moi euh, parfois des niveaux de remplissage qui m'ont aussi fait sortir du jeu <rire> en fait dès le moment où l'intensité se relâche et là elle se relâche vraiment beaucoup je suis sorti du jeu en fait c'est à la fois terrible mais à la fois euh, à la fois compréhensible parfois par rapport à ce qu'ils ont voulu faire mais pour moi c'est pas bien quoi
0: en fait je pense que l'un des soucis enfin euh, que toi tu y vois mais moi j'ai du mal à y voir parce que je suis quelqu'un qui cherche énormément dans tous les recoins d'un jeu.
1: Ouais, toi, ça t'a plu d'explorer, en fait.
0: Bah, c'est ça, moi, j'adore explorer. Suis... Voilà, c'est gros... un de mes gros défauts, si c'en est. Hein. Mais euh, pour moi, justement, ce passage-là permet surtout de développer euh, x10 le... la relation entre Dina et, et Ellie. Mais il ne sert vraiment qu'à ça, finalement. Euh, alors, effectivement, on perd en intensité dans le dans la narration, mais derrière, euh, il permet aussi à ces personnages de se développer beaucoup plus. Parce que finalement, après ce passage à Seattle, on y reviendra, mais après ce passage à Seattle, arrive le théâtre. Il oui, y, euh... y a quand même deux, trois
1: niveaux euh, entre, hein, quand même.
0: Oui, mais euh, bon, bon, bah, beaucoup moins marquant quand même. Ah, pas. Et, et justement, dans, 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 dans ce centre-ville à Seattle, il y a une scène, moi, qui, qui a fait que je pense que euh, qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai j'ai pas autant de réticence que toi face à ce mini open world, c'est la scène dans le dans le magasin de musique.
1: Oui, c'est oui.
0: Où ils reprennent, enfin, Ellie reprend Take on Me et je dois avouer que cette scène, j'étais devant et je me suis laissé embarquer en fait par l'émotion de la scène. Mais voilà, c'est l'émotion entre ces deux personnages.
1: Ah, c'est cool parce que, tu vois, c'est tout un pan de, du jeu, du coup, que je n'ai pas ressenti, parce que j'étais plus là, quoi.
0: Ouais, et toi, Ça, Denis parce
1: ben que Moi, moi, moi j'étais mais...
2: là, mais moi, je suis là, je vous écoute, et j'étais là aussi dans le jeu. Non, non moi, moi, en fait, alors, il y a des parties, euh, l'Arc Daily, c'est celui-là sur le cul, j'ai le plus de, de, de petits trucs à relever, et il y a des parties, euh, tu vois, c'est la partie qui vient après le premier mini-open world, que j'ai trouvé un peu trop longue, tu sais, quand tu dois t'échapper de l'école et en fait, tu traînes un petit peu jusqu'à rentrer dans le, dans le, dans le cinéma, le théâtre. Donc, ouais. euh, oh. et, euh, et donc là, je trouve qu'effectivement, ça traîne un petit peu, même si tu apprends toujours... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la narration environnementale. Et en fait, tu apprends beaucoup de choses. Et pour moi, c'est capital, en fait. Et j'ai ai beaucoup aimé ce, justement ce, ce côté-là, parce qu'on en revient à ce que je disais plus tôt. C'est qu'effectivement, ça peut faire retomber le rythme et tout ça mais oui mais en premier lieu en fait ce qui est important c'est les personnages c'est pas le joueur et il faut trouver la balance donc il euh, y en a qui s'en vont bah, je suis désolé pour eux mais euh, mais en fait effectivement et parce que sachant que Ellie et Dina elles se connaissent mais elles sont ensemble en fait c'est durant ce voyage qu'elles qu euh, qu en arrivent à être ensemble ouais. euh, parce qu'en fait il se passe pas un jour entre Jackson et Seattle hein. quand tu lis le journal d'Ellie, tu te rends compte qu'elles ont passé quand même pas mal de temps Deux, en Deux fait, trois sur semaines la... Euh, sur la route ouais. ouais plusieurs semaines et tout ça je sais pas combien de temps ça prend pour aller jusqu'à jusqu Seattle à, à cheval et, euh, et donc ce premier open world, il est super intéressant pour ça parce que c'est un peu en fait, elle sont un peu dans, un... elle veut se venger et donc il y a une rage que tu perçois, mais en même temps elle sait pas trop à quoi s'attendre et donc il y a ce côté une sorte d'insouciance en fait, il y, a, il y a la mission en même temps une sorte d'insouciance comme si quelque part elle y, et, et tu le sens au fur et à mesure du jeu, elle hésite encore à se lancer pleinement parce que peut-être qu'au fond d'elle-même, elle se rend compte qu'il y a des trucs qui déconnent parce qu'on apprendra par la suite que elle a déjà une petite idée, ça sera confirmé plus tard, de peut-être pourquoi Joël est mort et tout ça. Et, euh, mmh, mmh. et donc, t'as une espèce de, de côté où t'as... Tu sais, c'est un peu le calme avant la tempête et t'as une sorte de... un peu de, C'est comme un voyage de noces, en fait, paradoxalement, entre les deux. Euh, et avec la chanson, de, ça sera un petit peu l'aboutissement de ça. Et donc, elle se découvre. Et puis, euh, Dina parle un peu d'elle aussi. Et tu comme ça, tu te, tu te rends compte de certaines choses. C'est le passage à la synagogue et tout ça. C'est super intéressant que les, les deux endroits où tu dois aller chercher des choses pour av avancer l'aventure et donc la vengeance, c'est d'un lieu, c'est un tribunal c'est pas anodin un tribunal, c'est là on juge le bien et le mal, enfin en tout cas d'un point de vue juridique, et l'autre c'est la synagogue, là on parle de bien et de mal d'un point de vue euh, moral, Tu vois, donc c'est pas du tout anodin que ce soit ces deux lieux-là qui soient obligatoires, les autres ne le sont pas. Et, euh, et d'ailleurs donc, euh, donc, je pense qu'après on pourra parler de l'identité des, des lieux qu'on traverse, et qu'on traverse plusieurs fois parce qu'ils sont très très symboliques, et pour moi c'est super intelligent dans la manière dont c'est fait, et, et donc voilà, donc tu te rends compte, tu as aussi les prémices du, de qu'est-ce que sont les voyages, parce qu'on ne sait pas trop à ce moment-là, et on ne le sait pas parce qu'Eli ne le sait pas, c'est toujours pareil, c'est ce qu'apprennent les personnages avant ce que va apprendre le joueur. Le joueur après, il peut, il peut ne tracer en ligne droite et faire juste le truc, il lui manquera des clés, mais bon, mais ben c'est pas grave en fait, c'est un peu comme pour tout, et s'il manque des clés à Eli, bon, ben il manquera des clés à Eli. Et donc j'ai beaucoup aimé ce passage-là où tu apprends un petit peu, tu as le nom de Isaac qui revient, mais tu te dis est-ce qu'il a envie ou pas, et après tu te rends compte qu'il est là. Et donc voilà, et t'as ce passage dans la banque qui est génial où tu te rends compte que t'as des mecs, des super voyous qui ont voulu faire un casse, et les mecs ont fait le casse le jour, en fait, de l'outbreak, de l'outbreak, en fait, le ouais, jour de, ouais, ouais, où ouais, tout a pété, et les mecs sont retrouvés comme des cons. Mais je trouve ça juste génial. Et c'est une espèce d'humour que que tu perçois, mais qui n'est pas ah tu vois, comme ça. C est, c est ça. Ils, te, ils te font passer c le truc. C'est du c clin d'œil. C'est est un clin d'œil qui est, qui, est, qui est assez génial pour te dire, ben oui les mecs vivaient leur vie et tout ça, puis tu vois un peu comment les wolfs ont renversé la fedra et, et pourquoi ils sont si puissants et pourquoi il n'y a pas d'infectés qui se baladent un peu tout ça, ben parce que de manière générale, souvent en fait, ils, ils font le ménage en fait, et pourquoi en jour 3, si, à Seattle il y aura plus d'infectés qui se baladent, mais parce qu'en fait, la plupart des wolfs, ils sont partis, ils ont quitté leur base, et pour aller attaquer l'île, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de circuler, qu'il y a beaucoup plus de bordel, parce qu'ils sont plus là pour faire respecter la loi en fait tout simplement, parce qu'ils sont tous focalisés pour aller attaquer l'île, c'est expliqué dans le jeu, mais ça tu t'en rends compte en fait, quand tu es du côté d'Abby. tout est expliqué, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'incohérence en fait dans, dans les choses, par contre effectivement, jamais rien n'est euh, expliqué de prime abord en fait, et pas tout sera expliqué, c'est à toi de faire les jonctions et les trucs, et le, le jeu ne te tient pas à la main en fait et donc euh, moi j'ai beaucoup aimé, ce, ils avaient déjà fait de toute façon, alors toi je sais que Benji tu l'as pas fait Uncharted 4 ni Lost Legacy, mais t'avais déjà un, un petit monde ouvert surtout dans Lost Legacy parce que le, le truc entre Ellie et Dina dans Lost Legacy, t'as exactement le même système de monde ouvert, semi-ouvert en fait dans, dans le Uncharted justement avec euh, Chloé et, et un autre personnage je vais pas dire qui parce que si t'as pas fait les jeux euh, non, pour pas te spoiler oui. mais en fait c'est exactement, exactement le même but, c'est un petit peu aussi pour que les personnages nouent les liens, donc tu peut avoir l'impression que tu te dis, ouais mais l'histoire en elle-même elle n'avance elle pas, oui mais en fait c'est pas l'histoire qui est le moteur des personnages, c'est les personnages qui sont le moteur de l'histoire, donc euh, c'est un choix en fait, on peut ne pas l'apprécier, moi je comprends tout à fait, mais en fait pour moi c'est pas incohérent, c'est logique et c'est vraiment le, la dernière respiration d'Elie avant vraiment qu'elle, après le jeu va partir en beaucoup plus couloir et tout ça, mais tout simplement parce que Ellie en fait elle est de plus en plus omnibilée par sa vengeance au fur et à mesure que ça avance et donc, en fait, le... les lieux que tu visites sont de plus en plus étroits parce qu'en fait, c'est l'esprit d'Eli qui est de plus en plus étroit et de plus en plus claustrophobique parce qu'elle est enfermée dans son isolement, puisqu'elle se retrouvera derrière tout seule au fur et à mesure de l'histoire, elle va s'isoler des autres et euh, s'isoler en elle-même. Et donc, en fait, je trouve que c'est très bien retranscrit justement par rapport à ce monde ouvert au début où c'est un petit peu ben, la découverte et progressivement, en fait, c'est un lentonnoir, c'est un lentonnoir jusqu'au fait que ça se finit dans une pauvre salle de cinéma, en fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est super bien à
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ça. Et c'est pour ça que je disais que je comprends euh, ce qu'ils ont essayé de faire. C'est juste que, bon, ça n'a pas marché sur moi du coup. Euh, mais je suis très, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que tu dis, même sur la symbolique, avec le tribunal et la synagogue. C'était des, des moments que j'ai appréciés aussi. J'ai juste pas compris pourquoi ils étaient intégrés dans ce type-là de, de gameplay. Euh, je vais juste faire juste mon chiant, parce que tu dis c'est normal, parce que... Euh, après, il y a plus d'infectés, parce que les wolfs, euh, ils sont partis sur l'île. Bon, s'il suffit d'une demi-journée pour que les infectés reviennent... C'est pas normal qu'on ait pas d'infectés dans une zone où tu vois très bien que les wolves ont pas été depuis des jours. Bon, mais j'arrête là.
2: <rire> mais non, mais ils ont pas été depuis des jours. Ils sont en train de, de, de partir, en fait. Et d'ailleurs, tu le vois dès le début, d'ailleurs, en fait, il y a des infectés. Ils disent, tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'ils foutent là Donc les infectés, ils reviennent au fur et à mesure. Mais, mais après, c'est un nitpick. pick Si as envie de l'avoir, tu. Ok. Ouais, ouais. Mais moi, C'est trouve... un détail sur lequel je, je m'accroche. Non, non, <rire> non, mais moi, je trouve pas que ce soit incohérent. Enfin, c'est comme ça. Il y a des endroits où ils sont plus dans le truc. Ouais, bon. Après, franchement, c'est vraiment pas. Euh, moi, ah bah, j'arrête
1: pas... là et... mais je suis d'accord sur non, tout non. le reste puis, non, puis,
2: en plus, non mais en plus là, il y a des infectés qui étaient là mais ils ont été butés par Tommy qui vient juste de passer avant et d'ailleurs tu vois en fait des infectés qui sont C'est ça qu'il y avait Tommy aussi donc, euh, donc pour le coup tu vois vraiment t'as as un lieu en fait dans le monde ouvert c'est un peu sous le pont je sais pas quoi il y a plein d'infectés morts mais parce qu'ils ont tous été attaqués Tommy lui il a fait le ménage donc ça explique aussi pourquoi il n'y a pas d'infectés dans cet endroit là parce que Tommy est déjà passé ah voilà désolé j'attends l'avocat de la, la le procureur général maintenant pour voir le contre-argument mais
1: et puis, euh, si vous voulez, on peut on peut-être peut aller un peu plus en profondeur sur les personnages, du coup, puisque là, on, on, a, on est rentré de plein pied dans le jeu. Euh, le scénario commence à se dérouler, et donc, juste après euh, cette phase de mini-open world, on rentre dans, euh, dans un jeu, effectivement, un peu plus couloir et un peu plus succession de niveaux. Euh, mais ça va être aussi l'occasion de développer pas mal de personnages, et du coup, on peut commencer par tous ceux qui sont dans l'environnement le, direct d'Eli. A euh, commencer donc on a un peu parlé de Dina on a un peu parlé d'Ellie on a un peu parlé de Tommy même si c'est encore assez euh, il est encore assez peu visible dans le jeu euh, puis il y a Jessie aussi qui fait un comeback euh, merveilleux que moi j'ai trouvé extraordinaire dans une séquence d'action euh, vraiment à couper le souffle pour le coup euh, les amis qu'est-ce que vous avez pensé de ces personnages là
0: justement moi tu, tu parles de de Jessie alors j'ai trouvé son arrivée tellement alors là, je vais reprendre le terme, mais tellement Deus Ex Machina.
1: C'est vrai qu'il arrive un peu en mode coucou.
0: C'est ça, il arrive, il fait, bon, bah, et ça tombe bien que je sois là. Hein. Mais bon, ça, c'est après en avoir parlé avec, avec Donnie, où effectivement, finalement, le, 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 ce, que, ce que suit surtout Ellie, finalement, c'est pas tant Tommy que Jesse. Parce que les, les traces de personnes qu'elle trouve et par exemple l'explosion, la fameuse explosion du... Du van euh, qu'on va suivre durant le, le moment où elle est dans le quartier, c'est plus Jesse qui l'a causé mmh. que Tommy. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, mais là-dessus, c'est vrai que les personnages sont, pour le coup, super attachants. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont attachants, intéressants, je sais pas, enfin, no, en tout cas pour, euh, pour Dina et, et Jesse, mais ils sont ultra attachants. Parce que finalement, eux suivent surtout euh, euh, Ellie dans, dans sa quête de vengeance. Et euh, malgré tout, eux aussi veulent se venger un peu. Parce que euh, Jesse, comme, euh, comme Dina, appréciait Joel. Euh, mais euh, ils n'ont pas, euh, pas plus de traits de caractère que ça, je trouve. Dans un premier ouais. temps. Ouais, ils, sont, dans... ils
1: sont là surtout pour Ellie, t'as l'impression.
0: Ils sont là pour Ellie, ils sont là pour euh, la soutenir, ils sont là pour... Euh, pour veiller à ce qu'elle ne se fasse pas tuer codement. Et... Euh, parce qu'on est amené à faire des choses bêtes quand, 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 quand on agit sous, sous l'impulsion. Hein, C'est ce que montre tout le jeu d'ailleurs. Mais euh, voilà, pour le moment, pour moi, dans cette première partie, ils ne sont pas plus développés que ça. Ils sont développés parce qu'il faut quand même un, un minimum de background sur les personnages. Mais ça s'arrête là. Ça ne va pas chercher plus loin.
2: Ouais, moi, je, moi je trouve que Dina est un personnage super intéressant qui, qui, comme tu dis en fait à, à la base on se dit bon en fait c'est le love interest d'Elie elle la suit comme ça sauf qu'en fait elle la suit pas bon elle aimait Joël en fait elle la suit parce qu'elle aime Ellie mais surtout en fait au détour des conversations c'est toujours parle les conversations je sais pas si toutes sont certaines sont optionnelles ou pas donc faut faire sous dans la synagogue en fait elle sous-entend que sa soeur en fait a été tuée et qu'elle disait ben, si, si moi un jour j'avais l'opportunité de me venger ma soeur et tout ça donc tu te rends compte aussi que quelque part elle fait une projection parce que les personnages en fait tous les personnages dans ce jeu là ils sont miroirs les uns des autres et ils font des projections, en fait. Et euh, ils pensent qu'un tel pense que ceci d'eux et tout ça, et c'est comme tout le monde, en fait. Hein. On a tous ce côté-là à faire des suppositions et des projections et, et penser que les autres pensent quelque chose de nous, alors qu'en fait, c'est juste nous, qui c'est nos propres obsessions, et nos propres peurs. Et Dina, c'est un peu ça, en fait, quelque part, elle pense, en tout cas, c'est ce qui est ce qui retranscrit dans ce qu'elle dit, qu'en aidant Ellie à, faire cette, à remplir cette mission-là, mais quelque part, ça lui permettra aussi de mettre... Euh, euh, la disparition de sa sœur, qui l'a semble-t-il quand même beaucoup affectée, elle en parle beaucoup hein, pendant le premier jour, euh, à la mettre de côté d'autant que Dina aussi c'est pareil, c'est quelqu'un qui, qui se rend compte qu'elle porte la vie en elle et, et à partir du moment où elle porte la vie en elle, ben là aussi elle commence à hésiter aussi à se poser des questions, est-ce que ça vaut le coup finalement euh, de mourir ou pas euh, pour quelque chose alors qu'il y a peut-être des choses plus importantes et, euh, et on verra dans l'épilogue que quand il faut faire un choix entre, entre plusieurs choses, et ben, quelque part il y a, y, a y a des hiérarchies entre les vies que tu protèges ou pas euh, Jesse effectivement pour le coup il est un personnage un peu plus euh... c'est limite un miroir un peu moral Jesse parce que euh, quand il va suivre Ellie il suit pour aider mais en même temps quand il faut euh, il y a un point où il faut aller euh, aider Tommy ou alors euh, continuer la quête d'Elie ben, finalement lui il est là dans le côté aide en fait il a un côté beaucoup plus euh, oui ouais, ouais, il va positif, pas aller se venger en fait. mm. ouais il, il, a, il a un côté plus positif et quelque part voilà il il, il, le fait, il aimait beaucoup de Joël aussi, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est parti à Seattle, à la fois pour protéger Dina et Lee, parce qu'il est proche d'elle, et en même temps il dit qu il était, que Joël c'était un rôle modèle pour lui, et donc quelque part il a un petit peu dans, Il a une image en fait, et peut-être comme beaucoup de joueurs, Jesse, il a une image sans doute peut-être uh, tronquée, ouais, de ce il était vraiment Joël en fait. Ouais. Ouais, il idéalise beaucoup Joël, comme le, beaucoup de joueurs il disaient Joël, parce que le, le premier jeu... Te manipuler, parce que euh, en fait le jeu, une euh, narration te manipule toujours un petit peu suivant les points de vue où tu places la caméra. Et en fait le premier jeu, en fait, te manipule dès le début à aimer de Joel Joël en fait. Parce que Joël, tu comprends très bien qu'entre les euh, le jour où les, ça a explosé et les 20 ans qui sont passés, le mec a fait plein de saloperies, mais vraiment des trucs dégueulasses. Et, euh, et le jeu, dans le premier, il te le disait assez souvent, mais comme il était paternel avec Ellie et tout ça, et comme surtout dès le début du jeu, on te voyait comment il perdait sa fille et bien t'es forcément en fait empathique avec lui il peut faire plein de saloperies, tu vas dire ouais mais il a perdu sa fille, le pauvre et tout ça, tu vois et, euh, et donc c'était une sorte de, de manipulation hein. enfin de manipulation, c'est-à-dire que le jeu était, la, la caméra du jeu était sur les épaules de Joel donc tu voyais en fait par son biais à lui et c'est vrai que Jesse il a ce côté à idéaliser un peu le le, le joueur, et la manière dont disparaît en fait Jesse au moment où il y a le, le changement c'est pas anodin non plus, parce que tu vois si c'est le, le mec qui idéalise Joël, comme le joueur idéalise Joël, ben, le jeu te dit non, boum, c'est fini, c'est plié, maintenant tu vas passer sur autre chose, parce que c'est terminé ça en fait on n'est plus là pour idéaliser, on va passer sur autre chose et donc il y a plein de petits trucs comme ça où le, le jeu en fait te dit euh, non, en fait c'est... en fait le jeu, il, le jeu va te questionner mais en fait elle n'est est pas, pas à propos de toi l'histoire, elle est à propos des personnages et après si tu veux te questionner dessus ou pas, tu peux nous, on n'est pas là pour juger ni les personnages ni le joueur, on propose juste les faits par rapport à la perspective de chacun. Et, euh, et donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est surtout Dina qui est importante. Jesse et Tommy, c'est vrai qu'ils sont un petit peu, en tout cas dans cette partie-là du jeu, ils sont vraiment en retrait. Hein. Mais sauf, sauf Jesse quand il arrive et qui... Il, il arrive avec sa enfin on récupère la voiture
1: juste après et puis là il y a une de mes séquences préférées du jeu donc pour moi Jesse pour toujours il est associé à ce
2: moment là non, non mais la séquence est excellente mais je veux dire tu vois pour le coup c'est vraiment voilà. il arrive en mode un petit peu tu vois on repart sur le, le traditionnel un peu le cow-boy qui vient t'aider tout ça tu vois bah, machin c'est vrai que la séquence elle
1: m'a beaucoup rappelé Uncharted en fait dans ce, dans ce moment très
2: action ah oui, oui, mais t'as plusieurs séquences dans le jeu comme ça, même dans l'autre arc en fait, où c'est vraiment plus du Uncharted que, de, que du Last of Us. Quoi. Même ah, après, si on, en, plus, euh... on en parlera
1: après euh, du, du, du gameplay d'Abby parce qu'il est très différent. mais euh, ouais, ouais, ouais. Bah, En tout cas, si tu veux, moi Jesse, je l'ai surtout perçu via ses actions que via sa psyché. Et, et, voilà, c'est peut-être parce que du coup j'ai pas tout exploré et j'ai pas eu tous les dialogues optionnels. Mais du coup ça crée deux expériences assez différentes pour nous.
0: Après, voilà, même en ayant tous tout les, dia euh, les dialogues et tout, euh, tout ce qui s'ensuit, ça n'apporte pas grand chose au, au personnage qui est, qu est Jesse. Hein. C'est est vraiment minime. Mais euh, pour le coup, de Jesse, c'est vrai qu'il bah, est vraiment entre deux feux et pour tout. Il est entre deux feux entre la relation entre Dina et Ellie. Il est entre deux feux parce que, bah, comme tu le disais, enfin, comme vous le disiez, vis-à-vis -vis de l'idéalisation de Joel. Il ne sait pas où est-ce qu'il en est, parce qu'il ne connaît pas Joel tel que nous, on le connaît. Et justement, là où je voulais revenir sur, sur ce que tu disais, Denis, vis-à-vis -vis de, de Joel, et vis-à-vis -vis du point de vue de la caméra, et donc du joueur, euh, je me souviens de la, quand on y a joué ensemble, Clément de, de Last of Us, du premier, mmh. euh, à, chaque, euh, à chaque réaction de Joel, qui est totalement abusée et totalement... Euh, fait passer vraiment le, le personnage comme un pourri tous les deux on était exaspérés on était exaspérés de
1: Avec, pour point culminant évidemment la dernière grande saillie de Joel dans ce jeu qui est d'aller éclater tout le monde à l'hôpital et de, de prendre Ellie et... par égoïsme en
0: fait mais c'est ça, et et ça. l'égoïsme de Joel c'est vraiment quelque chose d'affreux quoi alors oui d'accord il a vécu des, cool... des trucs pas cool euh, d'accord il, il a dû faire des choses horribles pour pouvoir survivre mais euh, ça rend pas enfin pour moi ça, ça apporte pas d'empathie au personnage parce que bah, tout le monde dans ces cas là fait des choses horribles pour pouvoir survivre à, un tel, à un tel, une telle pandémie
3: mm.
0: mais euh, surtout quand on voit euh, ce dont on est obligé de, de faire pour pouvoir survivre quoi. mais euh, c'est vrai que là pour le coup euh, je, je te rejoins Enfin, je te rejoins pas vraiment pour le côté empathique de, de Joël c'est clair et net là-dessus et c'est pour ça que Jesse m'a paru très fade à côté il avait des petites phrases assez rigolotes assez... mais ça s'arrêtait là pour moi
1: ouais, ça reste ah, attends petit, euh, mais chevendeur. quand je
2: parle d'empathie pour Joël je ne dis pas que c'est le personnage qui est empathique je dis que ça crée une empathie du joueur par rapport à Joël de beaucoup de joueurs c'est pour ça que tu vois que Joël c'est un personnage qui est beaucoup aimé le personnage n'est pas du tout empathique de Joël ah ouais, quand non, tu non, dis c'est mais... un égoïste et, et d'ailleurs le jeu te le montre dès le début, hein, et c'est ça qui est, qui est fort, c'est que quand il fuit avec Sarah, il y a une famille qui attend sur le bord de la route, et, et en il fait dit il dit non mais t'arrêtes pas, ouais, ouais. ouais t'arrêtes pas et tout ça, et Sarah lui dit mais on aurait dû s'arrêter et quelque part le karma fera que ben, Sarah va mourir et tout ça, parce qu'en fait quand t'es trop empathique, tu te rends compte que tu, fais enfin, entre voilà et c'est ça, c'est que des fois ceux qui pensent faire des bons choix, parce que c'est tout ça aussi, est-ce que c'est le bon choix, le mauvais choix, chaque joueur se sent genre... fait enfin, chaque joueur chaque personnage se, se, se sent justifié ou justifiable, et euh... Et donc voilà, et donc comme tu dis oui Joël, pour ça c'était un pourri. Et, 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 euh... Mais il avait une côté une violence vachement pragmatique Joël. En fait il tue pas sous le coup de, de, de la rage et de l'énervement. De en fait c'est quelqu'un qui est très très froid dans sa manière de faire les choses. Quand il bute tout le monde dans l'hôpital, il sait très bien pourquoi il fait. C'est limite mécanique. Mmh. Et justement je voulais avoir votre avis là-dessus parce qu'on se rend compte plus les jours passent avec Ellie, euh, plus en fait sa violence à elle est beaucoup moins contrôlée et tu sens qu'elle est beaucoup plus dans quelque chose qui tient de l'ego et tout ça. Ouais, de l'émotion, et ce qui l'amène à être, pour le coup, pire, en fait, que... Pas pire, mais en tout cas, elle veut faire un peu comme Joël, d'ailleurs, et, et, et ça amène à des points... Enfin, moi, je sais pas, je voulais avoir votre avis ce sera pour moi, le, le point, en fait, qui est vraiment... Enfin un des premiers points de turning point, donc je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi je mélange le français et l'anglais, mais qui est un point important, c'est justement la scène de l'hôpital avec, avec Nora. Ouais, comment vous bah, l'avez vécu
1: C'est particulièrement intéressant, parce que tu, tu mets le doigt sur un autre truc qui m'a beaucoup dérangé dans le jeu, euh, qui est une, une espèce de dissonance ludonarrative qui se crée... Euh, ah C'est là qu'on bon, attendait celle-là. Voilà, on, sort... la, on attendait <rire> la fameuse dissonance ludonarrative.
2: <rire> Sortez le jury, fermez le, fermez le tribunal,
1: on va... C'est l'heure du voir. procès. C'est l'heure du euh, procès. Euh, donc, nous avons Elie, euh, à partir du moment où on sort du micro open world, euh, on est aux prises avec les Wolfs. De plus en plus souvent et à chaque niveau, à, à partir de là, on est aux prises avec les Wolfs. Et donc, le gameplay du jeu, pour quelqu'un comme moi qui est très très mauvais en infiltration, euh, va se résumer à aller éclater tout ce qui passe. Pour pouvoir euh, se, se défricher un chemin vers la sortie du niveau.
0: Je vois absolument pas de quoi tu parles. Je ne donc... me souviens pas du tout de tes phases de gameplay ou comment tu en chies, <rire> Comment avancé. <vraiment>, <rire> Tous ceux qui m'ont vu jouer
1: à un jeu d'infiltration sont en dépression, actuellement le sable. Et, tu... <rire> et donc euh, voilà, moi je suis très nul. Et du coup... Mon, mon gameplay, c'est passer derrière les mecs le plus possible pour les tuer silencieusement, jusqu'à ce que je me fasse repérer, ce qui arrive toujours, et ensuite euh, tirer dans le tas. Résultat, moi et Maïdi, elle a tué une quantité déraisonnable de types, voilà. Ce qui fait que, enfin de, de manière, on arrive, on l'égorge le mec, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas rigolo. Mmh, cool,
3: mmh.
1: Et euh, ce qui fait que quand elle arrive au, à ce moment où elle arrive pour torturer Nora et que d'un coup elle a des flashs du Vietnam de, oh mon dieu, j'ai vraiment été une mauvaise personne, j'ai cédé à la violence. Bah, ben moi, du coup, j'ai pas compris. Je dis, mais ça fait dix heures que je fais que ça.
2: Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas du tout le même type de violence. Désolé, de exactement. Exactement. Le formule, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est euh, pas du tout les mêmes enjeux, en fait.
1: C'est ce qui est arrivé à Nora et c'est ce qui est arrivé ensuite à, à Mel. Et on, on y arrivera ensuite au, aussi. Mais si tu veux, il y a ces deux moments-là dans l'histoire où, elle est rattrapée tout d'un coup par l'extrême violence dont elle est capable. Et pour moi, cette extrême violence, elle n'est pas différente de celle qui se passe au quotidien dans le jeu Mais parce quand, que quand pas tu vas égorger des dizaines a, de types. Qu'il qu la
2: fout en l'air, en fait. Hein. Alors explique-moi. Parce que en fait, si tu veux, quand elle, but, elle bute les les Wolf et tout ça, euh, moi c'est pareil, hein, je suis pas non plus un pro de l'infiltration, hein, donc des fois ça part en ça part donc <rire> ça part et donc j'ai toujours un molotov sous la mer hein, parce que sinon ça, ça déconne. Euh, non, en fait, le truc qu'il y a, c'est que il y a un côté de beaucoup plus intime avec Nora, puisque Nora fait partie de ceux qui ont tué Joël. Tu vois, elle a pas et en fait c'est surtout c'est c'est pas le fait de tuer, c'est que là elle torture Nora en fait, c'est pas du tout la même chose. Les gars que tu tues à tour de rôle, tu les tortures pas. Là en fait, elle sous-entend bien que quand on lui met les coups, en fait, c'est pas pour la tuer. Elle a dit, je l'ai faite parler, elle a torturé quelqu'un, et donc elle a dû vraiment, lorsqu'elle a dit qu'elle ne qu donnerait pas sa, sa, sa pote, donc c'est qu'elle a dû la torturer pendant un bon moment. Et heureusement, le jeu, c'est ça que j'avais peur aussi, c'était un truc, j'avais vraiment peur que le jeu parte, parce que beaucoup disaient, ouais, ça va être de la torture porn » et tout ça. Et, et heureusement, le jeu ne le fait pas, en fait. Il, il sait s'arrêter au bon moment, euh, sans justement nous faire vivre euh, des... Même la mort de Joël, quelque part, elle est sur le point d'élite, et en fait, tu vois quelques flashs, mais tu ne vois pas non plus la fille qui s'acharne pendant dix ans à coups de club de golf. Et donc, en fait... La, la, le côté, le, le choc de, de Ellie, c'est par rapport, c'est par rapport en fait au trauma, parce que en fait tout le jeu parle de ça. Hein. C'est quelqu'un, les deux personnages principaux qui, qui ont des, 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 ce qu'on appelle des PTSD, hein. donc en anglais, donc en français ça sera des ben, syndromes de stress post-traumatique. Des flashs et, du Vietnam. Mais, non, 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 mais pour, pour le coup, non, mais pour le coup c'est hyper important et, euh, et ça a ouais, été oui. super bien traduit et, euh, et est pas, pour le coup en plus moi je le prends pas ça à la rigolade pour ce, parce que pour, pour en souffrir je sais ce que c'est donc euh, j'ai trouvé que c'était très bien rendu alors moi je fracasse pas les gens à coup de barre heureusement mais je sais très bien en fait les différents traumas que tu peux avoir et la façon dont ça, dont ça peut impacter ta vie avec euh, tout, ce que, tout ce que vit et lit, en fait alors ça peut être des flashs, des, des, des cauchemars mais aussi en fait une sorte qui peut amener une sorte de trouble de la personnalité perte du sens de la vie, euh, perte du sommeil tout ça et, euh, et tu le ressens bien avec une de Nora c'est qu'en fait elle c'est même plus tuer de l'ennemi pour tuer l'ennemi, là il y a un truc beaucoup plus intime où elle la fracasse carrément, et, euh, et c'est pour ça qu'elle est pas bien du tout, et quand elle lui dit à, à, à Dina, elle lui dit « moi je l'ai fait parler » et tout ça, et il euh, y a une espèce de dégoût de soi, de toute manière Ellie, mais comme Abby en fait, c'est deux personnes qui en arrivent par le trauma à avoir un dégoût d'elle en fait, un dégoût d'elle-même, et elles sont obnubilées par leurs propre choses, en fait, par leur propre... parce qu'elles pensent qu'il n'y a que ça qui permettra de les sauver, ce qui est totalement faux, c'est pas comme ça que tu t'en sors. Mais ça, elles le savent pas, et c'est le jeu, et là, pour te montrer le chemin qu'elles parcourent pour le faire. Donc, en fait, moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était incohérent au niveau de dissonance ou de narrative ou pas, pas du tout. C'est juste que c'est deux types de violences différents, et en fait, elle a tué plein de gens avant, et cette violence-là, elle en est déconnectée, en fait. Quand as des, 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 des PTSD, tu peux être déconnecté de plein de choses. Et là, le problème, c'est que comme c'est lié vraiment à son trauma, Nora, puisque c'est lié à la mort de Joel par rapport au Wolf, et bien là ça la reconnecte vraiment à ce qu'elle a vécu, donc quand elle torture Nora, elle revit forcément en fait, le trauma qu'elle a vécu, donc c'est encore pire en fait, c'est une espèce de boucle qui est... Je, je, trouve et est un ça, je
1: trouve ça très intéressant ce que tu dis, alors Benji voulait dire un truc, peut-être avant que je, je réagisse, peut-être que tu veux, tu veux parler.
0: Ouais, il y avait un truc où je voulais revenir, parce que justement tu disais que euh, Ellie, euh, enfin le, le, le plan s'arrêtait avant de voir la, la torture se faire, mais euh, il faut aussi voir que le jeu implique le joueur parce que pour pouvoir frapper Nora, il faut appuyer sur le bouton de la manette et donc on devient vraiment acteur de, de cette torture. Et ça je trouve qu'en termes d'implication émotionnelle pour le joueur, c'est aussi très très fort. Parce que ça, ça fait penser à tous ces jeux narratifs qu'on a pu faire euh, tous ensemble. Enfin tous ensemble, je veux dire chacun de son côté, mais qu'on a pu faire. Où justement euh, le, le jeu se termine à un moment où il faut donner une décision. Je pense à, à Life is Strange, je pense à, à Rhyme. Où euh, le jeu n'avancera pas tant que tu n'auras pas fait ton choix. Et c'est exactement ce qui se passe là avec euh, l'exécution de Nora c'est que tu es obligé d'appuyer sur carré pour pouvoir la frapper, pour pouvoir la frapper de nouveau. Et alors oui, on n'est pas sur du torture porn, mais l'implication émotionnelle du joueur est super, super mise en avant à ce moment-là, je trouve.
2: Ouais, mais par contre, tu n'as pas de choix, justement. Là, en fait, ah oui, non, non. il te force à être sur le personnage, parce mmh. que c'est le personnage qui passe d'abord, donc en fait, le joueur, il initie la chose mais en fait il n'a pas d'autre choix que d'initier tu peux enfin tu peux ne pas appuyer sur carré et le jeu n'avancera plus c'est ça et tu vois c'est pas tu n'as pas le choix en fait de dire ben je la tu sais ça aurait été le choix que tu peux avoir que tu avais dans le premier The Last of Us au tout début Ce bon, c'était pas un mec à torturer mais tu pouvais en fait soit laisser un mec crever euh, parce qu'il avait respiré des sports pendant un moment soit le, tu ah oui, pouvais en fait le, tout le, tout le début, tuer, hein. tu sais euh, pour lui avoir une mort propre et là en fait il te, le jeu te dit pas il dit euh, bon je vais euh, je vais exécuter Nora comme ça elle va pas me manière dégueulasse non en fait il te dit euh, oui, c'est à toi de l'initier. Et, et puis après, il ne te le montre pas parce que heureusement, il ne va pas te faire taper pendant... Il te fait taper trois fois pour bien montrer la rage. Et puis après, t'as un cut. Et, et voilà. C'est ça. Mais effectivement, le, le jeu, il implique émotionnellement le joueur. En fait, on l'a peut-être pas dit en intro mais déjà, c'est un jeu qui n'a pas à mettre pour tout le monde, dans toutes les mains. Et c'est un jeu qui est... Enfin, ce pas fun, en fait, enfin, dans l'ensemble. C'est un jeu en fait, qui te draine émotionnellement, enfin, en qui t'en est... hein. très vidé, et dur, limite hein. ça, là
0: ah oui, 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 qui est très très dur émotionnellement et physiquement. Mais justement, tu vois, c'est pour ça aussi que je prenais les exemples de Life is Strange et de Rhyme, c'est que le jeu n'avancera pas tant que t'as pas fait ton choix. Bon, là, c'est des choix dans les deux jeux que j'ai cités, et encore que dans Rhyme, c'est tout comme Last of Us 2, c'est t'appuie, sinon le jeu se coupe et t'avances pas plus. Mais c'est vrai que l'implication émotionnelle et, le, et physique, parce que, comme tu l'as dit, on en sort, on est vidé. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez fort pour un jeu vidéo, je trouve.
1: Et oui, donc ouais je, je voulais réenchaîner derrière. En fait, c'est ce est très intéressant ce que tu dis, hein, Denis, sur, euh, sur comment euh, ta perception des choses et ton expérience à toi t'ont fait vivre le, ce moment, et du coup t'ont permis peut-être de comprendre ce que moi j'interprète comme une vraie dissonance, mais là où je te rejoins pas, c'est que, euh, de par ma perception des choses, en fait, moi, si je me projette dans Ellie et que je dois tuer des types à tour de bras, même si, euh, effectivement, c'est parce que euh, je suis aveuglé par la vengeance, qu'est-ce qui justifie, et ça, tu l'as un peu expliqué, mais moi, j'arrive pas le, à l'intégrer, qu'est-ce qui justifie que, juste parce qu'on s'attaque à un personnage du scénario, entre guillemets, tu vois, eh ben là, là ça va avoir des impacts narratifs et des impacts sur le personnage Tu vois, moi C'est plus ça qui m'embête. C'est juste que euh, le jeu fait des efforts en appelant les PNJ par des prénoms, euh, par les, par, en les faisant réagir les uns par rapport aux autres, s'il y en a un qui est mort ou quoi. Mais ça, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, on, on essaye de, de donner de l'impact aux morts des personnages non jouables, des, des ennemis de base, mais ça ne marche pas, même si on essaye. Et puis tout d'un coup, euh, on arrive à, à un moment scénaristique avec un personnage du scénario, et là il se passe quelque chose qui va avoir un impact euh, émotionnel sur Eddie Alors je comprends tout ce, tu, tout ce que tu viens de dire par rapport à la distanciation, tu vois, de, du perso par rapport à ses émotions, mais à ce moment-là je trouve que c'est maladroitement mis en scène en fait.
2: Mais non et mais moi, ça qui m'a dire... fait sortir du jeu. Ouais mais je, je comprends mais moi je trouve pas parce qu'en en fait qui te dit qu'elle le vit C'est juste qu'en fait elle, 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 elle prend pas le temps de se poser. Euh, quand, tu butes déjà un tour de bras et t'arrives au truc final avec Nora et c'est ton but en fait. Et après, elle retourne au cinéma, elle se pose. Donc voilà, elle est plus, dans la... elle est moins dans l'adrénaline en fait, quand elle se repose au cinéma. Qu'en fait, pendant tout le truc, quand t'es à Ilkrest, tout ça, et quand tu vas rejoindre le truc, t'es toujours dans l'adrénaline. Donc en fait, quand t'es dans l'adrénaline, ça se retombe pas, et donc t'as pas le temps de process. Parce que le truc c'est ça, c'est que t'as pas le temps de processer C'est vrai qu'il y a de ça aussi. C'est vrai. Donc en fait, c'est juste ça. Mais parce que pour le coup, mais je te rejoins, c'est parce que pour le coup, il y a une dissonance entre le joueur et le personnage. C'est une chose différente. Et ça, je comprends tout à fait qu'il y ait une dissonance. Et, euh, mais et là, euh...
1: là, ce que tu, ce que tu dis, c'est que la dissonance entre le joueur et le personnage, elle est telle qu'en fait, à moins d'être victime des mêmes troubles qu'Ellie, tu ne peux pas comprendre le personnage en fait. Mais,
2: mais tu le et... comprends au fur et à mesure. Eh ben, ça n'a pas, pas a... été trop mon cas. <rire> mais non, mais, mais c'est bah justement, mais c'est comme toute heure en fait, et c'est ça qui est passionnant c'est que oui, effectivement, bah on n'aura pas tous les mêmes affects, les mêmes rapports, et on n'aura pas tous les mêmes personnes, et donc on n'aimera pas forcément les mêmes choses ou pas, et ben bah, c'est pas grave en fait. Mais est-ce que c'est -ce est est pas le rôle
1: de l'œuvre de te donner les indices nécessaires si tu n'as pas. Mais moi, la je trouve que les indices ils
2: sont vraiment assez présents et ils sont de plus en plus présents au cours du jeu, en fait. Ouais, mais effectivement, que tu, toi, tu les as sont...
1: parce que tu as une expérience et parce que moi, j'ai rien vu vraiment.
2: Non, mais, mais ça dépendra de chacun, mais effectivement. Mais après, est-ce que c'est toujours pareil C'est une bonne question à se poser et je me la posais avant qu'on enregistre le podcast et je me la posais en réfléchissant sur le jeu. C'est un jeu sur lequel je l'ai fini un bon petit moment maintenant et j'ai écouté plein de trucs, et j'ai et regardé plein de, de let's play pour voir comment réaliser d'autres personnes, et c'est un jeu qui m'interroge beaucoup, mais en fait, sur mon rapport à l'œuvre pas par rapport qu'au jeu, et justement sur la création, parce que moi, étant un créateur moi-même, je me pose la question, je me dis, est-ce que des fois, on, on a toujours ce truc-là, on se dit, en fait, est-ce que je surline pas trop Est-ce que je mets pas trop de trucs Parce que tu veux tellement, en fait, que tout le monde comprenne que des fois, tu en viens à, à surligner ton œuvre et c'est pas intéressant du tout. Et donc, c'est toujours ça, c'est exactement ce que tu arrives à faire comprendre ou pas, ce que tu fais rendre Peut-être qu'effectivement, s'il y a plein de personnes qui passent à côté de ça, ben peut-être qu'ils ont échoué. Moi, j'ai pas eu l'impression, donc je vais pas dire oui, ils ont échoué. Alors que moi, j'ai pas eu cette impression-là. Et je te dis en plus, moi, les, les traumas que j'ai, c'est pas un trauma comme à enfin, faire. Ellie, elle a vu son père, a, son père adoptif, et carrément une des seules personnes qu'elle tient se faire fracasser devant elle. Donc, heureusement, j'ai pas eu ça. Mais, euh, mais c'est un truc que tu ressens vraiment dans Ellie tout au long, au fur et à mesure du jeu. Tu, tu sens cette même le jeu et même le, les décors tout te le fait ressentir en fait sans peut-être rentrer dans tout ça mais le fait qu'elle fasse des cauchemars tu le vois quand elle avait Dina la mère en parle dont elle s'exclut des autres aussi quand Dina dit qu'elle est enceinte tu la vois s'excuser, s'exclure elle dit ouais bon elle s'engueule avec elle et après elle dit je suis trop con dans le journal en fait si tu lis le journal tu te rends compte de son trauma mais voilà le journal effectivement c'est optionnel t'es pas obligé de le lire mais si tu le lis tu te rends compte qu'en fait elle, est, elle, elle a un gros trauma quoi Joël en fait elle est incapable de lui dessiner ses yeux donc ce qui fait son identité quelque part et elle pourra le dessiner ses yeux qu'à la toute fin du jeu, quand elle est enfin passer à quelque chose d'autre. Mais ça, c'est pareil. C'est en effet un détail
1: à côté duquel j'étais vraiment passé. J'ai
2: aucun souvenir d'avoir vu un truc pareil. Ouais. Ben ouais, mais en fait, c'est ça. Et, et effectivement, oui, le jeu ne va pas te forcer à le faire. Donc peut-être qu'il devrait plus forcer. Mais en, ben en temps, fait, moi, le, que... le fait que
1: le jeu ne te donne pas directement les indices pour comprendre, c'est un problème dans le sens où tu aurais besoin de ces 10 indices pour euh, comprendre ce que fait l'histoire principale, en fait. C'est ça. Euh, à la limite, tu vois, le... on, en... on y reviendra plus tard avec les... les personnages de. Ah, je me souviens plus de leur nom. De Yara et de. Lev, le oui, Lev. pardon. Oui, voilà, c'est bon, c'est revenu. Euh, ces personnages-là, qui, je pense, donnent eux directement les clés pour qu'on puisse les comprendre. Et euh, dans, dans, dans le cas où euh, c'est annexe et tout, que ça te donne des infos en plus sur le personnage, pourquoi pas. Mais dans le sens où ça t'empêche, si tu ne l'as pas fait, de comprendre. Un élément majeur de l'histoire, c'est quand même un élément majeur, donc ce moment où Ellie est rattrapée par sa violence, eh ben, je trouve que c'est un défaut du jeu.
2: Non, mais attends, corrige-moi si je me trompe, mais euh, ça, c'est le mec qui prépare une saloperie qui dit, corrige-moi si je me trompe. <rire> non, mais je veux dire, en fait, toi, tu l'avais compris, c'est juste que tu as trouvé que c'était mal à mais tu avais très bien compris qu'elle se faisait rattraper. Tu le comprends, en fait. Oui. Après, tu peux trouver ça. Ça, j'avais compris, droit, mais, mais je, je n'ai compr
1: pas compris en fait, pourquoi ça arrive maintenant dans une séquence scénarisée alors que ça aurait pu arriver bien plus tôt, en fait.
2: Ben, toi, tu as vu ça comme une facilité, et après, moi je te dis qu'il y a voilà. une cohérence en fait. Enfin, moi je trouve, je trouve, je te dis, non, je trouve qu'il y a une cohérence. Après, c'est que mon avis, c'est que mon analyse. Je vais pas dire que c'est ce qu'ils ont voulu et tout ça. Enfin, si après, Moi je, je ne donne que ça. ma perception de ce truc-là. Je dis mais, pas que t'as tort, bien au contraire. Moi, mais, je trouve que c'est très intéressant euh, ce que tu dis. Non, non, mais c'est pour ça là que c'est intéressant, effectivement, de dire qu'on qu a chacun une, un apport et tout ça, une, une approche. Et effectivement, mais c'est pas, pas bien grave, et après, ben, de toute manière, le, le jeu fait passer son message, après, effectivement, suivant notre perception, on trouvera que le message passe de manière plus, euh, plus fluide, ou alors moins fluide et plus euh, mal foutu et bon, ben ça, après, c'est pour ça qu'après, qu on en discute, et c'est ça qui est bien, justement, en fait, une œuvre en fait, elle est pas là, forcément, pour nous donner toutes les clés, elle est là, en fait, pour nous interroger, pour que nous, on s'interroge, et qu'après, on en discute, surtout, elle est là pour... Pour, en fait, pour instaurer un dialogue, un dialogue entre le créateur et sa création, ou la créatrice et sa création, entre la création et ceux qui l'aperçoivent, et entre ceux qui l'ont perçu entre eux. C'est ce un petit là peu ce qu'on est en train de faire, dis donc. Et, mais, Non, c'est carrément ce qu'on fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est ouais. enrichissant, c'est ça qui nous nourrit. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui est cool, en fait. Au final, qu'il est réussi ou pas, si après ça peut générer discussion, discussions, qu'on peut arriver à comprendre des choses ou pas, ou se faire changer d'avis, c'est ça qui est le, le mieux, en fait, et c'est ça vraiment qu'on voit une œuvre intéressante. Parce que c'est mm -hmm. un truc que tout le monde comprend, et on dit, ouais, ok. Euh, bah c'est cool de la sauver par deux bon bah, voilà quoi il y a des chiens on peut on peut les caresser on peut les tuer bon bah, voilà <rire> donc tu vois c'est c'est non mais tu vois c'est cool aussi et et, et tant mieux si après du moment qu'on reste comme nous entre gens de bonne compagnie qu'on se pourrit pas et qu'on s'insulte pas vous, et qu'on va pas se mettre des des messages de mort comme il peut y avoir des abrutis et j'ai pitié d'eux en fait et je suis triste pour eux parce que ce sont des tristes cires mais euh... Mais je sais, aussi. je sais pas. Je sais pas si,
0: euh... si Clément a eu l'occasion d'aller voir ça, mais euh, j'ai eu la curiosité d'aller voir justement les, les réactions des personnes, enfin des, des gens qui ont joué en live au jeu et euh, en fonction des, des pivots narratifs du jeu, j'étais décontenancé. J'étais devant, mais je comprenais pas quoi. J'ai fait mes. Enfin, alors Donc, chacun. Quel re... genre
1: de réaction ils avaient
0: Mais c'était abject. C'était vraiment abject. On, on en parlera quand on viendra à la deuxième partie du jeu. Mais justement, en fonction de cette deuxième partie, euh, les gens étaient abjects envers, euh, envers un personnage en particulier. Et ça, c'est juste pour ne citer que ça. quoi. Genre, enfin, euh, ils étaient abjects, euh, euh, ne serait-ce que de la relation entre Ellie et Dina. Ah oh, mais ça, c'est parce qu'ils sont homophobes, non <rire> Oui, il y a de ça, hein, clairement. Mais euh, on, je, je pense qu'on en viendra à parler justement des différents messages du jeu. Quelque oui, chose, bah, mais...
2: Je pense que là, on va arriver justement à... en parler d'Elie, de sa montée graduelle, et donc en fait, je pense que le dernier pivot narratif avant le, le switch, si tu vas en parler Benjamin, c'est la scène de l'aquarium justement, donc Ellie pour le coup, elle y va en plus toute seule, oui. et je parlais justement de l'isolement, et donc en fait, elle, se... elle abandonne Jessie qui lui va chercher Tommy, bon, Dina, elle est... elle est au cinéma, et donc voilà, donc après, si tu voulais parler de l'aquarium, qui pour le coup, le dernier pivot narratif avant la scène climatique, qui n'est pas la scène climatique, enfin en tout cas pas de suite du jeu.
0: Mais en fait justement cette scène de l'aquarium, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est parce que tu parlais tout à l'heure des... de l'environnement qui change tout comme change le... la psyché de Delhi, et il, faut... il s'avère que bah, justement l'aquarium le... c'est un... Un, épi... enfin, un endroit, un épisode dans le jeu qui est ultra sombre. Qui, euh, qui nous amène vraiment dans, dans le, ce qu'il y a de plus sombre délit, je pense. Mais littéralement et, euh, et métaphoriquement. Parce que, justement, toute cette scène où, justement, elle pense enfin avoir Abby, elle pense enfin euh, réussir à arriver, à, à toucher au but, et je pense, comme tous les joueurs ont, <rire> ont pensait arriver au but de cette histoire... <rire> Et en fait, il s'avère qu'elle ne tombe pas sur Abby, mais elle tombe sur Owen et euh, Mev, c'est ça Et Mel, Mel pardon. Je, je, bah, bah, bref. Chacun son tour. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Et, et donc, euh, elle tombe sur ces deux personnages-là, qui sont euh, ultra importants pour Abby, si on l'apprendra bien plus tard, mais qui sont ultra importants pour Abby, qui sont... Euh, des personnages où on l'a vu lors de l'intro avec Owen et, euh, et Abby, euh, enfin, on sent qu'ils sont tous les deux assez proches. On sait que Owen est en couple avec euh, Mel. Et surtout, euh, bah, lors de, de, de la confrontation entre les trois personnages, donc euh, Ellie, Mel et, et Owen, Ellie va vouloir refaire ce qu'a fait, ce qu fait euh, Joel pour avoir des informations. C'est-à-dire
1: le, le, le
0: double interrogatoire et la, la double torture. Et d'ailleurs, on voit un passage, euh, pour le rappel, pour ceux qui, qui, je pense que c'est fait pour ça, mais pour ceux qui n'ont pas fait de euh, Last of Us 1, il y a une scène où justement euh, Ellie et, euh, et Dina trouvent deux, deux soldats des wolves euh, Morts au sol et euh, qui ont qui ont servi de double interrogatoire justement. Et c'est Tommy, c'est qui
1: l'a
2: fait pour lui.
0: Et c'est Tommy qui l'a fait parce que justement Joel et Tommy c'était leur façon de faire.
2: d'ailleurs l'un des deux morts c'est euh, c'est le premier gars du groupe de Sodlak oui. du groupe d'Abby euh, oui. qui, qui s'appelle Nick d'ailleurs alors ça c'est pareil on le voit dans une vidéo au début je me dis mais c'est qui ce gars là mais il est en fait dans la dans la mort de Joel c'est le premier gars en fait ce groupe là à mourir. Euh, un gars qui a un bonnet dans, quand ils sont à Jackson et donc là c'est mmh, ouais, euh, ouais, Tommy c'est l'un des types du crew ouais, ouais. ouais, ouais c'est l'un des types du crew ils sont trois et 8 en tout euh, et donc c'est euh, je... c'est pas, et... pas pour rien que
0: c'est pas pour rien que c'est Tommy qui le tue d'ailleurs
2: non non voilà dire, et qui hein. le fait parler pour avoir justement des infos ouais.
0: et, et donc justement ce sauf que bah comme on l'a dit Ellie ne fonctionne pas comme Joel elle ne fonctionne pas de façon mécanique elle fonctionne avec ses émotions et ces émotions va lui faire perdre pied puisque euh, tout ne va pas du tout se passer comme ce qu'elle avait prévu et elle va euh, comment dire tuer les deux personnages donc euh, de Owen et Mel sans euh, on va dire sans le vouloir entre guillemets euh, de façon très très émotionnelle et de, de façon où euh, elle veut aussi vrai se vrai que protéger. que ça
1: dérape là
2: elle contrôle plus en elle fait contrôle elle est... plus rien du tout elle est acculée et en fait elle va réagir comme ça et... Elle le voulait oui, pas en, au début, en quoi. En fait, quoi. Tu, tu, tu dis sans le vouloir, mais en fait, elle a l'opportunité de pas les tuer parce qu'elle désarme Owen et quand même, le flingue après. Parce qu'elle a le flingue en main hein, quand elle le désarme. C'est pas quand tu te bats avec une arme, t'as les deux en main, tu vois. Oui, oui. Elle récupère l'arme, elle le flingue en suivant et Mel, elle, et elle, elle la fout au sol, elle a le couteau sous la gorge et elle enfonce quand même. Donc, tu vois, comme tu dis, elle est vraiment dans... Mais parce qu'elle est prise dans un cycle, pour le coup, vraiment de la violence. Là, c'est vrai qu'il y en a un. Et euh et elle a moyen de pas les tuer mais elle y va parce qu'elle parce que, parce que est vraiment dans ce, dans, dans ce truc là en fait. et, et comme tu dis c'est un truc hyper important parce que tu dis elle tue Owen et Mel mais c'est même pire que ça en fait elle fait le truc le plus horrible du jeu c'est qu'en fait elle bute un, un enfant un être. Oui. Bah, oui. à l'être quelque Clairement. part il n'y a pas plus pur qu'un enfant qui n'est pas né tu vois et et c'est surtout que
1: c'est l'occasion de faire une projection avec Dina du coup et là à la limite je veux bien entendre que cet acte-là la choque ouais. plus ouais, ouais, que celui de, de la torture de Nora, parce que justement, il y a une projection directe à faire entre Mel et son, son ventre gonflé de femme enceinte d'enfants à naître, et Dina, dont elle vient d'apprendre qu'elle euh, elle porte également la vie. Et tu vois, là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux indices que le jeu te donne pour t'aider à comprendre. Là, l'indice, il est clair, il y a un parallèle, euh, Ellie est choquée parce qu'elle elle fait un transfert, là, il n'y a aucun souci. Tu vois ce que je veux dire
0: le transfert peut être mais c'est
2: vrai, désolé je t'ai coupé pour revenir rapidement à Nora il y a un truc qui est hyper important et que tu comprends parce qu'on n'a pas encore parlé des flashbacks d'Eli et c'est con parce que c'est quand même important et c'est que en fait Nora surtout, elle lui explique ce qu'Eli sentait mais qu'elle n'avait pas la confirmation c'est que c'est lié au Firefly et donc c'est lié à un truc qui est hyper important pour Ellie parce qu'elle sait, elle est au courant maintenant que je lui lui menti c'est qu'en fait c'est lié aussi et je pense que c'est ça qui trigue encore plus ce côté où ça la, où ça la marque, c'est que Ellie en fait en plus de son trauma qu'elle a eu par rapport à la mort de Joël, elle a surtout un gros syndrome du survivant, les deux personnages d'ailleurs. Et ça, c'est hyper important aussi. Elle a l'impression en fait qu'elle aurait dû mourir depuis le début et depuis qu'elle oui. avait Riley. Et de que, que Riley était infectée, et pas elle était infectée elle, mais qu'elle n'est pas morte. Et bien en fait, elle pense que sa vie, elle ne sert qu'à en fait, faire un, un vaccin, ce que Joël lui a piqué sans lui donner le choix. C'est sans doute le, le truc le pire de Joël, c'est pas tant de tuer tout le monde en fait. Oui. Hein. C'est vraiment en plus de mentir derrière à Ellie ah oui, par oui, égoïste, oui, parce qu'il sait qu'il va la perdre. C'est ça, en toute fait, la force de la fin du premier Last of Us. Ben ouais. Et donc, en fait, le, le truc de, de, de la torture de Nora, c'est ça aussi. C'est qu'elle torture quelqu'un dont elle sait que la personne, elle voulait faire le bien, en fait. Nora, elle voulait créer un vaccin. Et donc, en fait, tu vois, c est, c est, ça aussi, c'est horrible. Et donc, ça, ça réactive encore plus le fait dit ça la fout totalement en l'air parce qu'elle sait que c'est lié au Firefly, que c'est lié à ce que elle, intimement, elle pensait que sa vie aurait servi à ça. Et donc, en fait, elle est en train de défoncer ce qu'elle reprochait à Joël, en fait. Et ben tu
1: vois, euh, si, si euh, les, les mots que Ellie avait donné en rentrant et en disant « c'est les Fireflies, je le savais bah, », ça aurait été tellement plus compréhensible pour moi que je l'ai torturé, tu vois.
2: Mais attends, mais ça, tu le sais tu as vu Mais attends, attends, là, pour le coup, t'as joué parce au jeu, quoi parce, attends, parce que dans plus. la cinématique, quand même, tu te rends compte que Nora lui dit, en fait, elle lui dit « mais t'es un Firefly », elle dit « mais il n'y a plus de Fireflies, ils n'existent plus ». Et après, juste après, quand elle rentre, elle dit « je l'ai fait de parler », T'as ouais. un flashback, t'as le flashback où justement Ellie apprend tout ça et le, le, le dictaphone qu'on écoute, c'est la voix de Nora. Enfin, je veux dire, il y a tout qui explique quand même. Donc là, pour le coup, le gars, il va pas non plus te faire le pont et en plus te faire traverser le pont en te tenant la main, je suis désolé. Hein. Alors, attends. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas, pas par rapport au flashback
1: et à la voix de, de Nora. C'est ce que Ellie va dire, en fait, pour justifier de son état.
2: Ah non, mais il y a le dire, il y a le montrer, il y a le comprendre aussi. Non, mais... Ah bah ah, ouais, tu non, sais quoi tu sais quoi mais, non, ça, non, mais en veut fait, dire, ça veut dire que j'étais déjà sorti vraiment... du jeu à ce moment-là. Mais oui, mais t'es sorti du jeu
1: et en fait t'es revenu par l'autre porte je sais pas où. Mais... Mais <rire> c'est exactement ce qui a dû se passer. Hein. C'est-à-dire, je suis sorti du jeu au début, et il y a eu un, un moment où j'étais pas là, et
0: puis je suis revenu après. Mais du coup, c'est terrible. Bah, c'est vrai que t'es passé à côté de, 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 de choses assez balèzes.
1: Bah, y a, compris après, de choses dit... qui
0: auraient pu me permettre de, de ouais. comprendre pourquoi
1: j'étais sorti du jeu, tu vois. C'est ça qui est terrible. <rire>
2: Non, mais comme tu dis, peut-être que, effectivement, dans ce cas-là, ben, effectivement, tu as tout à fait le droit de trouver que c'est la faute du jeu de, ben, de t'avoir exclu quelque part. Et, et je comprends tout à fait, en fait. Mais c'est vrai que c'est un jeu, en fait, si t'es pas attentif. En fait, c'est pas un jeu que tu peux faire en mode chill, tu vois. Ah non. C'est, c'est, en fait, il faut, c'est vrai qu'il faut, et c'est vrai que si à un moment il te perd ou que tu sors parce que, ben, parce que t'es pas vraiment, et j'ai vu, tu sais, quand je regardais les let's play, il y a plein de gens, par exemple, on va, on va y arriver un peu plus rapidement au, à l'arc Dabi. Eh bien, il y a plein d'infos importantes au début de l'arc et comme les mecs, étaient tellement déçus, ils disent « Ouais, mais j'ai pas envie de jouer à B, ça me fait chier », tout ça, ils écoutent pas ça, et après, quand le jeu, il y a, il y a des échos par rapport à ça, ils disent « Ouais, mais pourquoi ceci ?» alors que c'était dans le jeu, mm -mm. mais ils ont tellement été sortis du jeu par ce phénomène-là, ce qui est compréhensible, qu'en fait, ils sont passés à côté, qu'effectivement, le jeu, il passe pas son temps à, à, à te dire, euh, au fait, tu sais à te faire des, des rappels, non, non, ça, il fait des échos narratifs, mais il fait pas de rappels
1: bah après si ça peut te rassurer euh, j'ai aucun problème avec l'arc d'Abby je le trouve bien mieux que celui avec Ellie, donc euh, ah mais c'est le meilleur là, 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 on, là on, on aura on aura pas de pas je pense qu'on va être, être d'accord bah, ouais. <rire> là on va être d'accord tous les trois incroyable on va être d'accord
2: on va être d'accord non mais tu tu sais qu'après moi je le jeu comme je l'avais dit il s'arrête s'il s'est arrêté en fait au, à la scène climatique entre à la première scène entre Abby et Ellie enfin moi je voyais pas, pas où le jeu voulait aller ouais. je comprenais cette histoire de, de, de truc machin choix d'Ellie, mais j'étais là je me disais ouais tout ça pour ça et euh, j'étais pas. Enfin, moi, je... l'arc d'Eli, je le trouve pas super intéressant. Si, pour ce qu'il amène pour l'épilogue avec Eli, je trouve ça super intéressant. Mais toute cette quête comme ça. Et puis, moi, je suis pas vraiment dans la vengeance de manière personnelle, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va être pour la vengeance. Donc, tu vois, j'étais là, je me disais. Euh, ouais, bon, ok, euh, c'est euh, cool, mais euh, je, je, c'est pas un grand. Enfin, voilà. Je, je... Et, euh, et c'est quand j'ai refait le jeu la seconde fois que j'ai pu s'apprécier. Mais pour moi, pour moi le... la plupart des défauts du jeu, mais même dans le gameplay, dans le rythme et tout ça. Pour moi, ils ont lieu dans ce premier arc, en fait. Eh
1: bien, ce n'est pas sûr.
2: bon <rire> <rire> on ne sera pas d'accord. C'est dommage, j'ai essayé.
1: Parce que ce, 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 cet arc d'Abby, voilà où on en est. On a vu ce face-à-face -face terrible juste après la, la mort de Jesse. Et là, les deux, Ellie et Abby sont face-à-face. -face et on nous fait écran noir. Et on nous dit, bon, allez, maintenant, on joue à Abby. Qu'est-ce que ça implique euh, et déjà je trouve que l'ouverture de l'arc d'Abby fait ça magnifiquement bien. C'est que tu commences dans le stade qui sert de base au, au Wolf en fait.
2: Non. Et, et tu te.
1: Rend... Non,
2: on commence as pas par le flashback là. avant. As, tu commences non, par le vraiment parti. Les flashbacks en fait, t'as pas voulu les voir. On <rire> a même pas parlé du On a même, même pas parlé du super flashback en fait entre Joël et Lily au musée. Ah mais bon, ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ce, euh... ce, ce mais... -ce Ah
1: mais ah mais c'est pour ça que je m'en souvenais plus. C'est parce
2: que j'en avais rien à foutre. Ouais, bah, non, mais en fait, en fait, t'es pas intéressé par les arcs narratifs des personnes enfin, si, par les arcs en fait, narratifs, ce mais t'es pas est, intéressé par euh... la construction des personnages, toi, en fait, c'est ça? En fait,
1: ce que j'ai trouvé terrible dans cette, euh... Non, mais t'iras jouer à Cuphead, quoi. Ce, ce, puis, hein. <rire> ce que j'ai, ce que j'ai trouvé terrible dans ce flashback, c'est pas encore une fois qu'il soit là, c'est que j'ai à aucun moment compris pourquoi il était à ce moment-là, en fait. Et je pense que c'est un des gros problèmes que j'ai eu avec le jeu, mais tout au long du jeu, c'est que j'ai pas compris pourquoi certaines choses arrivent à certains moments. Et, c'est euh, la structure narrative. Euh, typiquement, ce flashback avec Ellie et Joël, qui sert à faire du développement et euh, relation père-fille Ellie-Joël, okay, pourquoi mm -hmm. pas Pourquoi il arrive après un moment extrêmement climati euh, climatique, ouais, où, où il y a les deux personnages antagonistes qui se font face, et avant le switch vers Abby Ah non, mais il n'est pas, pas là, il n'est pas, risque pas là, -là. Mais,
2: mais, mais on a joué au même jeu c'est comme Memento toi, en fait. T'as une version du film qu'on n'a pas avec un montage. J'ai remonté le quoi. film
1: dans ma tête à l'envers. Mais
2: oui, mais je sais pas de quoi tu. Non, non, non. <rire> mais non, mais <rire> elle pas du tout. Au contraire, les flashbacks d'Ellie, en fait, ils, ils amènent progressivement à la. Le dernier flashback d'Ellie, c'est la révélation après qu'elle est torturée Nora oui. du fait qu'elle savait que Joel lui a menti. Donc oui. en fait, plus en fait Ellie rentre dans son système d'autodestruction, plus les flashbacks deviennent moins sympa, moins sympathiques et moins agréables. Parce Joel Ça aussi, ça m'a déçu.
0: Non, en fait, le, le flashback, le fameux flashback du musée, il se passe euh, genre entre la nuit, enfin jour, le jour 1 et le jour 2. En, okay, ensuite, ouais. entre le jour 2 et le jour 3, on a euh, ce fameux flashback où justement Ellie va euh, à l'hôpital euh, des Firefly. Et ensuite, on arrive donc euh, à la dernière nuit euh, qui, est, euh, qui est affreuse. Quoi. Mais euh, le flashback dont on parle de, de Abby, c'est justement cette introduction aussi bien de Abby que du père d'Abby
1: alors là d'accord, là c'est oui alors je, je m'arrête un moment parce que je me rends compte que mon cerveau a vraiment eu un mécanisme terrible de, de, de défense et de reconstruction face à ce jeu de dont j'étais même pas conscient <rire> mais euh, effectivement si, si le passage qu'il y a entre l'arc euh, entre... l'archélie et l'arc c'est ce moment avec le zèbre et donc le père d'Abi. Euh, euh, là ok, là, là c'est particulièrement euh, intéressant, si ce n'est que cet arc, je trouve qu enfin cet arc, ce flashback je trouve qu'il est beaucoup trop long Oh. En fait, on n'avait pas, pas besoin de faire évoluer Abby dans la forêt comme ça pendant trois plombes avant qu'il se passe le truc important de, de ce flashback.
0: En fait, le, je pense que ce qu'a voulu euh, faire Naughty Dog là-dessus, c'était euh, d'introduire doucement le personnage d'Abby. Parce qu'après un, un tel moment où on a le souffle coupé euh, de la confrontation entre les deux personnages, il fallait quelque chose pour redescendre l'attention et ils l'ont fait d'une façon très forte avec ce, ce petit flashback-là, enfin ce, bon, ce long flashback-là pour toi, mais... La euh... ben ouais, tension est trop redescendue pour le coup. Ah, c'est peut-être ça.
2: Mais ouais mais, mais je pense que c'est fait, fait exprès mais pour le coup ça peut perdre beaucoup de monde parce qu'effectivement tu as, que, as une montée dans l'arc des lits qui amène jusqu'à cette confrontation où tu te dis ça y est ça va partir. C'est ça. Et là en fait il passe sur ce côté un peu champêtre, alors c'est pas en forêt puisque c'est dans un zoo, on, on va s'en rendre compte et donc en fait tu as une... Une, une chute totale en fait, de la tension qui avait été montée, voilà. et ça je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout aimé. qui ont dit, en fait, Ils, mais, ils sais, font exactement
1: part. la même chose avec le début du premier arc, en fait. Avec l'arrivée dans le petit open world, c'est le même genre de chute euh, de tension. ça, mais tout le, le jeu
0: est, est, est un parallèle. Tout le jeu est un miroir,
1: enfin euh, pour moi... Oui, bah ça, ça on va en parler justement à la toute fin, puisque c'est le moment où le jeu de miroir se joue le plus, le plus clairement. clairement. Mais non, je suis d'accord avec ça, ça sur, sur le fait qu'il y a un miroir entre les personnages et tout, mais du coup ça se fait d'une façon... Ou c'était tu sors du jeu quoi, <rire> pas bon tu, tu
2: Non, ou tu peux sortir du jeu mais totalement, et d'ailleurs c'est pour ça que tu dis pourquoi c'est long avant que... Mais parce qu'en fait déjà je pense que pour que les gens, tu vois le fait que tu te balades et que tu te perdes un peu en forêt, ça permet aux gens aussi de, de bien prendre conscience, et encore tu le sais pas encore que tu vas jouer à B, au début tu dis c'est pareil c'est juste un flashback, et en fait tu te rends compte que tu vas jouer à B quand ça fait Seattle Day One et que ça. tu vois que t'as un arbre de compétences et là et là j'ai vu des gens qui, qui jetaient la manette, qui étaient pas contents et tout ça, moi j'ai trouvé ça génial, je me dis mais enfin j'ai envie de voir ce, qui est, ce que ça raconte. Et après, ce flashback-là est super intéressant. Hein. Je ne l'ai pas trouvé ah oui. très lent, moi, personnellement. Moi, je suis
1: d'accord. Mais ah. en fait, je le trouve très intéressant dans sa deuxième moitié. La première moitié, je comprends pas pourquoi elle est là, en fait.
2: Mais tu as sa seconde moitié, c'est-à-dire, tu veux dire, après avoir libéré le zèbre bah, juste, juste avant, en fait.
1: Où on commence euh, à, à arriver vers le zèbre, où on voit le zèbre et on voit l'action du père Dabi, qui, qui sert à le caractériser vraiment dans toute sa splendeur. Le mec, c'est vraiment un bon gars.
2: C'est un
0: homme bon. Ouais. Mais croit au début, c'est un avec ça, chasseur ouais, mais... et en fait, pas du
2: tout mais non, mais les dialogues que tu as avant avec sa fille, quand justement ils sont en train de rechercher le zèbre, qui se baladent un petit peu, qui discutent, c'est ça qui permet de créer le lien entre les deux. C'est pas que le zèbre. Ouais. C'est quand même hey, je... Mais t'es avec Owen, mais je suis ton père, machin choix, tu je vois des choses. Que
0: te... Alors que là. Mais oui. voilà, tu,
2: tu, tu sens tout l'amour tout, tout qu'ils ont l'un pour l'autre et tout les, le fait qu'ils soient liés et tout ça, pas que le fait que ce soit que le zèbre en fait. Même si là, ça fait un clin d'œil avec l'histoire de la, de la girafe du premier. Alors, oui, mais moi, bon, euh... j'aurais pas
1: eu besoin de ça pour comprendre qu'Abi aime est... son père, quoi. Enfin.
2: Mais toi, en tant que joueur, mais je reviens à ce que je disais. Ouais. C'est le personnage d'abord et pas le ouais, jeu. Moi je sais que c'est pas vois, agréable à comprendre en fait. Moi, si, moi si, on me,
1: si on me dit pas clairement Abby aime pas son père, je pars du principe que Abby aime son père et que c'est normal qu'elle soit retournée quand il se fait ah tuer.
2: Ouais, tu non, mais, non mais. Non mais dans ce cas là, ici, il faut des, on va faire un film muet avec les, pa les panneaux comme ça qui dit Abby aime son père. papa papa et bla on voit le père avec Abby qui se balade au zoo. C'est la journée mais... aux zoo. On va libérer un zèbre. Bon, maintenant on, on va aller voir. tu vois Marlène. ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais dans ce cas-là, en fait, les jeux Naughty c'est jamais sur les trucs comme ça. quoi. Même dans Uncharted, plus ça allait, plus ils faisaient fait, de, de la subtilité et tout ça. Donc tu sais très bien comment c'est.
0: Après, après je pense qu'il hein. y a un point où, qui est important à souligner aussi, c'est que ce flashback fait écho un peu au flashback entre Joël et Ellie quand ils sont dans l'hôtel. Pour aller chercher des camps de guitare, là, les fameuses. Et, et en fait, justement, ce moment où euh, Joel dit à Ellie eh, Mais je t'ai vu avec Jesse, hein, euh, tu me la fais pas à moi. Sauf que. Ah, c'est euh, vrai, vrai qu'il y a ce parallèle-là aussi. Sauf qu'il faut pas oublier un truc c'est que Joel n'est pas le père d'Ellie, là où euh, le père d'Abby est son vrai père. Donc, effectivement, les choses que le vrai père d'Abby voit, là, sont réelles.
2: Ouais, après il se considère comme un père et il le considère aussi comme un père, mais, mais comme tu dis, effectivement, il y a des parallèles, et, euh, mais en plus, voyez, pour le coup, il n'était pas, enfin, pas hyper lent comme flashback, mais après, je, bon, après tu n'aimes peut-être pas les balades en forêt, hein, je ne sais pas, mais... Euh, <rire> eh bien, euh... non, mais je, pas, je vois ce que tu veux dire, mais, euh, oui, mais de voilà. toute manière, c'est une scène qui est hyper... C'est un gros risque, parce qu'effectivement, euh, tu as, as, as tout qui retombe, en fait, et, euh, et après tu repars pour une montée progressive de l'arc d'habit. donc ça. effectivement, même au bah. début... Euh, tu vois, euh, par exemple, euh,
1: non, le... on, on, on revient de manière récurrente sur euh, ce, ce, ce flash terrible où Abby traverse un couloir, ouvre la porte et à chaque fois dans la salle d'opération, il y a un truc différent qui fait référence à un de ses traumas. Rien que ça, moi, ça me suffit pour comprendre que Abby elle aimait vraiment son père, que c'est un traumatisme innommable et on n'est pas besoin de faire une balade en forêt de trois, de trois jours où il se passe pas grand-chose à part que le père, il titille un peu sa fille en disant « Hé, hey, t'as vu ça un peu ?»
0: Je sais pas, mais ouais, moi ça m'a pas
2: Mais c'est parce que justement, il se passe pas grand-chose avant que tout se passe. Et c'est ouais. ça en fait que te montre le jeu, c'est qu'en fait, c'est mmh. parce qu'il te montre par rapport au personnage. Et donc effectivement, d'un point de vue ludique et donc du joueur, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais c'est parce qu'il va te raconter en fait la perception et la perspective des personnages. Et, et ça après, tu peux être en accord ou pas, tu peux dire « bon, mais moi, euh... ça me saoule un petit peu, je m'en fous ». Non mais c'est là où je te dis, où l'exercice le, d'équilibriste entre le côté vraiment ludique et le côté du jeu... Et, euh, et moi je comprends tout à fait que, ça, que, que plein de joueurs en fait n'accrochent pas ça, moi personnellement c'est un truc que dans toute œuvre j'aime beaucoup, j'aime en fait quand il n'y a pas de rythme, quand le rythme retombe j'aime en fait la sorte d'arrhythmie, moi c'est un truc que j'adore Uncharted 4, euh, je vais pas le spoiler pour, euh, pour Benjamin mais il y avait des passages comme ça et beaucoup avaient dit que le rythme était mal foutu d'Uncharted 4 moi j'adore justement ce faux rythme j'adore ces instants de latence d'entre-deux en fait, tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose c'est-à-dire
0: que je vais adorer Uncharted 4
2: tu vas adorer Uncharted 4, <rire> 4 ouais.
1: Bah Tu vois, on arrive à un truc extrêmement central dans notre différence de perception des choses, qui est que, toi, tu dis que pour toi, c'est pas grave, mais en fait, pour moi, si euh, tu ne te plies pas à cette contrainte de faire quelque chose de ludique euh, malgré ce que le scénario veut raconter, en fait, ne fais pas un jeu vidéo. C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, la contrainte ludique, elle est... Elle est capitale si tu fais un jeu vidéo et que effectivement tu peux jouer à contre-pied du joueur, c'est même euh, encouragé, tu vois, pour, par moi ça donne de l'originalité. Mais si tu n'arrives pas à transmettre ton message comme tu veux le faire de manière ludique, et je pense qu'il y avait de la place pour que ce soit fait de manière ludique, ne serait-ce que euh, par un montage différent des différentes séquences ou... Des, une variation des séquences de gameplay dans différentes séquences tu as par exemple le, le, le flashback où on est avec Tommy avec, où Ellie est avec Tommy où on apprend à tirer au sniper bah, ce passage ne sert à rien pour moi en tout cas ou en tout cas je l'ai pas perçu scénaristiquement mais on s'en souvient parce qu'il y a un entraînement au sniper qui peut te servir plus tard quand tu joues à B, parce que euh, avec Abby tu as un sniper donc ma foi moi je lui dis ok ce passage-là, même s'il n'a pas de sens pour moi scénaristiquement, il a un sens ludiquement. Et le début de, de ce flashback d'Abby aurait pu aussi être fait un peu de cette façon-là, en incluant une mécanique de gameplay un peu différente, pour qu'on s'en souvienne. Tu vois ce que je veux dire et oui, donc je pas, mais c'est ça le truc en fait pour moi non, mais, le, le mais fait que ce soit je... pas un
2: jeu vidéo par moment me pose problème. Mais, mais non mais alors, non, mais ça c'est des conneries. Alors je suis désolé, je peux pas entendre le truc c'est pas un jeu vidéo par moment. C est, c est mais non mais non mais parce qu'en fait, tu vois, tu me dis en fait c'est pas ludique mais moi je te dis en fait que c'est pas là où c'est le plus ludique, je dis pas qu'il est pas du tout parce qu'en fait tu as autant de ludisme que de joueurs. Moi tu vois, je trouve ça ludique. Donc oui je vais pas te... donc ça non veut dire je pas, pas, dit, pas dit le contraire attention mais non mais c'est pour ça c'est parce que tu vois en fait c'est toujours la projection ce qu'on attend ou pas mais ça le jeu il est pas là il peut pas s'il commence en fait à remplir et c'est la meilleure moyen de faire des trucs souples et des trucs tièdes et ça fonctionnera peut-être mieux c'est de remplir le cahier des charges le ben là il faut faire ce truc là il faut que ce soit paramétré au poil de machin au poil de zèbre je vais dire pour pas dire des trucs pourris <rire> et euh, et tu vois et ça fait en fait ça fait quoi ça fait des triple A euh, Ubisoft bon c'est cool mais en fait quelque part on s'en souviendra pas c'est tiède et en fait c'est pas du tout la volonté de ce jeu là et en fait vrai, une très point, très
1: grosse différence entre un, un open world Ubisoft de base et le fait de mettre une petite mécanique de gameplay dans un flashback pour qu'on s'en souvienne quoi enfin, mais là t tu il une... on... y a juste équilibre quand même à trouver mais non mais t'en
2: as quelques-unes tu vois après elle, 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 tu te rends compte c'est là en fait qu'elle elle trouve une pièce et ça va insti... le truc c'est pas le fait qu'elle collectionne des pièces pour le est plus important et intéressant que les collections que tu peux avoir avec Ellie par exemple en fait, sur les comics mais oui. enfin, en fait c'est truc ah, euh, différent et en fait tu vois c'est pareil elle va traquer tu te rends compte que justement la fille en fait quand elle son père il explique comment traquer Bon, ça, ça explique aussi pourquoi la Russie a retrouvé plus ou moins le jouet les traces et tout ça. Tu vois, ça explique, en fait, des trucs qui sont déjà passés. Pourquoi, en fait, elle est bonne ceci Pourquoi elle fait cela euh, t as, t as, Le lieu en lui-même du zoo aussi n'est pas anodin, en fait, le fait de le découvrir de cette manière-là. Euh, c'est quand même important aussi. Et, euh, et en fait, donc voilà, c'est donc, peut-être pas le truc le plus ludique, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Après, moi, je te dis, je comprends que ça t'est pas spécialement intéressé. Mais le dire, en fait, que le jeu échoue là-dessus, je, je pense pas. Autant qu'en fait, tu dis, sinon, tu fais pas un jeu... Mais en fait, je pense que dans le, ce que veut faire passer comme, comme émotion, comme chose, le jeu, enfin, The Last of Us Part 2, en fait, c'était qu'en faisant qu'un jeu, que tu pouvais vraiment le faire passer. Parce que tout ce côté des points de vue de la dont ils le construisent, si tu le fais dans, dans une série, dans un film... Ça n'aura pas un même impact émotionnel. En fait, tu ne pourras pas. Tu vois, tout ce que disait Benjamin sur le fait de, que le joueur initie les choses et tout ça, même s'il ne il fait pas tout si ce n'est pas un jeu, ben, l'interactivité ne marche pas. En fait, pour le coup, en terme, je pense que The Last of Us Part 2, c'est peut-être le jeu qui est le plus jeu dans cette perspective-là, des jeux Naughty Dog depuis un bon moment, en fait, depuis les Uncharted.
1: Oui, parce que le jeu est ambitieux en termes de construction des personnages. Juste, Benji, je termine oui, vas -y, vas -y. ma petite phrase et je te laisse parler. C'est juste, si tu. Parce que là, tu viens de dire, euh, considérer que là-dessus, le jeu a échoué. C'est pas le cas, qu'on soit, qu soit quand même raccord. Euh, J'ai pas dit que le jeu avait échoué euh, sur ce genre de séquence ou ce genre de flashback. J'ai dit que je les comprenais pas ou je comprenais pas la manière dont elles arrivaient et le moment où elles arrivaient. Par contre, là où je pense que le jeu a échoué, et là je pèse mes mots parce que c'est compliqué, euh, c'est d'avoir réussi à garder un rythme intéressant parce que je considère que on pouvait raconter cette histoire de manière impactante et de la manière peut-être même plus impactante que la manière dont elle nous est racontée là, euh, en maintenant une, une cohérence dans le rythme du jeu et une cohérence par rapport euh, au rythme du premier Last of Us qui est un rythme beaucoup plus soutenu. Mais là, on, on arrive à effectivement ce que tu disais, ce qui est, qui est de confronter mes attentes à ce que propose le jeu. Et on est tout à fait d'accord sur euh, ce que tu disais par rapport au fait que le jeu n'était pas là pour euh, faire plaisir aux joueurs. Mais là, il y a le cœur de notre opposition qui est que pour moi, le jeu, il est fait pour le joueur et il raconte une histoire avec des outils qui permettent d'impliquer le joueur. Et si s'il y a des joueurs qui sortent du jeu, c'est que les outils narratifs, soit ils sont trop en avance sur leur temps et c'est possible, soit que ça aurait pu être mieux fait. Mais voilà, je, je termine là-dessus parce que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Là-dessus, -là, là où je vais rejoindre aussi ce que disait Donny, et pour appuyer un peu le propos de Denis, c'est pas contre toi, hein. c'est simplement que j'ai vraiment apprécié moi, Last of Us 2 donc euh, et j'ai pas, oh, pas ressenti euh, ce genre de problème c'est
1: trop cool, hein. moi je, je suis trop content
0: <rire> et, et ben en fait quand, quand vous parliez tout à l'heure d'implication émotionnelle envers un jeu qui n'est pas la même euh, qu'une implication qu une envers une, une, un, une série, un film on avait eu cette conversation là justement, Clément, vis-à-vis euh, -vis de Life is, *Life is Strange*, où justement quand ils ont annoncé qu'ils voulaient en faire une série, on s'est regardé, on n'a pas compris, on a dit bah non, là ça ne va pas marcher parce que justement euh, toute l'implication et tout euh, tout le rapport émotionnel que l'on a envers les personnages fonctionne parce que on est au cœur du récit, parce qu'on est impliqué ça, et on... c'est ce qui va se passer.
1: C'est-à-dire les conséquences de nos choix sont projetées sur nous directement. C'est ça.
0: Et c'est ce qui se passe là avec Last of Us Part 2. Parce que finalement, euh, pareil, il parle de faire une série de Last of Us. Alors, pour, pourquoi pas hein et Des adaptations, il y en a des très bonnes, hein, c'est pas le problème. Mais euh, l'implication émotionnelle sera moindre que le joueur quand il a la manette en main. Et ce qui te pose problème, toi, là, euh, pour l'implication émotionnelle et pour euh, les, les moments un peu de creux, ce que tu appelles des moments de creux, finalement, mm. euh, bah, c'est justement ces moments-là où le joueur doit s'investir émotionnellement. Je, je trouve, ah ouais. en tout cas.
1: Et mon expérience de jeu est peut-être très intimement reliée au fait que peut-être les moments où le joueur aurait dû le plus s'investir, moi, je suis passé à côté. Quoi.
0: Il y a peut-être de ça. Hein. Après, je sais que quand j'ai joué, par exemple, un autre AAA qui est sorti il y, euh, il y a un an maintenant, c'est Red Dead 2. C'est pareil, Red Dead 2 a énormément divisé parce qu'il est bien plus intimiste et plus... Euh, plus sérieux et plus. Euh... Enfin, il n'est plus du tout second degré comme l'a été le premier jeu. Le premier jeu, il... enfin voilà, la, la, la moindre situation, on est sur un western spaghetti dans le premier jeu. Enfin, Alors que là, on est vraiment dans un western ultra sérieux, et avec des, des choix moraux, des choix moraux, pardon, ou là, c'est moche. Et, euh, et derrière, c'est ce que, ce que j'ai pu ressentir aussi dans Last of Us 2. Est on est vraiment sur quelque chose où euh, les personnages sont mis en avant, c'est eux qui servent leur récit. Et c'est vrai que bah, là où euh, Red Dead 2 euh, se, se faisait clasher parce que euh, ça manquait de, de, de gameplay, ça manquait de... Enfin, ça manquait de gameplay, non, mais les gens n'arrivaient pas à se intensité, mettre dans le gameplay. Parce que justement, tout ce qu'il y a d'important dans, dans le jeu c'est euh, le, le, le rapport que, que peut développer Arthur Morgan avec les autres personnages. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. c'est n'est pas euh, « tiens, on va faire euh, un casse et on va euh, rafler tout l'argent ». Et dans The Last of Us partie 2, c'est exactement ce qui se passe. Tout, toutes les parties, et après, voilà, est-ce qu'il y a de ça aussi, mais euh, toutes les parties de gameplay ne sont pas importantes face aux personnages. Et, et là où moi je me suis senti ultra impliqué dans le gameplay et c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai été aussi bien impliqué dans le gameplay que dans, euh, dans les phases de, de narration c'est que ben, j'ai fait le jeu en difficile je l'ai pas encore fait en survivant mais je l'ai fait en difficile et c'est vrai que le, le côté difficile du jeu euh, permet une survie plus forte et... Euh, et un, un impact émotionnel plus fort dans ces phases de gameplay ouais, que tu et, as trouvé pour une pauvre. meilleure
1: projection de ce que doivent affronter les personnages c'est ça mmh.
0: donc après est-ce que justement c'est une bonne chose euh, ouais. de se dire que bah, ouais. si tu fais le jeu en normal ou en facile tu passes à côté de quelque chose
1: bah, bon. en fait c'est bien parce que tu me donnes une transition toute faite euh, en fait j'ai fait le jeu en normal et j'ai pas eu besoin de ça pour vraiment ressentir que Abby elle traversait les sept enfers tu vois mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus aimé la partie de, de Abby que la partie d'Elie, parce que déjà je trouve que, alors on revient toujours à ces questions de rythme, mais je trouve qu'elle est beaucoup mieux rythmée, à part quelques niveaux que je trouve un peu remplissage, mais bon ça c'est autre chose, je trouve que scénaristiquement elle est mieux faite, oui. que euh, niveau gameplay elle est plus intense, parce que le gameplay d'Abby est beaucoup plus guerrier que celui de Ellie. C'est ça. Euh, je trouve que euh, ce qu'elle permet d'apporter en termes de changement de perspective... Par rapport à ce qu'on connaissait d'Eli, euh, il est incroyable. Enfin, je veux dire, toute cette ouverture d'habits qui se passe, donc cette fois, j'espère que c'est le bon dans moment de parler. Oui. Dans le stade, tout à fait. Où on voit tous les Wolves, on voit que c'est bien plus que juste des militaires, qu'il y a toute une vie, que c'est une ville à part entière dedans. Et limite, c'est plus fort que, que Jackson. C'est ça. Le moment où tu rentres dans ce self où tu as 50 000 mecs et où le jeu te dit inconsciemment. Tu vois tous ces mecs, bah c'est ceux que t'as butés quand tu jouais Ellie, alors t'es content. Je trouve ça incroyable. Et vraiment, c'est un truc de fou ce qui se passe. Oh. Et donc, tout l'arc Abby, et après je te laisse parler, promis, pardon. <rire> tout l'arc Abby, euh, en fait, développe les choses de manière beaucoup plus, je trouve, euh, comme elles auraient dû être, entre guillemets, là c'est ma perception, euh, et de manière euh, assez impactante. À part quelques détails, je, tout est mieux, en fait, dans l'arc Abby. Ouais, mais
0: clairement. Clairement, parce que, le en fait, le... le disons que l'arc euh, Ellie est vraiment dans le scie, Alors que l'arc de Abby, il est exponentiel du début à la fin. Quoi. À chaque fois, j'ai eu cette sensation-là, cette sensation c'est que je me disais, purée, on va pas pouvoir faire plus fort et plus ouf que ce qu'on vient de vivre. Et la séquence d'après, elle était encore plus ouf. Et j'étais devant, j'ai dit, mais putain, mais où... Où... jusqu'où on va aller Jusqu'où on va aller avec Abby Parce que finalement, grâce à tout, euh, tout ce côté exponentiel et tout ce côté euh, où euh, tu as, as, as des moments mais, cinématographiques vraiment ah, intenses... On,
3: on, on
1: parle de mot-clé feu, <rire> de ce qui se passe euh, dans, de, dans cette ville en feu à la fin. Mais
0: on, on en parlera parce que ce, ce, ce moment-là est ultra important. Et, ah, ben, est euh, un, mais... un,
1: un très très grand moment de jeu vidéo avec un grand JV.
0: Ah vois. mais là, clairement... Là, euh, on sent... en fait c'est limite à se demander finalement qui n'est pas le vrai enfin, le vrai héros de The Last of Us partout pour moi
1: eh ben je pense qu'on va en parler dans le dernier arc ça. mais c'est une question qui... effectivement qui se pose
0: c'est très très important comme question c'est très très important et
2: y a-t-il des héros déjà dans The Last of Us ça. chacun
0: a son histoire et comme, euh, comme ce qui s'est passé en fait, avec la transition entre euh, Ellie et Abby c'est que bah, le méchant n'est que le gentil de sa propre histoire hein.
2: Oui ou alors il n'est que le méchant de l'histoire d'un autre en mais fait. Mais tout à fait. Mais euh, mais oui non mais je vous rejoins un peu pour pour ça il n'y a, a pas de souci mais je rejoins notamment Clément c'est clair que l'arc d'habit il est beaucoup mieux moi j'ai préféré à partir de ce moment là que j'avais eu la sensation que le jeu prenait vraiment une, une, une grande dimension en fait.
1: Ouais je, je suis d'accord et, et,
2: et c'est logique. Et c'est pas pour excuser le premier arc, parce que j'ai quand même vraiment du mal à l'art hein je fais un peu l'avocat du diable, hein, j'avoue, hein. euh, parce que moi j'en suis arrivé à la fin, ou même Ellie, quand j'ai quitté son arc, moi j'étais plus du tout aligné, je comprenais pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait, je comprenais ce qu'elle ressentait, mais je le ressentais pas, j'étais plus du tout en alignement avec elle, je le faisais parce que voilà, mais je veux dire, bon, euh, tu vois quand la scène habille la menace, bon mais si elle flingue Ellie... Euh, en plus, tu le comprends direct, quand Abby elle dit, elle dit, lui dit « Mais je sais, en fait, euh, t'as Joël, en fait, il y il a plus de vaccin à cause de moi. » Et l'autre, elle dit « Mais t'as tué mes amis, on t'a laissé vivre. Les deux, on vous a laissé survivre, en fait, et t'as gâché cette chance-là. » Et c'est exactement ce que je pensais depuis le début du jeu, en disant « Putain, pourquoi tu vas te perdre ?» Donc, tu vois, donc j'étais content de passer. Ça m'a fait une bonne respiration de passer du côté d'Abby. Alors, j'étais peu loin de me douter qu'elle allait en prendre plein la gueule, la pauvre. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que quelque part, Justement, l'ouverture que t'as, en fait, euh, de l'arc en lui-même, de la narration, du gameplay, mais correspond au personnage et à ce qu'il vit. Et comme, en fait, le côté, comme tu dis, qui est hyper arythmique, qui est hyper syncopé, qui est en dents de scie, comme tu dis, pour Ellie, mais c'est parce que c'est ce que vit aussi le personnage d'Elie, qui, qui sait qu'est-ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi, en fait. Au fond d'elle, elle, elle le sait. Mais et donc, tu vois, le côté totalement euh, bancal et, en fait, chaotique de, de l'arc d'Ellie. Alors, c'est pas pour les excuser, Naughty Dog, mais en fait, ça retranscrit vraiment ce que vit le personnage, en fait, parce qu'elle sait pas du tout où elle va. Enfin, elle a un point de mire, mais en fait, elle y va de manière chaotique et, et elle fait n'importe quoi. Et même quand elle essaie de faire des trucs comme le coup du double interrogatoire, elle le nie complètement et elle est tellement traumatisée qu'elle va en laisser la carte. Et c'est même ça qui va tirer Abby, en fait. C'est juste qu'elle est mmh. plus du tout ouais. raccord. Et donc, en fait, le jeu te le fait sentir au risque de perdre son interjoueur. Et je comprends que c'est plus en perdre. Et, et moi, je te dis, le jour est fini là. Je me répète, mais c'est clair que je me redis, bon, ben tout ça, enfin, mm -hmm. j'aurais pas vraiment compris. Mais d'après ce qu'on qu la... disait,
1: là, ce qui est marrant, c'est que, en fait, finalement, c'est la transition vers Abby qui a perdu le, le commun des mortels, alors que nous, au contraire, ça nous a complètement relancés dans le jeu. Enfin,
2: après, le commun des mortels, il faut peut-être pas généraliser, parce que la plupart des boulets qui gueulent et tout ça, en tout, en tout cas, de ceux qui gueulent de manière toxique, je sais pas s'ils sont si nombreux que ça, ils sont très vocaux. Moi, j'ai vu aussi oui. plein de gens qui, au début, n'avaient pas du tout envie de jouer à Abby, qui ont dit... Euh, parce qu'ils se tachent à Joël, qui ont dit non mais je ne veux pas jouer à elle, machin chouette. Et au fur et à mesure de l'histoire, même si... Et d'ailleurs c'est la proposition du jeu en fait, il y en a qui disent ouais mais ils veulent nous forcer à l'aimer. Non le jeu ne veut pas forcer à l'aimer, il veut juste te montrer sa perspective et que tu essayes de la comprendre ou pas. Après tu peux ne pas aimer le personnage, tu peux la détester parce qu'elle a tué Joël si tu es aimé Joël. Mais tu peux comprendre ce qui l'a amené à le faire, c'est deux choses différentes en fait. C'est ce qu'on appelle l'empathie en fait, c'est ce que le, le jeu parle. En fait au niveau des personnages, c'est ce qui parle aussi aux joueurs. C'est aux joueurs en fait d'avoir une empathie ou pas, t'es pas obligé. Et, et si tu passes à côté, il y a plein d'autres jeux. Et c'est pas grave, en fait, il faut pas être jugé pour ça. Et, euh, mais comme tu dis, c'est ça qui est intéressant avec Abby, effectivement, quand tu arrives dans le stade et progressivement. Et, et comme vous, moi, c'est pareil, j'adorais cet arc-là. Mais parce que je sais pas si Abby est le héros du jeu, je pense pas qu'il y ait de héros de méchants dans le jeu. Par contre, que ce soit le plus beau personnage du jeu, pour moi, c'est enfin l'un des plus beaux personnages du jeu vidéo. Et quand j'ai lancé le jeu, j'étais loin de penser que The Last of Us Part me m'amènerait à trouver. Euh, Probablement mon second personnage préféré dans le jeu vidéo en fait, qui c'est donc Abby.
1: Et surtout tu dis meilleur personnage de jeu vidéo parce que
0: l'arc Abby, j'arrête pas de me répéter pardon, c'est un meilleur jeu vidéo. Ah oui, mais ben là on est plus dans le jeu vidéo, on est beaucoup moins dans voilà. dans la narration et dans la psyché du personnage parce que. Mais pourtant, non, 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 on, on y est, mais, on est on quoi, complètement, complètement. mais à travers les outils du jeu vidéo et ça moi ça m'a fait plaisir. C'est beaucoup plus frontal en fait avec Abby. C'est le truc. Et derrière, là où, c'est à souligner, mais là où, euh, pendant tout l'arc d'Eli, là où elle fait tous les mauvais choix, c'est-à-dire de tuer les, les comparses de Abby, etc., elle, Abby, fait que des bons choix. Et c'est en ça où j'ai trouvé le personnage quand même beaucoup plus attachant.
1: Mais elle, elle fait des choix extrêmement humains, en fait.
2: Oui, parce que c'est toujours pareil, parce que tu dis des bons choix pour toi. Il y a des joueurs qui, euh, qui sont 100% pour Ellie pour qu'elle flingue tout le monde, et c'est leur avis. Ils vont te dire qu'Ellie fait les bons choix, et en fait, bon, mauvais, finalement, ça c'est une question de perspective par rapport au personnage et par rapport aux joueurs. Et, et le jeu va jamais te dire, Ellie, elle a fait tous les mauvais choix ou pas, il va te dire, elle a fait ces choix-là, voilà où ça l'a amené. Abby a fait ces choix-là, voilà après, où ça l'a amené. Tu dis
1: qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais on peut quand même euh, être certain que Ellie cherche à détruire et qu'Abby cherche à protéger. Cherche est...
2: à... Abby cherche à reconstruire.
1: Oui voilà, mais ce qui est ce qui est quand même enfin c'est ce qu'on disait le jeu de miroir, les deux faces d'une même pièce tout ça, il y a destruction et construction, tu vois, c'est mais totalement ouais, mais c'est pas mais bien ou mal, parce... mais c'est quand même ça.
2: En fait, c'est parce que le... c'est un jeu de miroir, mais elles sont pas au même niveau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme avec Joël tu vois, en fait finalement le Last of Us Part 1, c'est sa rédemption égoïste, mais c'est sa rédemption et tous les saloperies qu'il a fait, c'est les 20 ans de l'ellipse qu'on n'a pas vu. Et en fait, Abby tout le tout ce qu'elle a été exactement comme Ellie, elle a fait les mêmes trucs. Sauf qu'en fait, tu le vois au début du jeu quand tu joues à elle. Et après, tu pars sur autre chose en fait. Ce sont deux arcs en fait qui racontent deux choses différentes. Ils, sont, ils, ils dialoguent l'un avec l'autre, mais ils racontent deux choses différentes. En fait, si tu veux, l'arc le, le, euh, qui correspondra à celui-là qu'on vit avec Abby dans The Last of Us Part 2, c'est ce qu'on ne voit pas et qui a l'épilogue d'Elie. Quand elle s'en ouais. va, elle est apte ouais, maintenant à faire ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'effectivement, c'est pas pareil. Et donc, un arc de rédemption qui, pour le coup, je pense qu'en plus, ça t'a plu, plus plu parce que ça rapproche plus de ben, The Last of Us Part 1 pour le coup c'est ouais. vraiment beaucoup plus
1: proche en termes de rythme et moi c'est ce que j'attendais, ce que j'espérais donc évidemment ça m'a plus plu
2: et oui mais parce que justement elle, elle est déjà plus apte à s'ouvrir aux choses et donc à appréhender les choses et le monde et les autres en fait Abby à un moment où tu l'apprends en fait ça se prend progressivement mais à partir de si y a des, la fin de Day One et le début de Day Two donc elle rencontre Lave et Yara c'est là vraiment qu'elle s'ouvre encore plus et comme tu dis en fait et ce que j'aime bien c'est qu'effectivement t'as un aspect frontal mais je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de nuances chez Abby et oui. qui, qui est savamment oui, oui, oui. masqué par ce côté, cette espèce de, de physique qu'elle s'est montée, parce qu'elle bah, s'est montée comme un physique comme ça, tout simplement parce qu'elle s'est transformée pendant 4 ans en machine pour tuer Joel, en fait. Et après, là, elle, 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 ça étouffe un petit peu ces trucs, mais je trouve que justement, t'as une espèce de as une manière de créer. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus subtil, l'arc d'Abby même s'il paraît plus frontal, que l'arc d'Eli, en fait. Oui, et puis il est, il est, est beaucoup plus de... subtil, en fait. Ah oui, non, mais totalement, en fait. Mais ça, c'est certain. Mais façon, ça, ça
1: rejoint ce que tu disais par rapport à l'état psychologique des deux persos au moment où tu les prends, quoi
0: et justement là, il y a un parallèle qui est assez intéressant à faire là où euh, Ellie se détache des personnes qui sont là pour elle elle le fait inconsciemment mais elle le fait quand même dans l'arc d'Abby, c'est l'inverse, c'est les personnages qui se détachent d'elle parce qu'ils sont en désaccord avec la mise à mort euh, de Joël pas tous mais la plupart
2: en fait elle-même elle elle, elle s'est détachée en fait, de ces gens là et justement tout son arc c'est de voir comment elle arrive petit à se reconnecter aux autres et à se reconnecter avec elle avec ce qu'elle était avant que Joël en fait l'acte de Joël et, euh, il a créé deux monstres en fait mm. il a créé Abby et le fait qu'elle ait créé sa vengeance a créé Ellie aussi et d'ailleurs c'est pas étonnant que, que quand en fait as le, on va dire que le côté d'Abby, sa rédemption euh, elle va vraiment se régler dans une scène de l'hôpital et chez Ellie quand elle massacre Nora en fait ça se passe à l'hôpital aussi l'hôpital c'est mm. le, le central en fait où as la, la confrontation des monstres ça crée un monstre du moins ça le libère chez Ellie et ça, en fait, ça le, le tue. Et d'ailleurs, c'est littéral, en fait. habit si tu ne sais pas si tu vois son truc, alors elle a une peur en plus, c'est vachement mieux, elle a la peur de la hauteur. Mm -hmm. Elle fait oui, vraiment, bah. et ça c'est vraiment dans le, le voyage une scène, du CCNUR. C'est extraordinaire. En fait, hein. C'est la descente. C'est la descente. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tout en haut. Elle fait face à ses peurs. Et elle descend un espèce d'immeuble éventré. Donc c'est la descente aux enfers, c'est vraiment ça. Elle, elle fait une ah, descente oui. littérale. Ah, oui, oui, oui. Pour, et c'est une descente à la fois physique, mais intérieure. Ce qu'elle a fait et qui elle a été. Et en fait, elle va aller jusqu'à l'hôpital. Et là où son père est mort, son père est mort dans un hôpital en fait. Et là en fait le dernier combat, ça se passe dans, dans une morgue. C'est pas étonnant en fait parce qu'elle va tuer son ancien moi en fait. Enfin, c'est ce qui est
1: génial quand tu disais que l'hôpital c'est l'endroit où, où, où les monstres s'affrontent. Il y a vraiment le combat de boss le plus important du jeu qui mm -hmm. se passe dans l'hôpital quoi.
2: Mais oui, et en fait c'est une personnification en fait de, du monstre qu'elle qu s'est créé d'elle-même en fait. Elle se confronte elle-même si c'est physiquement avec une abomination, mais c'est la même chose et ça sera le dernier effecté à part à l'épilogue qu'elle va tuer. À l'épilogue tu en auras quelques-uns mais là c'est vraiment... Elle tue le monstre, en fait, et elle tue son propre monstre. Et ça se passe à l'hôpital, là où est mort son père, et là où les prémices du monstre qu'elle est devenue est née quand son père est mort. cest veux dire c'est ce n'est pas anodin, c'est juste génial, en fait, en termes de ah non, génial.
1: Puis Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Non seulement en termes narratifs, c'est génial, mais en termes d'intensité de gameplay, c'est génial aussi. C'est ça que je, je recherchais dans le jeu, et c'est ça que le jeu n'a pas toujours réussi à m'apporter. C'est cette, cette symbiose, vraiment, entre narration et gameplay.
2: Oui oui mais je on, on, mais je suis d'accord avec toi en fait mais je te dis je, je... moi de toute manière tu me me filais qu'un jeu à, sur Abby ça m'allait très bien aussi. Hein.
1: Bah je suis d'accord. <rire> Il y a les persos de Lev et Yara aussi qu'il faut qu'on en parle. Et, parce puis, que... et puis
2: Owen Owen qui est un personnage qui, qui est super important parce que on parlait de l'aquarium et de l'utilisation des lieux l'aquarium qui était comme tu disais qui était le lieu qui montre que Ellie en fait elle est au fond du trou à ce moment-là et c'est pas anodin elle est dans un aquarium l'aquarium c'est là aussi où tu enfermes la vie quelque part tu vois c'est tu derrière les trucs mais en même temps, cet aquarium, il va prendre le côté respiration euh, du côté de chez Abby, de chez Owen. C'est un peu là qu'ils qu retrouvent en fait un peu... Ah, c'est la maison, hein, clairement. Et c'est ça. Et c'est ça qui est horrible. en fait. Et, et j'ai trouvé ça génial, justement. Hein, que tous ces personnages-là, tu t'attaches à eux, alors que tu sais comment ils vont finir. Et, ben, on, peut,
1: on peut parler vite fait de l'Éveillara, du coup. Je pense que s'il si, si, si fallait choisir entre eux et Owen, moi, c'est eux que je choisis. Hein.
2: Mais moi, je choisis les deux, parce que je trouve qu'ils sont les deux importants. Et, et les deux dialoguent sur une partie d'Abi. Mais vas-y, euh, parlons de l'Éveillara. Qui sont...
1: Parce que les Veillara permettent, au-delà de... de leur lien avec Abby, de servir de porte d'entrée vers la troisième grande faction du jeu, qui est ce culte dont j'ai oublié le nom. <rire> passé... Les
2: Séraphites. Séraphites.
1: J'ai passé le jeu entier à les appeler les Hurluberlus.
2: <rire> Mais je ne sais pas si on a joué au même jeu. Par mon je suis sûr que tu as fait des. des...
1: <rire> Donc les Séraphites, justement, les Veillara te permettent de rentrer dans, ce... dans l'univers des Séraphites et c'est euh, qui, qui est hyper intéressant d'avoir une troisième faction, même si dans un monde post-apocalyptique, le fait qu'il y ait des cultes un peu sectaires, c'est limite un cliché, mais ça permet quand même d'avoir un, un autre point de vue très intéressant, et la connexion entre les deux mondes, pour moi, a été un truc hyper engageant, et, euh, et ça permet surtout de refaire le lien avec euh, le premier trailer du jeu qu'on a vu, euh, je, ne sais, je ne sais plus quel E3, où du coup on avait ce culte et Abby, et euh, sa pendaison et le fait qu'elle est sauvée par, euh, par Lev et Yara. Quoi. Mm -mm, tout à fait. Et ça a refait le lien avec ce, cette séquence. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Ok, là, c'est là que le monde est parti en feu. <rire> quand on a vu le trailer, je comprends tout maintenant. » Et euh, ça a été particulièrement satisfaisant de reconnecter le jeu à ce qu'on nous avait montré initialement du jeu. Et euh, surtout, tout l'apport qu'à qu lève surtout parce que Yara est un petit peu en retrait, mais l'apport de lève au jeu est extraordinaire aussi.
0: Mais de par les messages que, que ce petit personnage envoie, rien que ça, c'est ultra fort.
1: Mmh. Oui, c'est très très fort d'avoir réussi à, à créer ce personnage, à le faire vivre et à lui donner de l'importance, alors qu'il est finalement assez réservé et assez euh,
0: peu bavard finalement. Très peu bavard, et c'est justement ce côté peu bavard que j'ai trouvé ultra touchant. Dans, mmh. dans ce passage où, euh, où les séraphites justement l'appellent Lily. Et, oui. euh... et en fait, on met, on
1: met du temps à comprendre, hein, c'est quoi Lily et ça. tout, parce que Lev cache bien son jeu, finalement. Totalement. Et, euh, et on peut dire il, du coup, et finalement, quand tu comprends que c'est il et qu'on l'appelle Lily, mais que c'est il, et là, tu fais « Ah, oui, ok !» C'est ça.
0: Et en fait, c'est justement ce passage que j'ai trouvé super beau. C'est euh, ce, ce moment où... Euh, où Lev regarde, euh, demande à Abby en gros euh, si elle a entendu comment il l'avait appelé. Et bah Abby dit que oui, évidemment, et euh, Lev demande si elle a envie de demander, enfin si elle a envie de lui poser des questions, et Abby répond subtilement Est-ce que tu as envie que je t'en pose et ça s'arrête là.
1: C'est très humain, C'est très très bien. C'est tellement
0: beau, putain. Enfin, pardon. <rire> mais euh, je. je mais bon, après, Abby, est... elle est
1: aussi un peu en mode bon, on n'est pas là pour ça non plus, donc euh, on va faire la Faux. guerre ou quoi <rire> Non, non ça, en, en je, fait, j'ai bien compris. On est quoi.
2: dans l'acceptation. Oui, mais ça. de toute façon, Lev, il apporte beaucoup à Abby. Euh, oui. Bah, C'est un peu, de toute façon, Lev et Abby, euh, Joël et Ellie, sauf que la différence. Euh, Leurs arcs sont un peu identiques, sauf que la différence entre Abby et Joël... C'est que Joël, en fait, euh, d'ailleurs, c'est ce qui arrive à la fin, il ment un dit sur ce qu'il fait, que, et Abby, en fait, progressivement, elle verbalise les choses. C'est-à-dire que quand un Lève lui demande, ouais, pourquoi t'es revenu et tout ça, euh, il lui dit, en fait, tu, tu ne devais pas grand-chose, finalement. Elle dit, non, mais en fait, je me sentais coupable, et tu te rends compte, en fait, qu'elle parle pas de. parce qu'elle les avait laissés, elle était coupable par rapport à Joël, dès le début, en fait. Et ça, les gens n'ont peut-être pas fait gaffe, parce qu'ils étaient tellement. Euh, dès le flashback, le fameux flashback d'Abby, c'est quand ça, on revoit la scène de la mort de Joël, mais mm. par le biais d'Abby, en fait et ouais. tu le vois que dès qu'elle a tué tu te rends compte que ça la libère en rien en fait oh. elle comprend elle est, la fille elle a compris elle est, et d'ailleurs, quand son flashback commence c'est pas son flashback mais si tel day one commence elle a encore des cauchemars en fait elle fait encore des cauchemars on suppose que c'est par rapport à son père après elle va voir euh, habiller pendu de ça et donc tu sens que ça n'a rien réglé et tout et, et elle le dit ça et elle le verbalise et pareil Yara lui demandera après lui dira mais en fait euh, pourquoi t'as fait ça pour nous mais elle dit mais je l'ai fait d'abord pour moi en fait en fait elle assume en fait que c'était pour elle et ça je trouve que le fait de verbaliser et il y a une espèce de dialogue entre Lev et Yara ils parlent pas souvent mais quand ils traversent le pont et tout ça même il y a de l'humour mais c'est bien fait tout ça et il y a vraiment une grosse humanité et c'est ça qui est vachement bien avec Abby c'est que sous ses apports comme ça où t'as l'impression que c'est une machine et tout elle, elle a vachement d'humanité elle est beaucoup et plus elle, humaine elle est vachement empathique en fait, elle redécouvre son son empathie elle avait au début elle était chez les Lucioles hein, sauf qu'en fait ça lui était elle a perdu tout ça quand son père est mort et, et tu le redécouvres et c'est super beau effectivement lève est un catalyseur de ça il a sa propre histoire parce que lui c'est pareil quelque part il va déclencher plein de choses et, et comme tu dis la manière dont ils apportent le... dont ils parlent de la transidentité parce que c'est ouais, ce totalement ce ça c'est oui, mmh. euh, la transidentité c'est super intéressant et, et j'étais regardé après justement des, des vidéos de gens qui sont des personnes trans pour voir justement ce qu'ils en avaient pensé parce que je dis moi en tant que personne qui ne l'est pas je me dis ah ouais c'est super bien abordé mais peut-être que je me trompe peut-être que j'ai des préconçus Bon, la plupart ont trouvé que c'était quand même bien mené, d'autant qu'après, tu auras une discussion de Yara qui va expliquer comment, ce qu'on ressent et tout ça, et, euh, mmh. et jamais ils vont dire « elle et, ». Euh, et ça, je trouve que c'est oui, super intéressant. Parce que, défaut... parce que justement, Lily n'est pas... Enfin, voilà, Lily a été assignée fille à sa naissance, mais il s'est toujours considéré comme un garçon. Donc, tu c'est ce un, que un tu disais.
1: Un... Nous, on ne peut pas juger si c'est bien ou mal fait. Ce qu'on peut juger, c'est si c'est fait avec euh, retenue et avec respect. Ce qui, est,
0: en tout cas, est le cas. Quoi. Après, est-ce que... alors si tu pousses l'analogie plus loin, quand on arrive au village des séraphites et que, parce que bah, Lev justement veut, veut absolument retrouver sa mère pour, pour pouvoir discuter avec elle et pour pouvoir euh, la ramener dans, le, dans la raison, euh, est-ce que justement la, la, la mort de la mère de Lev euh, n'est pas justement un, un espèce de. Ah, ça va être compliqué à dire, mais un espèce de point d'honneur à montrer que. Euh, parce que la mort est accidentelle. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est là justement pour dire bah ouais, arrêtez d'être con et. Et regardez ce qui. Enfin, ce qui est le plus important, quoi.
1: En effet, c'est difficile à juger parce que t'as à la fois euh, cette. Euh, comment dire Ce culte, on sait pas à quel point il lave le cerveau Bien des sûr. gens, on s'en rend compte mmh. un peu, mais le, la, mère, euh, la mère de l'Éveillera on ne sait pas à quel point elle est, elle est atteinte par, par, ce, par tout ça. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle a rejeté son, son enfant, mais on ne sait pas vraiment si c'est parce que euh, c'est les, 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 les règles du culte qui lui ont fait faire ça, si elle était vraiment euh, perdue suite à cette révélation, ou voilà, s'il si, y a une transphobie qui est née, est-ce que c'est un peu des deux Est-ce que déjà elle était bien dans sa tête, la femme, parce que pour rejoindre un culte sectaire, il faut souvent avoir quand même quelques faiblesses au départ donc voilà, c'est très, très difficile à juger, ça.
2: Ouais, c'est pas... Mais alors, déjà, il y a un truc que je voudrais... Et ça c'est pareil, c'est... Alors, peut-être qu'on va encore taxer le jeu de ne pas être assez clair là-dessus. C'est que les Séraphites, à l'origine, c'est pas un culte sectaire euh, transphobe ou quoi que ce soit. Et ça, tu t'en mmh. rends compte quand tu ouais. Ouais. Les... quand tu vois les gens ouais, parler. Et c'est même aussi qui
1: sur ça. Ça, ça pour que... le coup, je l'ai perçu, donc c'est cool. <rire>
2: ouais, ah, non, non mais, non, mais non, mais tu vois. Mais parce qu'en fait, la, 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 leur fameuse prophète, en fait, tu te rends compte que... Elle, avait, euh, elle a développé une sorte de culte, effectivement, mais c'était pas toute sa personne, c'était d'un retour à la nature, et c'était un message qui était un message de paix et d'empathie, d'acceptation, en fait. fait. Et tu te rends compte, c'est à partir du moment où Isaac en a fait un martyr, que
0: c'est de... ce qu'ils appellent
2: les, les anciens, les elders dans le conseil des anciens, qui, a petit à petit, à militarisé, en fait, ce qu'ils ont fait, et a possiblement tombé dans un côté beaucoup plus, on va dire, sectaire, et beaucoup plus euh, euh, ben, recentré sur eux, et puis en confrontation avec... Euh, avec les Wolfs et tout ça, mais tu te rends compte qu'au début et même quand Lève en parle, en fait, Lève a quitté ce truc-là parce que ça ne lui correspond plus. Mais par contre, les préceptes, en fait, de, de, et les écrits de la femme, et même quand tu lis des des, des, des messages, tu peux lire des messages de, de certains Wolfs qui disent, mais cette femme-là, en fait, elle nous paraît pas. Enfin voilà, elle tu est vois, a... c'est ça, c'est qu'il a viré dans un culte comme ça, mais tu te rends compte qu'à oui. l'origine, c'était pas ça du tout. Et, et là, il y a oui, un Il prie toujours sur la...
1: et il y a des scènes de prière qui sont fortes et tout, donc euh, oui, clairement, ouais, c'est ça. Et,
2: et, et tu te rends compte en fait qu'il y a des. Euh que le jeu parle aussi, alors c'est pas un des grands thèmes du jeu, mais qui parle aussi donc bon, des religions, mais aussi de la manière dont c'est détourné, dont le message oui, en oui, fait se perd avant d'être récupéré et d'être diffusé d'autres manières. Euh, un peu comme euh, il, va, il va aussi euh, parler des, des Firefly, il disait oui, ils avaient un bel espoir, mais en même temps, est-ce qu'ils avaient raison ou pas de devoir tuer une fille sans lui proposer le choix pour faire un vaccin C'est-à-dire voilà, tu peux dire ça. Il y a même Owen qui dit à un moment, parce qu'Owen c'est un mec qui a assez de recul sur les choses quand même, qui Dit quand ils sont dans l'aquarium avec Abby dans, le, dans un flashback qui est super que j'adorais d'ailleurs, et il lui dit à un moment Mais dit Ouais, mais nous les Fairfax on faisait sauter des postes. Et, et, et Abby lui dira Ouais, mais c'était pas pareil tout ça. Il lui dit Mais ouais, mais on a tué des gens aussi quoi. Et, euh, et Owen, c'est un mec qui est pareil, qui se détache de ça, qui un peu plus, qui, qui a suivi Abby parce qu'il l'aime, en fait. C'est une histoire d'amour aussi, hein. mmh, euh, et c'est ça qui va le tuer d'ailleurs parce qu'elle aussi elle, et j'aime beaucoup la phrase qui, qui correspond à la fois à Ellie et Abby. Où, euh, où en fait, tu sais, euh, il lui propose d'aller à Santa Barbara pour peut-être trouver les Fireflies. Et en fait, elle dit, mais on peut pas. Parce que bon, c'est vrai qu'en fait, c'est pareil, c'est un mec super bien, mais bon, il a quand même trompé sa, sa copine qui est enceinte. Oui. Donc c'est quand même très craignant ouais, hein. oui. Et euh, histoire d'amour ou pas, tu vois. Et il est prêt à l'abandonner euh, à Seattle et partir sur son bateau. C'est un mec qui fuit aussi, il y a un côté de fuite. Mais il lui dit à Abby, il lui dit à un moment, et c'est pas que par rapport à la relation d'amour, il lui dit, mais on peut choisir d'être heureux et on a le droit d'être heureux. Et c'est pareil, c'est la plupart des personnages-là, Ellie comme Abby. C'est des gens qui pensent en fait, qu'ils n'ont plus, qu plus, en fait, qu plus le droit à être heureux, qui n'ont plus le droit à l'amour, qui n'ont plus le droit à la vie, qui n'ont plus le droit à l'espoir. On voit Abby le redécouvrir et il y à la toute fin du jeu peut-être tendre vers ça. Là où la fin finalement n'est pas, on va, quand on parlera de la fin, n'est pas si dramatique, enfin n'est pas si horrible que ça. Ah, elle est et, complètement euh, anticlimatique su... à la fin. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir ça. Et comme tu dis, lève, ouais avec sa mère, euh, je ne sais pas si le jeu juge en fait euh, il te dit oui, c'est ça, les gens sont trop cons et tout ça. Je pense pas que le jeu, le jeu il explose en fait. Oui, parce que ça reste un accident. Il ce qui se passe. Et c'est à toi après de faire ton truc et, et les personnages entre eux. Mais... Parce
0: que ça, ça reste un accident la mort de, de la mère de lève C'est pas, pas lève qui l'a tué. Elle a attaqué avec un oui, couteau, mais quand même. donc lui il l'a bousculé. Il l'a bousculé, mais bon. c'est un accident. Je veux dire, est... Oui. Voilà, il, lui il l'a pas attaqué avec un couteau. Non, non, du tout,
2: du tout. Bah ben lui, il voulait la voir parce que parce que c'est sa ouais, mère. Parce que, ça c'est important parce pour lui. Il, il en a, il, il en a besoin. Et parce que voilà. Et puis, et puis. Mais c'est voilà, comme tu dis. Et c'est euh... donc je sais pas s'il y, y a pas. Enfin, ils vont pas te. Ils vont te montrer des choses, mais ils vont pas t'asséner un message. Après, c'est à toi de ça. te dire. Bah euh, ben oui, c'est c'est comme voilà, c'est pareil. La, la plupart des choses, c'est comme il n'y aurait pas de jeu, puisque as envie de te dire des fois. Mais Eliabi si vous voyez ce que vous avez vécu les deux, si vous discutiez ensemble il ben, n'y aurait pas de jeu et vous vous comprendriez l'une l'autre en fait. Et, et c'est un jeu aussi sur la discussion, sur le, la difficulté à communiquer en fait. Les séraphites les avec les Wolves, Ellie avec Abyss, c'est tout sur ça aussi. C'est le fait à partir d'un moment où tu es tellement nubilé par ta chose que tu, tu en es à, à faire la négation de l'autre. Et à partir du moment où tu es empathique, où tu vois un peu, tu t'essaies de voir la perspective des autres, ben, tu peux communiquer. Donc là tu peux en fait t'ouvrir et tu peux créer des choses. Donc, tu parlais en fait de cycle de la destruction pour l'une. Et construction pour l'autre, mais ben voilà, ça rejoint à ça en fait. Mmh, Abby, elle, elle, elle réapprend cette aptitude en fait aussi à, à communiquer, à s'ouvrir, et donc à pouvoir ben, après initier des choses aussi pour les autres, mais aussi pour elle-même.
1: Mais tout ça, euh, pas avant quand même, avoir mis 2-3 patates de forain dans la tête d'Eli lors du combat qui réunit les deux
2: arcs. <rire> ah oui, non, voilà. Ça c'est ça. Mais tu voulais peut-être parler de, de la scène de Lille, parce que je crois que ça t'a marqué. Hein.
1: Ah bah oui, parce que justement, on parlait des séraphites, et le, le moment où on découvre vraiment les séraphites de l'intérieur, c'est le moment où on va sur leur île. Et euh, autant c'est une séquence qui est juste évoquée pour euh, Ellie, parce qu'on arrive au moment de la tempête, et euh, le moment où Ellie arrive à l'aquarium euh, sous la tempête, c'est euh, le moment en fait, où les, les wolves attaquent l'île des Séraphites. Et donc avec Abby, on va vivre ce moment-là d'attaque de, de l'île. Et en fait, tu arrives au moment où ça commence, donc les, 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 les petits villages, les petits hameaux sont encore un peu occupés, donc il euh, y a quelques séquences d'infiltration à ce moment-là, pourquoi pas mais surtout, euh, on arrive assez rapidement au moment où l'attaque prend une telle ampleur que tout le monde file vers la, la capitale, la capitale où va se passer le grand théâtre des opérations, et qui est un moment mais hallucinant, hallucinant de maîtrise en fait, parce que vraiment on arrive à un moment où les wolfs et les séraphites se tirent dessus, littéralement, et où nous on est au milieu et on veut juste survivre en fait, au milieu de cette, de cette nuée de, de violence parce que les bateaux sont à l'autre bout du, du coin et il faut y aller quoi, coûte que coûte. Et il y a, y a de ces moments d'une intensité mais qui m'ont fait halluciner et, et je parlais sans arrêt de la, la cohérence entre la narration et le gameplay, là, il y a des, un level design qui m'a scié, c'est que à, par moment, pour passer, tu es obligé de te cacher jusqu'à ce que l'un des deux camps gagne et tue l'un ou l'autre côté, pour pouvoir passer là où les gens sont morts, parce que sinon, tu te fais repérer. Et ça, cette utilisation-là du level design, ça m'a rendu fou, parce que j'ai trouvé ça tellement brillant. Et quand tu associes ça au moment cinématographique monumental, est cette course de cheval, avec le feu, avec... Les, les... les tirs qui viennent de tous les côtés. En fait, es entre deux de enfin Là, là vraiment, on, a, on atteint le point culminant du jeu, et peut-être le point culminant
0: de... Toute une génération de jeux, en fait. Ah, clairement, parce qu'on est en pleine guerre et ce côté pleine guerre euh, te fait ressentir ça comme jamais un autre jeu de guerre l'a fait ressentir, je trouve.
1: Bah, j'ai l'impression. Ouais.
0: Parce que bon, tout ce qui est Call of et Battlefield, c'est sympa, mais c'est juste du pam pam boom. Alors, je n'ai pas à me taper, mais c'est voilà, je... je schématise grandement. Là, il y a une implication émotionnelle, comme tu l'as dit, le, le level design est fait que si. Enfin, euh, tant que l'un des deux camps n'est pas mort, si tu passes, tu te fais tirer par les deux camps. Alors que euh, si l'un des deux camps est mort quand toi tu veux passer, bah t'as beaucoup plus de facilité à passer. Et, mais c'est euh, horrible. Alors tu, tu
2: sais qu'en fait, tu peux, tu peux passer. Que... Non, tu peux passer, en fait, par moment ils font pas forcément grave enfin, à toi. J'ai testé sur mon second mon run. Et en fait, tu peux passer quasiment sans fling... En tout cas, pas quand t'es à cheval, mais après, quand t'es dans le village en flamme, tu peux passer sans tuer quelqu'un, en fait. Tu peux ah, courir et tout ça, bon et les mecs vont tirer moi, un peu alors... dessus, mais en fait, ils vont se faire flinguer par d'autres personnes.
1: Ah, moi, je me suis fait toujours flinguer avant.
2: <rire> et, 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 et Non, non, mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, toi, t'as ta as, as, as as propre histoire mais eux, en fait, ils font même plus gaffe à toi au bout d'un moment. Ils sont là. Alors, des fois, quand ils te voient, t'entends, Hey, Abby, ou t'entends, hey, la aposta Enfin, The apostate » en anglais, c'est. Et, euh, ils sont, mais finalement, ils se, un mec va commencer à tirer dessus. Moi, ça m'est arrivé. Le mec commence à tirer dessus. J'ai voulu me, me, défendre. Et là, il se prend une balle perdue, le gars. Tu dis, ah bon, ouais, ok. Et là, j'ai tracé et tout. Et donc, c'est, comme tu dis, il y a une espèce de côté viscéral et c'est limite apocalypse, non, en quoi. Fait, tu vois, c'est un. Bah, ouais. et d'ailleurs ça revient sur un jeu parce que The Last of Us le premier tout le monde dit ah, c'est en fait c'est la route alors que non pas du tout euh, l'inspiration principale c'est the, the Children of Men donc les fils de l'homme et pour le coup cette scène en fait c'est vraiment... Euh... C'est vraiment sur les fils de l'homme. Dans les fils de l'homme, t'as as un, le dernier, on va dire, ouais, ouais. théâtre d'action. C'est un avec pareil, deux factions ouais. qui se flinguent et eux qui passent au milieu pour aller jusqu'à un bateau. Donc c'est littéralement les fils de l'homme. C'est vrai ce que c'est littéralement ça. Je j'avais ouais, pas non, fait mais, gaffe, mais, il, mais oui. Il, ben ouais, et d'ailleurs c'est pour ça je m'étais dit. Et puis il y a, comme tu dis, le côté émotionnel dans cette scène-là, c'est que juste avant, tu as perdu Gara qui est morte. Et oui. Isaac au passage. D'ailleurs, Isaac, on n'a pas parlé du gars. Tu penses que c'est... C'est vrai que c'est un
1: personnage important aussi, mais je sais pas si on aura trop le temps.
2: Non, mais en fait c'est un mec qui semble important pour le lore du jeu. Mais qui, dans l'histoire qu'il racontait, finalement, bah ben oui, mais il n'est pas si ça, important bon, que ça dit, et il meurt quand même. C'est
0: que ça, Isaac Bon, ok.
2: Ouais, mais c'est parce qu'il a sa propre histoire et peut-être qu'il serait important dans l'histoire qu'il lui raconterait, mais ce pas, le jeu n'est pas sur lui en fait. Et donc tu perds Yara et donc là en plus tu te dis, parce que tu sais que ton auteur tu vas revenir à la scène du, du cinéma. Sauf que dans la scène du cinéma, quand il te le montre par le côté d'Eli, tu n'as pas vu lève Donc quand tu as perdu Yara, que tu as cette scène là comme ça, tu te dis, putain, mais lève il est où en fait Donc tu as peur de le perdre aussi, d'autant que tu as une, la scène où. Ça c'est brillant, ouais, c'est très intelligent brillant parce que, Et puis t'as un côté très avec Abby, tu sais quand Yara y a Hammer, as t'as l'Eve qui lui dit euh, ouais mais c'est les gars que tu connais, c'est tes amis en fait qui vont buter, et elle lui dit non, you're my people. Et en fait elle dit c'est toi en fait qui, qui est mon peuple et tout ça. Et on n'a pas parlé mais il y a un côté très important du tribalisme en fait, dans The Last of Us, dans les deux jeux. Hein. Ah, qui bah, est oui. sur, euh, ces personnes en fait. Euh, le tribalisme chez Joel ça va être Ellie, et après un peu Jackson mais surtout Ellie. Abby ça va être d'abord les Firefly, après ça va être un peu les Wolves, ça va être plutôt Owen aussi, et donc après, ou le Soleil Crew, comme il l'appelle, et après, ça va être euh, Lève. Et donc à ce côté-là aussi, c'est très important. C'est des, des sociétés tribalistes, en fait, dans The Last of Us. Et, euh, et donc là, tu te dis, putain, si on perd Lev et tout, et donc là, tu as cette montée en tasson, en tension, jusqu'à ce combat contre ce mec il n'en finit pas de ne pas crever. C'est vrai qu'il n'en
1: finit pas ce combat. <rire> ah ouais, non, non, mais mais c'était trop
2: bien, tu vois. Là, c'est ça n'en finit pas dans le bon sens du terme. C'est que
1: chaque euh, phase supplémentaire de ce combat rajoute à la souffrance et à la à la, la, la dureté de ce qu'a vécu Abby. Donc c'est un truc qui est complètement au service du gameplay et au service de la narration. Donc moi, ça ne me pose aucun problème.
2: Ah oui, non, non, mais là, je pense que c'est... Et donc voilà, et donc tu as cette scène comme ça, et après, après c'est pour aller au, au, à l'aquarium où tu sais ce qui va se passer, tu, tu l'as un peu oublié, mais tu sais ce qui va se passer, et, et, et voilà, et là, elle tombe sur bah, le truc, et c'est déchirant, tôt, franchement... Que,
0: hein. Ce enfin excuse-moi, je te coupe, mais ce qui est horrible, c'est que euh, ça se passe exactement comme elle a découvert son père. C'est-à-dire qu'elle arrive dans, un, oui. dans une pièce qui est euh, à moitié chirurgicale et bon elle doit aller dans une autre pièce derrière et elle se retrouve avec les deux personnes qui, qui, enfin, qu 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 qui l'ont entourée, dont une personne qu'elle qu'elle aime, euh, bah, morte sur le sol tout comme elle a trouvé son père. Sauf que là, il n'y a personne en dehors de, de l'ève pour, euh, pour la, la secourir, entre guillemets, pour pas qu'elle sombre
2: ben, c'est ça, c'est là que, tu vois quand on parlait des traumas et donc des PTSD, c'est ça en fait qui est horrible c'est qu'en fait il y a eu, eu un petit flashback, enfin un rêve où elle revoit enfin son père, donc ça montre en fait quand elle a sauvé Yara qu'elle a, elle a réussi à dépasser mm -hmm. ça et en fait Ellie lui, lui refoue dans la gueule et c'est pour ça qu'elle que, que repart en mode de vengeance, parce que heureusement que Lève sera là pour l'empêcher, mais, mais parce qu'elle revit exactement la même chose, et le pire c'est qu'en plus c'est dans tous ces trucs là de trauma et tout comme ça, mais il y a pareil en fait as une notion de culpabilité qui est vachement forte et le problème c'est qu'Abby, en plus elle se sent doublement coupable parce que déjà en butant Joël elle, elle va être celle qui va initier le fait que ses amis vont mourir. Mais en plus le pire c'est qu'en voulant faire un choix qu'elle semble juste à savoir dire à Owen de rester avec Mel qui est enceinte. Il fait qu'il reste dans l'aquarium alors qu'il voulait l'accompagner sur l'île et qu'il meurt. Donc tu vois elle est doublement responsable c'est juste horrible en fait. Quelque part elle est responsable de sa mort par deux fois. Ça. Et euh, alors qu'elle pense avoir fait le bon choix et d'être une meilleure personne parce qu'elle essaie d'être une meilleure personne et d'enfin de se reconnecter avec ce côté là. Et donc là, Ellie, effectivement, on lui a dit ce truc-là. Et donc là, quand tu as suivi Abby, après, ça dépend des joueurs. Mais moi, quand tu arrives au cinéma, mais moi, si, je, si le, là, le jeu m'avait donné, heureusement, tu pas le choix, le choix entre Ellie et Abby, mais moi, je. Ah, oui, sens. on prend Abby, hein. Sûr. Mais clairement, parce que tu te rends compte, la fille, elle, elle, elle s'est tapé tout ce putain de truc sur l'île qui est horrible. Elle pense qu'elle s'en est sortie, et là, elle trouve tout le monde mort et tout ça. Et. Et, et voilà, quoi. Et c'est bon, alors, ok, le pauvre Jesse n'avait rien demandé, mais en même temps, il, il débarque dans la salle, un flingue à la main. Bon, ben, il prend un clean headshot, et puis, hein, et, et donc, tu as cette fameuse scène-là. Donc, ben, par, je sais pas si vous voulez parler de comment vous avez vécu cette fameuse scène où tu reviens Dernier petit détail, je sais pas si vous avez vu, qui est assez amusant. C'est que le cinéma où elles sont, il s'appelle le Pinnacle Theatres. Et le Pinnacle, ben, Pinnacle en anglais, ça veut dire climax. Donc, en fait, bah, oui, c'est la scène climatique du, du jeu. Ouais. Et c'est un peu une tragédie le jeu un peu tragédie antique et donc ah le oui. combat va se passer littéralement en fait dans une scène de théâtre dans les décors, tu vois c'est génial
1: oui c'est clair qu'il y, y a une, comment dirait, un, une référence et un, une mise en scène qui est terrible hein, là dessus après bon moi j'ai toujours pas compris pourquoi Ellie il faut, il faut trois phases à ce combat où elle se prend des mandales, laisse tomber moi j'ai plus de tête au bout de la première
0: <rire> mais, euh, mais on va dire que c'est pour le gameplay du jeu bon, c'est pour un combat de boss bon. c'est ça mais c'est vrai que ce, ce, ce combat... alors euh, En fait, le problème que j'avais, moi, c'est que je voulais pas faire de mal à l'une comme à l'autre. et Parce qu'il bah, y a mon attachement à Ellie qui vient du premier jeu et l'attachement profond que j'ai eu pour Abby lors de cette deuxième phase de jeu. Et euh, j'avoue que... que j'étais totalement perdu euh, lors de ce combat. J'ai... J'arrivais plus à répondre euh, au QTE, j'arrivais plus à, à faire les choses. J'ai dû mourir deux, trois fois parce que j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à, à, à faire les choses que le je jeu me demandait parce que bah je, je voulais pas tuer Ellie et je voulais pas que Abby meure. Et ça a été un, un, un grand, grand dilemme pour moi euh, euh, sur ce moment. Et enfin, euh, je, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais... Oh bah, nous on était
1: team, team Abby, donc la question se posait pas. Hein. Non,
2: mais, mais par contre, le, non mais le, le, le combat en plus, il est dur, il est parce dur que ouais. Et c'est ce que je trouve génial aussi, c'est qu'en fait, le jeu te montre comment en fait les PNJ que t'as buté quand t'es Ellie, tout ça, perçoivent Ellie quand, quand t'es à la place d'un PNJ parce qu'effectivement, ils placent, et c'est parce que c'est dans la narration, c'est Abby. Abby perçoit Ellie comme le grand méchant parce que pour le coup, elle, au début, elle sait même pas que c'est Ellie, elle pense que c'est que Tommy. Elle elle, c'est quand elle y débarque qu'elle comprend le truc là, parce qu'on n'a pas parlé du, du truc de Snipe avec Tommy, mais c'est pareil cette séquence-là, ah, oui. c'est là que tu te rends compte que le mec, ah, qui était amusant, qui s'amusait à tirer sur les, les infectés, mais c'est horrible en fait, enfin, la scène du Snipe c'est un peu, c'est un mélange entre, ça fait penser un peu au Sniper, de, tu sais t'avais un, un niveau comme ça dans le, dans le premier Medal of Honor, qui était, qui était comme ça, ou sinon dans le film, tu sais toute une scène de Snipe, dans le film, alors pas le film de Jean-Jacques hein, qui était sympa, Stalingrad, mais l'attention que t'avais dans, comment il s'appelle hein, des mineurs, c'est à une scène dans le désert de Snipe qui est absolument fantastique en termes de tension. Tout à fait.
0: Oui, tout, -à, tout à fait. Des ouais,
2: mineurs. Ouais. Et, et là, quand tu retrouves avec Ellie, fait, en fait, en plus, tu vois, ils, ils refont le même truc que quand, quand tu jouais Ellie dans le premier que tu te battais contre David, qui était pour le coup le mec hyper méchant. Enfin, c'était un mec horrible. Et là, en fait, Ellie, c'est ça, putain, elle fait des mines, elle te balance des monotofs, elle t'insulte. Dans... Enfin, franchement, c'est là, tu te dis, ah ouais. Est... Elle est
0: ultra violente. Est non, chaud. elle est ultra violente. Hein. Mais justement.
2: Mais ce qui est compréhensible. Mais hein. ouais, euh...
0: non, non, c'est clair. Mais c'est compréhensible, c'est sûr. Mais les deux sont compréhensibles. C'est là où euh, le jeu fait super fort. Parce qu'il te, il te laisse à penser euh, euh, bah, tout ce que tu peux. Enfin, euh, tout ce que tu as pu subir une, euh, dans, dans, dans une partie comme dans l'autre. Et. Euh, et ouais, le, le, le choix moral que ça apporte. Quoi.
2: Mais que, que tu n'as pas. En fait, il te force un peu à jouer à lui. Ouais. Et là, j'ai vu plein de gens qui. Qui, qui disait, mais non, je veux pas la jouer parce que c'est pareil, tu te dis, je vais la tuer ou pas. Et, et le truc qu'il y a, c'est qu'après, voilà, le jeu, te, te, fin, tu la fracasses. Donc si tu réussis, tu te dis, ok, je vais réussir à, à la désarmer, tout ça. Mais Dina arrive, elle pourrait tuer Abby. Enfin, en fait, tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que tu pas vraiment le choix. Tu es obligé de faire des choses. Et, mais après, si le jeu, il t'amènera là où il veut. Et c'est clair, alors quand Dina arrive et que l'autre, après, elle commence à se prendre la flèche et que l'autre commence à lui éclater la tête au sol, je dis, oh putain. Arrêtez quoi, c'est ça ah ouais, ce ouais, je
0: me Ce moment-là, j'en pouvais plus. Le, le jeu m'a mis à terre et j'étais crevé. Mais vraiment, j'étais vraiment fatigué quoi. Parce que justement, ouais, il y a Lev qui veut protéger Abby, Dina qui veut protéger Ellie. Euh, Ellie euh, qui commence à avoir un sursaut de, de je sais pas trop quoi en, en se disant qu'elle va attirer la sympathie d'Abby en lui disant Ouais, mais la tue pas, elle est enceinte. Abby qui la regarde, il fait Bah justement, allez, on est parti. Et là tu Oh putain. Ah
2: ouais, et puis la montée de la musique était un jeu sur la musique. On n'a pas parlé de la musique, c'était un jeu sur la musique est fantastique. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, voilà quoi. Enfin, je sais pas, moi j'étais soulagé quand elle arrête et, et quand elle se rapproche d'Elie je me suis dit Mais putain, peut-être qu'elle va la tuer elle par contre. Et finalement, elle, elle a dépassé ça et, et parce que l'Eve est là. C'est ça, mais c'est ça. elle s'en va, et là tu te dis que t'as vécu le plus dur, et t'es loin de te douter que non, t'as pas vécu le plus dur dans ce putain de jeu, quoi.
0: Mais c'est ça, parce qu'en fait, le, le truc que j'ai littéralement apprécié dans cette fin de partie, parce que finalement, après, c'est l'épilogue, mais euh, ce que j'ai apprécié moi là-dedans, c'est que justement, Abby évolue. Là où euh, Ellie était toujours euh, dans la vengeance, elle ne veut que la vengeance, et, et c'est ça que j'ai pas apprécié du tout.
2: Et parce qu'elles ne sont pas au, au même point, en fait. En fait, la Ellie, la Ellie qui est là, c'est la Abby que tu vois euh, au moment où elle tue Joël. Euh,
0: c'est ça. C'est pour
2: ça. ça, quoi. Et, euh, et donc, voilà. donc, Clément, on ne t'a pas trop entendu sur, euh, sur ta perception de la de Abby qui finalement laisse la, la vie sauve à Ellie. Et... Bah, moi, j'ai ah, trouvé, bon. trouvé
1: ça, en fait. Euh, un peu en contradiction avec tout ce que fait le jeu jusqu'à présent qui était de vraiment appuyer sur la cruauté de la vie et sur le cycle de la vengeance, mais euh, ce choix de pas tuer Ellie ça se fait grâce à Lev et comme j'aime bien Lev, je dis d'accord il en faut bien un pour casser le cycle de la, de la violence en fait
2: mais attends euh, comment ça se fait tu, tu pensais que pourtant ça c'est aurait pu effectivement elle aurait pu le tuer elle a deux doigts de le tuer hein. mais oui. quelque part c'est raccord avec l'évolution du personnage qui est justement c'est ce raccord avec
1: que... l'évolution d'abby je suis d'accord mais comme tu le disais juste après avoir vécu son trauma revécu son trauma plutôt elle elle en est en fait elle a régressé au point où elle en était au moment de tuer joel c'est-à-dire euh, vengeance aveugle etc et s'il n'y a pas lève pour la sortir de là bah, c'est exactement le même cycle qui se serait reproduit et puis ensuite euh, qui c'est qui aurait voulu venger Ellie derrière Enfin voilà, c'est à dire ah, que là le cycle est vraiment reparti et je me suis dit ok le jeu est vraiment très cynique et très violent sur beaucoup de points sur la nature humaine donc ce serait pas étonnant que Abby tue Ellie finalement mais il juste... ouais. y a Lev et là c'est ça l'élément qui change tout c'est que Lev est là et que Lev euh, casse le cycle de la violence de manière un petit peu cliché grâce au pouvoir de l'amour j'en sais rien mais il est là et il le fait et c'était important qu'il le fasse à ce moment là
2: alors je, je suis pas d'accord, je vais pas te laisser passer le, le côté genre je vais un peu au pouvoir de l'amour et tout ça Non, il est là parce que finalement à, il est là parce que Abby l'a fait venir là parce que l'a sauvée, elle l'a amené en fait elle, elle a initié son propre truc oui. Abby mais comme tu dis oui, elle peut, elle peut retomber et tout ça et c'est ça qui est bien, c'est qui montre aussi qu'effectivement quand tu as des traumas comme ça ça peut se régler, mais tu peux... Enfin, t'es pas à l'abri, c'est quelque chose qui... qui... C'est pas un truc genre tout se règle et, et on va faire des, des TCC, donc c'est des thérapies euh, cognitives-comportementales ou euh, de l'EMDR, tout ce que tu veux, et ça va partir d'un coup. Non, tu peux. Te, tu, ça peut être réactivé. Et, et c'est ça que je trouvais super beau. Et, et d'ailleurs, je pense, mais ça on parlera peut-être en conclusion, je pense pas justement que le jeu soit cynique. Enfin, moi, j'ai pas l'impression en tout cas que ce soit... Oui, alors un, oui, là je me suis mal exprimé quand
1: j'ai dit cynique. En fait, c'est plutôt qu'il hésite pas à montrer une partie très violente de, de la nature humaine, et surtout ouais. euh, dans un contexte euh, comme celui de Last of Us, qui est post-apocalyptique. C'est ce que je veux dire par cynique, mais effectivement, le, le terme était mal choisi. Il ne le fait et, pas et, de manière ouais. complaisante, en fait. C'est ça que,
2: et, que non, je n'aurais pas dû euh, sous-entendre. C'était la grande peur que j'avais, franchement, pas que par rapport à lui de manière générale, par rapport au jeu. J'avais peur justement que ce soit un truc cynique, un peu comme toutes les œuvres que tu as actuellement, tu sais, genre, même comme Game of Thrones et tout, tu vois, ou ouais, mais voilà, ceci, cela, genre, l'homme est, euh, est un loup pour l'homme, bah, ça va, on s'en fout, on l'a compris, c'est pas la peine, quoi. Et, et j'avais peur qu'il tombe là-dedans, et, et que justement, il, il tombe pas de là-dedans. C'est quelque part une surprise, parce que comme tu dis, oui, effectivement, tu peux t'attendre à, à, à ce que ça reparte en vrille, et, euh, et d'ailleurs, ça aurait pu repartir en vrille. À Sauf
0: que bah, comme on l'a vu il y a eu un sursaut d'humanité ouais. et c'est ce qui a fait que Abby n'a pas replongé au contraire elle s'est de nouveau éveillée et, euh, et elle part donc avec Lev pour trouver les Firefly euh, à Santa, à à Santa Barbara. Barbara
1: Alors autant Lev est le petit ange sur l'épaule d'Abby autant, et ça va nous faire je pense la transition vers le dernier arc du jeu euh, le petit démon sur l'épaule d'Elie c'est
0: Tommy c'est Tommy Totalement. Et donc, euh, justement, ce personnage qui est, qui est Tommy, qui vient refoutre le souk, parce que euh, après ce, 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 ce passage fort en émotion dans, dans le théâtre où euh, Ellie et, euh, et Dina s'en sortent, euh, alors que, bon, autant le dire. Euh, on part, ne on partait pas gagnant, quoi. Hein. Ouais, elles ont clairement fait y mourir. Euh, donc Ellie et Dina se, se sont, sont partis de Jackson pour euh, pouvoir vivre leur propre vie euh, dans une euh, ferme. Et donc euh, là-dessus, pour pouvoir aussi élever euh, J.J., l'enfant de, de Dina. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que euh, le, montrer qu'elles vivent une, euh, une vie rêvée, D'ailleurs c'est assez amusant parce que quand, quand on refait le jeu et qu'elles viennent tout juste d'arriver à Seattle, euh, Dina et, et Ellie parlent justement d'une maison semblable à celle qu'elles ont dans l'épilogue. Parce que bah, c'est un souhait qu'elles souhaitent souhait qu'elles souhaitent, dis donc, ah ben oui. <rire> avoir euh, toutes les deux. Euh, de, de vivre dans une ferme avec des animaux et, et, et être un peu éloigné de, du reste pour pouvoir euh, vivre leur propre vie. Alors, attends,
2: euh, pour le coup, justement, il y a une nuance quand même c'est que c'est le souhait, c'est le rêve qu'a Dina, pas Ellie. Et c'est pas anodin d'ailleurs qu'en fait, la, rivée, la vie rêvée qu'elles ont, c'est la vie rêvée de Dina et pas celle d'Ellie. Ellie, en fait, elle dit Mais moi, j'aimerais être astronaute et partir dans l'espace et tout ça. Et Dina, elle dit Non, mais moi, je voudrais un truc plus terre à terre, c'est-à-dire avoir euh, des animaux et vivre une ferme un peu reculée, j'en ai marre de Jackson et tout ça et donc c'est pas anodin que Edie en fait qui, qui on va se rendre compte justement parce que tu as parlé de Tommy qu'elle n'a pas réglé du tout son problème traumatique euh, d'ailleurs une scène juste avant qui, qui le prouve elle a, en fait elle se elle se force et elle le vit pas trop mal mais elle se force à vivre la vie rêvée mais qui n'est pas la sienne et qui n'est pas en fait sa sa bannière de, de de faire le, de, de, de boucler la boucle en fait qui permet, lui permettrait une guérison en fait de son trauma
3: mm -hmm.
0: mais c'est c'est justement ce trauma qui va lui la rattraper par le biais d'un flashback où, euh, au moment où elle doit euh, ramener les animaux dans, dans le hangar, euh, il y a une... C'est quoi C'est un mouton un mouton de chèvre Un chevreau...
2: Ou un agneau, plutôt.
0: Un agneau, c'est un agneau, c'est ça, euh, qui, euh, qui s'est euh, échappé du troupeau et qui, en fait, euh, au moment où elle va vouloir le, le ramener dans, dans l'enclos, euh, va faire tomber une pelle et, euh, et l'ambiance le, le, de la scène avec le vent qui se lève en fond et le bruit de la pelle contre le sol euh, ramène en fait un énorme flashback du dernier coup que prend Joël euh, du club de golf dans, euh, en pleine poire. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on se rend compte que le trauma d'Ellie est loin d'être fini. Ouais. Mais tu vois, et autant, euh...
1: autant ça pourrait être la douleur d'avoir perdu Joël qui est toujours là, mais euh, ce, ce dont on ne se doute pas, c'est que même son, son envie de vengeance n'est pas apaisée non plus, c'est-à-dire qu'elle ah, pourrait très bien être toujours euh, traumatisée par euh, la mort de Joël, mais en fait là, elle, elle a même toujours au fond d'elle l'envie de se venger, et c'est cette envie qui va être réactivée par Tommy, euh, dont on se serait bien passé <rire>
2: mais D'ailleurs, c'est pas pour faire mon, mon boulet avec les journaux, mais c'est pareil, quand tu lis son journal, tu te rends compte en fait, dans ce qu'elle écrit et tout ça, que en fait, elle essaie de faire bonne figure et qu'elle passe des bons moments avec Gigi. Gigi qui est encore tout jeune, il n'a pas encore réalisé l'horrible Star Wars 9, donc on est tranquille sur ce côté-là. Mais euh, j'étais obligé, je suis désolé. Et Tu pourras le couper au montage si tu veux. Et, euh, mais blague à part, en fait, c'est ça, c'est que, et, et surtout cette histoire de vengeance, en fait, on se dit, mais pourquoi arrête et, euh, Mais c'est parce qu'on découvrira que, en fait, quelque part, c'est même pas tant venger la mort de Joël, en fait, qui est. Qui, euh, qui est le moteur d'Eli. Euh, et ça, on, on verra quand on parlera de la toute fin fin du jeu. Ça n'a jamais été ça, en fait. Euh, ce qui l'a qu traumatisé de tout ça, c'est pas une question de, de venger la mort de Joël. Euh, c'est loin d'être ça, c'est loin d'être aussi simple. Mais effectivement, Tommy arrive, et quelque part, il réactive même pas. C'est qu'en fait, il lui donne le... C'est quelque chose qu'elle est déjà prête peut-être à faire, et donc bah, lui, quelque part, il vient le, le matérialiser. et et, euh... et
1: lui, lui il projette son envie de vengeance qui pour le coup là il n'y a aucune, aucun doute sur le fait que lui il veut toujours euh, tuer celle qui a tué son frère et en fait il va, se, il va instrumentaliser Ellie et c'est une scène terrible parce que Tommy, jusqu'à présent, il était plutôt sympathique à tes yeux.
0: Il était cool, ouais.
1: Et là, là là il, il vire du tout au tout. Il fait, mais, mais
2: Tommy, mais t'es un, un salaud en fait. Mais parce que tu, ouais, parce, parce que tu te rends compte que lui, pour le coup, il a tout perdu parce que c'était le gars le ouais. plus posé avec Jesse pendant l'épisode Seattle sauf que là, eh bien, il s'est pris une flèche. Bon, apparemment, il peut plus trop marcher. Il s'est pris une balle au niveau de, de la tempe, donc il a un oeil qui a sauté. Donc, en fait, il peut plus en fait lui ce qu'il faisait c'est un peu le chef plus ou moins de la communauté avec sa femme et il faisait des il faisait des patrouilles et tout ça il peut plus rien faire ce mec en fait il est handicapé et en fait il peut même plus donc quelque part c'est là que je pense que ça a déclenché chez lui pour le coup des traumas aussi qui sont pas réglés et à tel point qu'il explique bien qu'avec sa femme eh ben, ils sont plus ensemble et que maintenant et ça fait des mois qu'il balance des flyers pour essayer de trouver cette fameuse femme et ce gamin avec la, la cicatrice et donc finalement ce qui fait d'horrible et en plus chez Ellie, quelque chose qui est un catalyseur en fait. c'est quelqu'un, Ellie, qui se sent coupable Donc, elle a le syndrome du survivant, elle pense qu'elle aurait dû mourir pour les autres elle pense qu'elle aurait dû mourir pour sauver Joël elle pense qu'elle aurait dû mourir avec Riley elle pense que c'est ça son premier syndrome elle pense qu'elle aurait dû mourir pour sauver l'humanité et en fait lui il vient, en fait, il lui dit eh, mais toi t'es tranquille dans ton petite ferme et tout ça tu fais la petite maison dans la prairie et il la culpabilise terriblement et ce qui fait qu'effectivement euh, euh... et on a le début d'un flashback qui explique le pourquoi en fait elle veut vraiment elle, vra... elle veut vraiment partir se venger et c'est pas lié à la mort ouais. de Joël en fait. On se rend compte que son rapport avec Joël, qui était. Bah, qui était elle s'en veut en fait. Elle s'en veut, elle lui en veut en fait. Mm -hmm. Elle n'a pas pardonné comme elle ne s'est pas pardonné elle-même de ne pas lui pardonner. Et on leur a retiré de la chance. En fait, Abby, c'est n'est pas qu'elle a tué Joël. C'est qu'en tuant Joël, elle a tué l'occasion à Ellie de pardonner, d'avoir le choix de pardonner ou pas. Elle lui a retiré ce choix-là. Et c'est tout le drame d'Ellie en fait c'est qu'elle n'a jamais le choix. Elle n'a pas le choix en fait de mourir avec, euh, avec Riley parce que finalement, elle n'est pas infectée. Elle n'a pas le choix de sauver l'humanité parce que ni les Firefly la réveillent pour lui donner le choix, ni Joël qui ne choisit pas à sa place. Elle n'a pas le choix de pardonner parce qu'Abi tue Joël avant qu'elle ait pu pardonner à Joël. Donc en fait, le seul choix qu'elle va faire, Ellie, elle le fera à la toute fin du jeu quand on va, on va en parler. Mais sinon, elle n'a jamais eu le choix. Elle subit tout le temps et c'est horrible en fait.
1: Et tout cela justifie qu'elle se relance dans une, une énième quête pour partir à la, à la poursuite d'Abby. Et dans, une, dans une, une troisième phase, on va dire... Euh, je, vais, je, vais, je vais revenir sur mon côté chiant après avoir euh, été dithyrambique avec l'arc 2, l'arc 3 que je trouve très bizarrement branlé.
0: <rire> bah, en fait le, moi le, le problème que j'en ai eu c'est que justement on a tout cet épilogue où on se dit allez c'est bon voilà on a fini le jeu on voit comment Ellie vit sa vie mais voilà on va pas aller plus loin et euh, le choix d'Elie de repartir euh, à l'attaque, moi, j'étais devant devant ma console. Je faisais mais non, mais non, stop, stop. T'as vraiment rien appris de tout ce que t'as vécu. Et en fait, c'est ça qui m'a posé problème. C'est ce côté où on a l'impression que bah, finalement, ce qui t'embêtait avec Joël aussi. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui m'a embêté avec Joël. C'est euh, en fait. Et c'est ce qui m'embête dans les, dans les œuvres en, en général c'est ces personnages qui n'apprennent pas de, leur, euh, de, 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 tout, euh, de toute leur histoire. Et ça m'emmerde profondément parce qu'on passe énormément de temps avec un personnage qui finalement n'apprend pas de ses erreurs et va refaire les mêmes erreurs.
1: Là, on revient sur ce que disait Denis, c'est-à-dire c'est un personnage, il est comme il est et, et ça ne plaît pas aux joueur, mais là, je trouve que c'est bien fait pour le coup. C'est bien fait parce
0: que il se passe tout ce qui se passe à la fin.
2: Ah oui, mais il aurait pu ne le pas se passer. Non, mais c'est horrible, je suis d'accord avec toi, qu'elle qu s'en va. En plus, tu as la scène où quelque part de rupture avec ah Dina. Mais, ah bah, elle
0: abandonne Dina
2: et euh, elle, elle, elle abandonne elle son, dit, son, son, mais, son enfant. C'est pour ça, mais après, ça va être expliqué pourquoi avec un dernier flashback. Et, euh, et comme tu dis, en fait, on est tous là, on va dire, mais non, mais, mais pourquoi Mais arrête, arrête. Mais, mais en fait, sauf qu'on n'est pas Ellie. Et comme je te dis, on en revient sur les traumas. Ça se règle pas comme ça. Et tu vois, moi, je, effectivement, je dis, non, pourquoi tu rien appris C'est pas qu'elle n'a rien appris, c'est qu'elle elle, elle le sait en fait. Elle sait que ce qu'elle fait, c'est... Mais elle ne peut pas faire autrement. d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, euh, elle dit, mais je ne pas bien. Je ne mange pas. Et je ne peux pas. En fait, elle lui dit... Et, et, et alors, elle en est malade d'abandonner Dina, Mais elle ne peut pas faire autrement. Et parce que c'est quelque chose qui te bouffe totalement. En fait, de toute façon, Ellie, elle a, elle a des syndromes qui sont liés à ça. Tu vois qu'elle a la dépression, qu'elle a... Euh, qu'elle dit qu'elle ne mange pas. D'ailleurs, tu la vois. Et quand elle débarque après Santa Barbara, elle a perdu du poids. Enfin, elle a gagné du muscle. Tu vois qu'elle est, est vachement tonique. Mais son visage était émacié. Et tout ça. Enfin, tu, tu, tu vois, tout ça, c'est traduit. Il y a une... Dans le jeu aussi, on n'a pas parlé, les animations sont fantastiques, mais au niveau des personnages, le, ce qu'ils vivent, c'est une retranscription physique dans leur manière de se déplacer, dans leur manière de se capter par la caméra et dans leur manière physique qui est absolument fantastique. Enfin, les, tu sens vraiment l'évolution des personnages inscrits sur leur corps, sur leur chair en fait, dans l'esprit et dans leur chair. C'est très rare dans le jeu vidéo ça en fait. Et ça se retranscrit totalement.
1: Et ça, c'est grâce au niveau de réalisme qui a réussi à, à mettre Naughty Dog dans le jeu et qui, pour le coup, effectivement, est complètement virtuose. Et euh, aucun autre jeu n'a réussi à, à rendre aussi vivants de des personnages qui sont des polygones. Et c'est dû sure. à toutes les prouesses qui ont été faites en matière d'acting, en matière de performance capture euh, et en matière de talent des équipes visuelles de, de chez Naughty Dog. Hein. Alors ça, après, c'est peut-être très
2: rapidement, ça c'est une, une petite parenthèse, mais il faut en parler quand même aussi. Euh, à quel coup aussi Parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes, des gros problèmes de crash oui. tout ça. Alors c'est peut-être pas le, le, le lieu, la podcast, il faut quand même le mentionner, mais c'est pas le lieu pour après rentrer là-dedans, puis on n'a pas toutes les infos. Euh, ça marche bien quand c'est les personnages mais tu vois comme tu disais des fois il y a des animations tu vois le, quand tu modifies tes armes et tout ça c'est super cool mais tu te dis des fois en fait ce côté de l'obsession en fait de le réalisme et tout ça à quel coup et il y a des trucs qui auraient pu être coupés et pour éviter aussi d'avoir peut-être trop de boulot enfin voilà il faut pas non plus euh... bon voilà
0: on revient, euh, on revient à ce que je disais avec le syndrome euh, Red Dead 2 l'extrême réalisme euh poussé à son paroxysme et, et le problème Donc, derrière voilà. bah, c'est des gens qui travaillent Alors dessus après
2: ça, ça fonctionne sur certains trucs et pour les personnages super bien mais des fois d'autres parties du jeu où tu te dis tu vois quand tu dis aurais pu couper des arènes aurais pu couper quelques animations je sais pas si tu as fait gaffe mais pour les dialogues c'était moins
1: essentiel quoi de, 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 de tuer les gens à la tâche pour ça
2: ouais, voilà et et c'est ça t'as et, et des trucs aussi et t'as des détails je comprends mais la plupart des gens le verront pas et moi je suis pris le temps de le faire la seconde fois j'ai fait le jeu c'est que tu sais quand t'as les dialogues in-game Souvent, en fait, toi, t'es en mode euh, third personne, shooter, enfin, t'es en mode troisième personne, donc en fait, tu vois ton personnage de dos. Mm -hmm. Mais quand il parle, surtout ton personnage que tu diriges, que ce soit Abby ou Ellie, surtout Abby, quand tu parles, si tu retournes la caméra pour l'avoir de face, voir quand elle parle, tu vois des expressions du visage qui changent. Et il y a un truc, Alors que c'est des trucs que la plupart des gens vont pas faire gaffe, parce que tu seras toujours avec les personnages que tu verras de dos. Même quand tu discutes ou tu vas faire autre chose, tu vas courir, récupérer des trucs. Et, tu, et donc, rien que ça, tu vois, c'est des animations qui sont rajoutées. Donc, c'est super bien pour ceux qui les, qui les, qui les voient. Parce que ça en dit beaucoup sur le personnage. À un moment, tu vois, quand elle dit par exemple, quand elle parle, elle sous-entend qu'elle est. Elle, elle, elle lève, elle sous-entend qu'elle est un peu bouffée par en fait la culpabilité. Tu sens qu'elle parle de Joël, et si tu regardes face caméra comment elle, elle réagit, comment elle en parle, c'est exactement la même animation que tu as sur la cutscene où elle vient de tuer Joël, elle se rend compte qu'en fait, ça ne l'a servi à rien. Donc tu vois, tu as des rappels comme ça, mais en fait, combien de joueurs vont faire gaffe à ça Donc tu te dis, tu as investi du temps et des, des ressources humaines sur ça, c'est super bien pour ce réalisme, mais quelque part pas tous les joueurs le verront, beaucoup de joueurs le verront pas, et t'as bouffé des gens, t'as bouffé de l'énergie, après il y a peut-être des gens qui aiment faire ça aussi, faire des heures sup, mais pas d'autres, donc c'est vachement chaud d'en parler, et tu peux pas, ne pas... Tu peux vraiment dire que le jeu est très extraordinaire, tu peux pas mettre de côté, et ça peut t'es te... obligé d'être dérangé un petit moment par ce côté-là, de te dire, il y a quand même des gens qui se sont flingués là, et en plus on parle d'un jeu qui... qui prône finalement l'empathie, et mmh. voilà quoi. pour le coup il peut y avoir une dissonance entre le, le studio et le jeu et l'œuvre qu'il fait donc, euh, donc voilà c'est juste faire une petite parenthèse parce que voilà faut, si on dit que c'est extraordinaire c'est le cas mais il y a vraiment un coup derrière et, euh, et c'est quand même aussi important de le soulever rapidement quoi. donc je suis désolé pour le, 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 le petit truc mais repartons sous le, les palmiers de Santa Barbara donc, ouais. les livres que vous avez adoré visiblement
1: <rire> Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur Santa Barbara euh, Benji tu voulais parler un peu pardon
0: oui, alors après Santa Barbara, c'est vrai que quand on arrive euh, et qu'on reprend euh, en main euh, Abby, du coup, il euh, y a un truc que j'ai trouvé cool, mais ça c'est plus dans le, le côté euh, euh, respect de la nature dans laquelle on se trouve, c'est que tous les infectés, à contrario de Seattle ou autre, tous les, euh, tous les infectés sont rouges sans... Alors c'est un, un détail, hein, on s'en fout mais ils sont rouges sang parce que tu sens qu'ils sont restés euh, au soleil en train de cramer comme des merdes clairement. <vraiment. rire> et, euh, et justement ça a eu un impact sur leur peau et limite on, ça donne l'impression que ce sont d'autres types d'infectés Ouais je vois Alors, Après c'est une sensation qui est légère parce que tu te rends vite compte que c'est euh, des runners, c'est des claqueurs c'est voilà, ce enfin, le bestiaire que tu as déjà vu mais euh, ça permet de se dire bah, putain, dans d'autres régions du monde on doit voir des choses vraiment folles, ne serait-ce ouais. que déjà dans, dans Seattle on a eu euh, le puant ouais. on a eu ce genre de choses et bah, ça donne envie de voir ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde quoi.
1: Ouais, ça, ça donne envie ou pas d'ailleurs puisque c'est vraiment oui. le musée des horreurs au bout d'un moment cette, euh, cette histoire d'infecté, mais effectivement c'est impressionnant de voir à quel point selon l'environnement ça peut changer
0: et pour ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Bon, ouais, ça, ouais, et ça,
2: ça c'est encore des modèles en plus qui sont rajoutés, donc ça demande encore plus de boulot en plus. Donc, euh, c'est vrai. Donc, tu vois, mais effectivement, c'est pour avoir une cohérence aussi. Et d'ailleurs, même... Euh, tu vois, lève et Abby, ils ont changé. Alors, en plus, Lev, il a détenu un peu plus. Ouais. En plus, c'est amusant parce que là, pour le coup, Lev, il est habillé plus ou moins comme était Ellie dans le premier. Il a les mêmes sneakers et tout ça, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et Abby, c'est pareil. Il a des petits coups de soleil, tu vois. Elle a repris, elle a, elle a... c'est pareil dans son dans son attitude. Et tout le monde a parlé de Abby qui est trop musclé, que ça serait pas logique, machin. Donc ça, c'est gros des grosses conneries. Mais bon, les masculinistes se feront mais pas. Hein, les fragiles. Et, et tu te rends compte que même si là, elle est encore super... Ben le fait qu'elle ne soit plus à côté de la gym des Wolves et tout ça, et ben tu sens qu'en fait son physique même si elle encore super baraque, il est un peu différent il a un peu évolué elle en a ouais, perdu, il hein. a mmh. et ça, ça c'est super retranscrit ils font pas non plus. Hein. et elle a aussi non, des cicatrices sûr. que lui a laissé Dina euh, sur le visage et puis elle a des petits coups de soleil aussi parce que voilà elle prend le soleil et, euh, et ouais c'est un super truc et la, la partie d'habit est très courte à Santa Barbara et c'est horrible parce que justement là elle tombe et tu te rends compte que finalement elle tombe sur les Firefly et tout ça c'est une scène qui t'abane beaucoup d'espoir, elle retrouve l'espoir. Ouais. Et là ouais, tu te ouais, dis très putain, très belle, elle, cette scène. Elle, elle, moi ça me fout les larmes. en plus c'est la première fois du jeu où ils te remettent le thème en fait de The Last of Us, et donc qui est quelque part le thème des Fireflies, tu vois, avec euh, le thème connu de The Last of Us qui monte comme ça progressivement. Et là il te, il te dit, ben bah, ouais, ben bah, on est sur Catalina et tout ça, elle dit, ben bah, on va y retourner au bateau. Et là tu sais qu'il y va arriver, tu te dis putain ça va être quoi la merde. Et puis il y a un groupe qui sort de nulle part, enfin de nulle part, si parce que tu as vu leur logo juste avant. Qui la fracasse mmh. et là tu te dis mais c'est qui ces mecs là d'où ils viennent et là après on commence tu vois, avec Ellie et là tu te dis bon ça va prendre de suite et non t'as encore au moins une heure et demie de jeu quoi tu le sais pas mais... ouais et puis tu vois ce que je
1: disais à ce moment-là sur euh, ce, cette partie est bizarrement branlée c'est qu'en fait elle commence vraiment comme une suite genre on joue à Last of Us Part 3 là en fait
0: bah en fait c'est ça ouais et... ça m'a donné la sensation d'un DLC
1: ouais c'est ça en fait tu as cette séquence et en fait elle est capitale pour conclure l'histoire mais du coup en fait elle prend un chemin que je trouve très étrange, c'est-à-dire que c'est des niveaux de jeu qui sont très aboutis, c'est-à-dire que tu as euh, Santa, Santa Barbara avec Ellie, ça te permet d'avoir de, des structures de niveau qui sont complètement différentes de ce que tu as connu à Seattle, c'est-à-dire des, des grandes propriétés dans lesquelles tu peux jouer, euh, des, des, grands, des grandes avenues avec des maisons autour que, avec lesquelles tu peux jouer, un relief aussi qui est très différent, et, et du coup, après tu arrives sur cette, euh, cette toute dernière séquence de jeu où tu rentres du coup chez les esclavagistes là, et là tu as des niveaux qui, qui sont beaucoup plus ouverts, donc qui sont plus difficiles forcément, parce que c'est plus difficile de se cacher, où tu as à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Enfin, en termes de design, en fait, on atteint le pic de difficulté du jeu, et il y a même une mécanique extraordinaire qui du coup est sous-utilisée au possible, c'est cette mécanique des infectés que tu peux lâcher sur les gens en fait.
0: Ouais, ça c'était
1: très, oui, très... génial, c'est génial, et finalement toutes ces, ces, ces idées de gameplay-là sont sous-utilisées alors que vraiment, enfin, c'est vraiment génial.
0: Ben vas-y, vas-y. Si, si je peux me permettre, euh, le, le, justement, ce côté où on balance des infectés à la gueule des autres, ça arrivait déjà à plusieurs reprises dans, dans les, le jeu. Oui, mais là, en fait,
1: c'est un poil différent. Là, en fait, ce que tu pouvais faire c est, c est pendant le jeu, ouais. c'est attirer leur attention pour qu'ils aillent vers les mecs. Là, oui. c'est vraiment, t'as des infectés en plein milieu de la zone de jeu qui sont inoffensifs si tu ne fais rien, mais si tu choisis de les lâcher, bah là, ça fout un bordel chez les gens. Et tu vois, on parlait de l'humanité des PNJ. Là les, là, les PNJ réagissent de manière extrêmement humaine. C'est-à-dire qu'ils se mettent en ordre de bataille. Tu peux en profiter pour aller euh, traverser le niveau euh, un peu plus librement et tout. Enfin, c'est hyper bien. C'est génial, je
0: trouve.
2: Oui, oui. Ben, donc, en là, fait, c'est vrai que tu as l'impression de découvrir de nouvelles choses. Et en même temps, tu as ce côté où tu n'en peux plus du jeu à ce moment-là. Mais c'est fait exprès, en fait. C'est là tu te dis, tu as envie que ça finisse. Tout ça, tu dis non, elle est repartie et tout ça. Et je trouve que justement, ce côté que ça traîne un petit peu aussi parce que ça traîne un petit peu quand même mais je trouve que ça, ça correspond bien à l'état des, des, du, du personnage d'Elie qui qui en fait c'est ça comme tu dis ouais, on dirait elle elle nouveau, est au bout de sa vie aussi mais en fait, hein, tu dis, on clair. dirait un nouveau jeu mais parce que pour Ellie c'est ça c'est elle se remet sur un autre truc donc tu vois c'est oui. qu'importe le lieu en fait elle est dans son même truc et comme tu dis c'est avec ces, ces mecs là qui pour le coup sont alors sont moins humanisés que les autres en fait hein. c'est quand même des, des espèces de mecs, c'est un peu les milices armées euh, extrême ouais, droite mais, mais avec... leur
1: réaction tu vois, particulièrement quand tu lâches des infectés sur eux, elles sont extrêmement bien faites elles sont extrêmement humaines, mais
2: surtout tu sens que c'est un groupe qui est, qui est très militarisé, pour le coup ça fait vraiment penser aux milices, bah, en plus à Santa Barbara mais c'est les milices qui traînent euh, sont plutôt suprémacistes blancs euh, ils, ont, ouais. ils font de l'esclavage aussi donc bah, c'est ça en plus le truc, c'est ouais, on euh... n'est pas dans les colonies mais tu as ce côté esclavagisme, tu sais, es à limite dans une plantation tu vois à un moment ouais, et avec ces prisonniers qui sont carrément décharnés, puis d'ailleurs c'est un peu les camps de travaux, parce que tu vois un au tout début qui essaye de s'enfuir et le mec se suicide parce qu'il veut pas retourner bosser, tu vois. Et quand il y arrive et tout ça, et donc c'est vrai que c'est... Et au niveau de l'histoire
1: tout ce moment, tout cet arc qui précède le face à face final, en fait il est bizarrement amputé de plein de trucs, alors qu'il aurait pu, je pense, en supprimant quelques éléments de ventre mou des deux arcs précédents, euh, être un petit peu plus développé et je pense donc à ces idées de gameplay qui sont euh, super cool et qui auraient pu être un peu plus élaborées et je pense alors il y a un exemple très précis qui me vient en tête c'est ce personnage du gros type barbu là qui est un peu le chef du groupe euh, qui... qui attaque Abby quand elle sort de la maison et mm -hmm. qu'on retrouve un peu plus tard avec Ellie qui pend Ellie par qui les se... pieds
0: et qui... qui se fait buter en deux secondes hein. c'est ça
1: et ce type là je le trouvais tellement charismatique je trouvais qu'il y avait peut-être tellement de choses à raconter sur lui, sur les motivations de ce groupe parce que finalement qu'est-ce qu'il fout là ce groupe on sait pas
2: bah, tu, et tu, il y avait tu, tellement tu, de choses tu, intéressantes tu tu sur son un petit petit peu, potentiel bah, sur ouais. ce
1: personnage que le fait qu'il se fasse écarté en deux deux comme ça je me
2: dis oh
1: bah, il y aurait eu des trucs à dire quoi je ouais, j'étais vraiment mais sur ouais, ma mais c'est ce ça qui est génial
2: c'est qu'en fait il y aurait des trucs à dire peut-être dans une autre histoire mais c'est pas son jeu
1: mais je suis d'accord et... en fait si tu veux là là je fais bien la part des choses entre mon ressenti ma frustration et ce que voulait raconter le jeu et je suis d'accord avec le fait qu'il si tu voulais raconter les choses comme ça, il ne fallait pas les raconter autrement. C'est juste que c'est un peu frustrant pour moi de, de voir tout ce que Naughty Dog avait encore sous le capot et qui finalement que finalement ils n'ont pas développé, sachant qu'ils ont préféré développer des séquences que j'ai jugées beaucoup moins intéressantes. Quoi. Ouais, tu mais vois mais ce que je veux dire après, après, Mais là, je fais bien la part des après, choses. C'est vraiment comme ça qu'il fallait raconter l'histoire. Si
2: tu rallonges, rallonges trop ça, ça fait limite un acte en plus et ça ne fait pas un épilogue. Et euh, et donc euh...
0: Déjà qu'en termes d'épilogue, il est Ouais, bon. voilà.
2: Ah oui, t'as l'impression que le jeu finit plein de fois, quoi, en fait.
0: Et euh, là, c'est... Mais c'est ça, le problème, c'est que... Il... Enfin, ne serait-ce que le, le retour au théâtre, une fois qu'on a passé l'aquarium, avec Ellie, on se dit, bon, voilà, le jeu, il va se terminer là. Non, tu repars avec Abby, tu fais l'histoire d'Abby. il va y avoir la confrontation, tu dis, bon, voilà, le jeu va se terminer là. Non, t'as encore une petite séquence euh, dans la maison dans la prairie, tu dis, bon, voilà, c'est bon, là. Et non, tu repars à Santa Barbara. Et c'est en fait, je pense que c'est là où le jeu en devient éprouvant physiquement. C'est que il te rajoute des choses, il te rajoute des choses, il te rajoute des choses. Et alors, non pas que c'est mauvais, hein, mais euh, il te fait vraiment vivre une aventure longue et éprouvante, euh, émotionnellement et physiquement, qu'à la fin t'es es secoué. Quoi.
2: Oui, mais, mais et c'est sa volonté en fait de faire ça. Et mais c'est vrai. c'est ah, oui. vrai que c'est oui, oui. pas, c'est pas, c'est pas forcément agréable. Et, euh, et c euh, mais parce que c'est ce que vivent les personnages et pour le coup je reviens toujours à cette histoire de trauma mais parce que c'est exactement comme ça que se vit en fait tu vois c'est un peu le, le mythe de Sisyphe as l'impression que tu arrives à la fin et tu retombes et c'est ça en fait se confronter à ces, à ces traumas avant d'arriver à, à vivre avec parce que c'est pas forcément les régler c'est vivre avec à les accepter en fait et en fait tout le jeu parle aussi d'acceptation hein. euh, euh, et de deuil hein. et, et c'est en acceptant en faisant le deuil que tu arrives à avancer et, euh, et en fait c'est ça, et donc il te le fait vivre ce truc là, c'est ça, c'est tu pousses le truc, tu crois arriver à l'affaire et ça retombe et tu repars, et le personnage est ce qu'il vit en fait, et t'en peux plus, mais vraiment t'en peux plus, et, et quand t'arrives sur ce truc là effectivement, où tu te dis, euh, bon j'ai buté ces mecs là et tout ça, tu sais pas d'où ils sortent, bon tu vois à peu près que ces mecs là, bon ils, ils font de l'esclavagisme et tout ça, bon ok et là, tu arrives sur ces mecs qui sont décharnés à la prison, tu dis, bon, elle va être là. Et là, elle est mise, non, mais en fait, elle est sur la plage et tout ça. Et... Mais elle est peut-être déjà morte. Et là, je me suis dit, putain, c'est le jeu, en plus, elle est déjà morte, les gars. Et, euh... et, là, est... et là, il t'amène sur la scène de la plage. Et là, tu... là quand tu vois déjà les... les mecs en croix et tout ça, et je vais vous laisser en parler, je vais pas tirer la couverture à moi. ah mais
1: c'est un... Un, de... un champ apocalyptique, c'est une vision d'horreur. Hein. Et tu vois ça. Et, euh... et en fait, je... je pense à un truc par rapport à la notion de choix, parce que. Justement, si elle avait été morte à ce moment-là, on aurait à nouveau privé euh, Ellie de faire, euh, la capacité de faire un choix. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, là, ça va être une séquence où Ellie, elle va avoir
0: le choix. Et
1: ça change tout, en fait.
0: Parce que c'est vrai qu'on retrouve, euh, du coup, Abby et Lève euh, au barriere. du un, cours. Suffit, hein. ils sont quasiment... Ouais, ouais crucifié, c'est ça, ouais, parce qu'ils n'ont pas obéi, et parce que en même temps Abby escalait... Hein, ils ont voulu euh, s'enfuir, donc... je crois qu'ils disaient. Ils ont
2: voulu s'enfuir apparemment et... Euh... C'est ça. Et, et donc euh, ils ont, ils ont été punis, coup, comme ça. Du coup,
0: ils les ont rattrapés, ils les ont mis euh, sur une croix, et euh, donc euh, euh, Ellie arrive pile au moment où euh, Abby aurait pu tomber dans le coma et mourir totalement. Quoi. Et euh, et à ce moment-là, Ellie détache du coup Abby et Lev. Enfin, pardon, c'est Abby qui va détacher Lev. Elle est obligée de le porter parce que lui est totalement, enfin, il n'en peut plus de la vie, <rire> clairement. Et s'ensuit un moment long mais lourd de sens où on voit les deux personnages aller jusqu'au bord de la mer pour récupérer un bateau en marchant l'une derrière l'autre.
1: Mais vraiment, les deux sont au bout de leur vie, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Ellie, Ellie a été blessée euh, donc avec, euh, le, pendant le moment où elle a été pendue par les pieds, mm -hmm. et en fait, cette blessure-là, bon, on dit qu'elle s'est qu rafistolée, bon déjà, c'est très sympa, mais euh, en plus, euh, sa blessure se réouvre, et donc vraiment, elle, elle est exsangue, euh, pas autant qu'Abby, mais pas loin non plus. C'est euh, vraiment à ce moment-là que se joue la dernière, le dernier enjeu du jeu, qui est de parachever le jeu de miroir qu'il y a entre les deux personnages, et euh, Ce miroir qui là en fait arrive au moment où les deux sont au bout de la, leur vie et euh, où elles s'affrontent une dernière fois. Et cette fois, tu joues Ellie et tu sens clairement que, que tu as l'avantage physique malgré tout face à Abby, mais pas tant que ça. Et finalement, fin, tout se mélange et tout devient une espèce d'embrouillamini de, de sentiments et de, de violence. Et de, 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 de voilà, ça devient une, une bouillie très douloureuse en fait mais t'as déjà faire la, constru ressentir. la
2: construction qui amène à ça parce que quand tu détaches Abby, Abby elle a perdu quasiment toute sa musculature, tu sens qu'elle ouais. est émaciée, enfin elle a un visage elle est, euh, voilà, ah non, mais elle est méconnaissable elle est hein. assez méconnaissable, bah, ils lui
0: ont coupé les cheveux
2: euh, et non mais surtout, ils ont coupé les cheveux donc c'est peut-être comme Samson, tu vois, elle a perdu la force à ses cheveux mais c'est pareil en fait, tu vois, il y a un côté, je, je dis ça <rire> rigolant mais il y a un côté très, pour le coup, elle a un côté très christique dans la manière dont elle est, euh, elle est crucifiée tout ça et, euh, et surtout le truc qui est, qui, qui est horrible c'est que tu comprends bien hein, par rapport à ce que faisaient les... Donc c'est les ratlers, hein, les... les esclavagistes. Euh, en fait, tu... elle a sévi des sévices physiques, et tu fais psychique, mais tu... enfin, elle a dû être violée aussi, enfin, c'est clairement sous-entendu. Hein. Oui, il y a de
0: fortes et, chances. Euh, et
2: donc elle, a... elle, est... elle est brisée, elle, dans... elle est tellement dans son truc obsessionnel de vengeance que c'est pareil, elle... elle pisse le sang, mais elle ne elle... Elle le fait, même... fait même pas gaffe, tu vois, elle continue vers la fin, elle répète que « Abby habit faire enfin, Et là, elle la suit, tu ne sais même pas pourquoi elle la suit à la plage. Enfin, elle, elle, elle sait plus trop, en fait. Et là, ils arrivent justement en plus à la plage. as deux bateaux. Et je sais pas si vous avez bien vu. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a un bateau en fait qui a amarré et qui a la poupe vers la mer et l'autre qui a la poupe vers le vers la terre. Donc, ça c'est un, est qui un re... détail un qui de est... génie. Ouais. Un qui est vers l'avenir, quoi, plus ou moins. Et c'est le bateau vers lequel euh, Abby dépose l'ève. Et l'autre qui, un... qui est qui est tourné vers le passé. Et c'est là où Ellie dépose son sac. Et évidemment, et avant, comme vous dites, avant que ça... que, la... que la scène de combat commence. Déjà, nous, en tant que toujours tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Personne sait ce qui va se passer. Et là en fait elle a une espèce de flash de Joël, enfin son flash traumatique en fait qu'elle qu a constamment de Joël pissant le sang. Et en fait elle se retourne et elle dit à Abby euh, je peux pas te laisser partir. Et, euh, et en fait elle dit euh, combat moi. Et, et avant le combat ce qui, ce qui est fort de noter c'est qu'Abby elle dit qu'elle n'en peut plus, elle dit non mais je veux pas me battre et tout ça. Et Ellie la, la, la tabasse pour avoir une réaction parce qu'Ellie, c'est pareil pour Abby pour Ellie c'est un monstre. Et le fait qu'Abby ne veut pas se battre... Bah, elle ça fait qu'elle est humaine en fait, et Ellie ne veut pas se battre quand quelqu'un qui veut pas se battre. Elle veut ouais, se battre. Elle peut
1: juste pas l'accepter. Voilà, quoi. elle
2: veut, elle veut combattre, elle veut, elle veut se friter avec son monstre. Elle veut pas. C'est pareil. Abby en refusant le combat lui refuse encore un choix à Ellie, et donc elle commence même à arriver à menacer Léa. Et là, franchement, tu te dis mais non putain, arrêtez arrête, arrête, arrête tous quoi. Et finalement, Abby accepte de se battre pas pour elle, pour sauver Léa tout simplement. Et là, c'est sincèrement plus que le combat dans le théâtre. Si j'avais vraiment pas envie de le faire l'équité. Mais vraiment, franchement, là j'ai. Ah, là, là, je... là, c'était douloureux. C'était mal, très très mal, moi personnellement.
0: ça a été le, le, le même trauma que, enfin, voire plus, mais ça a été le même trauma parce qu'on veut pas voir. Enfin, moi j'étais vraiment encore dans ce, ce cas-là. Je veux pas voir les deux mourir, même si là je ne comprenais toujours pas le choix d'Ellie. Je me disais mais putain, stop quoi. Ouais,
1: parce qu On a... on est on est passé au dessus de toute rationalité quoi.
0: C'est ça. Et on retournait encore sur le côté où le personnage n'évolue pas et, et veut faire ce qu'elle a envie de faire, et une quête de vengeance qui, bah, qui peut l'amener à tout perdre. Quoi.
1: Tout ça pour arriver au moment où, euh, peut-être un peu trop tard, mais pas trop non plus, eh bah, ça y est, là, elle a, un, elle a un une révélation. Quoi. Mmh.
0: Cet éclair de lucidité, justement, où elle décide enfin d'épargner euh, euh, Abby. Alors Abby, qui était... Euh, Allez, encore 10 secondes. J'allais ouais, dire qu'elle qu était à carrément. deux
2: doigts de mourir, mais il ne faut peut-être pas faire des blagues sur les doigts.
0: Ah, ah bah là, ouais, pour le coup. Oh euh...
1: putain, ouais, pas... oh, putain c'est bien. Oh, bien. Ouais, oh c'est oh. bien
0: joué. Oh, c'est joli. Ce, 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 <rire> ceux qui ont joué comp comprendront. Et, et voilà, c'est ça. On, on en vient au, au moment où euh, Abby euh, donc, reprend son souffle et euh, ne se retourne même plus face à, à Ellie. Qui Ellie est en limite, elle aurait pu être en PLS, que c'est que c'est ça quoi. Mais comme elle est dans l'eau,
1: elle... elle peut pas parce que sinon. Ah, on va éviter. <rire>
0: on va dire qu'elle est plus en position fœtus. Ou ouais. justement elle... elle elle craque totalement ah, mais parce elle, que... est... Là, elle
1: est plus perdue que ça, tu peux pas quoi.
0: C'est ça. Et Abby s'en va. Et pour le coup, euh, c'est au tour de Ellie de dire à lui qu'il ne faut pas qu'elle se recroise, parce qu'elle euh, ne l'épargnera pas cette fois-ci.
2: Non, mais d'où t'as inventé cette scène-là
0: Mais elle, elle lui dit qu'il ne faut pas qu'elle recroise. Non,
2: non, non, elle ne lui dit pas ça du tout. <coughs> Alors, je ne sais pas comment ça a été traduit à, à l'esprit, mais... Non, non, en fait, justement, hein, euh, elle ne lui dit pas justement ça, en fait, elle, elle, elle passe à autre chose, elle lui dit juste, elle lui dit go, elle lui dit va-t'en, enfin, elle lui dit vas-y, quoi, et elle lui dit, en fait, just take him, en fait, prends-le. Et, et, et c'est ça que j'ai vachement aimé dans cette dernière phrase de, de, de Ellie c'est qu'en fait, quand elle dit just take him, en fait, c'est quelque part, tu dis, bon, prends lève et partez ensemble, mais en fait, c'est aussi prends Joël, c'est prends ce que tu as fait à Joël et prends... Mm. Et, et en fait, pour moi, à la vie, c'est sur les deux, parce que juste avant qu'elle libère Abby, et moi, je pensais qu'elle allait, les, les, qu elle allait la, la, la noyer et j'en pouvais plus. Et en fait, elle a, elle a ouais. un flash de Joël. Et pour la première fois, en fait, c'est pas Joël en les yeux fermés. Et c'est un flash, en fait, on va s'en rendre compte juste après, qui est lié, en fait, à son dernière conversation avec Joël, où justement, elle parlait de, de, de pardonner, de lui donner une chance pardonner. pardonner. Et donc, je pense qu'en fait, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, ça se débloque. En fait, c'est pareil, il y a un côté... Bah, c'est une thérapie de choc, pour le coup, qui s'active là, à ce moment-là, où, en fait, justement, elle se rend compte que, chose qu'elle avait déjà en elle probablement, mais qu'elle ne voulait pas voir, qu'elle ne pouvait pas voir à ce moment-là, et qui fait qu'elle qu laisse partir Abby parce que ça n'a jamais été en fait au sujet d'Abby. En fait, sa, sa colère et tout ce qui, tout ce qui la trouble en fait, son, son, le trauma oui, mais tout ce qu'il y a au plus profond, c'est jamais été par rapport à Abby. C'était par rapport à elle qui pensait que sa vie ne servait plus à rien depuis que l'histoire des Firefly était partie. Et parce que justement avec Joël, il y a eu cette fameuse scène où finalement elle lui dit. Euh, qu'on verra, qu verra plus tard, qui est une scène fantastique où elle lui dit Je ne je je pense pas pouvoir te pardonner, mais j'aimerais essayer en fait. Et, et donc voilà, et ça n'a jamais été au sujet d'Abby. Abby, finalement, c'est ce qu'elle s'est mis en tête. Et qui, voilà, c'était les œillères qu'elle avait. Et quelque part, elle les a plu. Mais donc elle lui dit pas Abby, je sais pas que je te revois ou pas. C'est juste que c'est comme Abby est partie euh, sans se retourner, comme elle ne veut plus combattre Ellie. Ellie, elle n'a plus à, à se combattre ni elle-même ni rien. quoi Mais comme tu dis, à quel coup Puisqu'on la trouve toute seule. Euh, dans l'eau euh, et, euh, et après il y aura enfin le véritable épilogue
0: la véritable fin
1: qui, qui est particulièrement amère pour le coup et, bah, comme, euh, mais comme qui la a, fin à la du fin... premier jeu en fait elle n'est pas amère comme la fin du premier jeu parce que disons que c'est une fin beaucoup plus ouverte quand même oh, tu trouves, là c'est vraiment Ellie bah, Là, elle a tout perdu clairement sur l'hôtel de la vengeance donc elle se remet, en... elle se remet sur la route quoi, à la
0: recherche d'autres choses parce qu'elle elle continue à vivre ce qui, ce qui a de, de, de super fou je trouve c'est que c'est encore euh, montrer qu'elle qu laisse Joël derrière elle parce que finalement euh, justement on parlait de deux doigts mais elle se fait, euh, elle se fait littéralement arracher deux doigts par, euh, par euh, Abby,
1: Abby, Abby qui, a, qui a un doctorat en arrachage de trucs hein. on a ah, pas ouais, trop, clair, hein. On a pas trop parlé mais pendant tout le jeu elle arrache des trucs
0: <rire> à la fin de viande hein. <rire> Mais euh, non, blague à part euh, là dessus euh, euh, à cause de ses deux doigts manquants Ellie ne peut plus jouer de guitare et c'est vrai que le, la guitare euh, parce qu'on le voit dans tout le jeu et comme tu le disais Denis euh, la musique est extrêmement importante dans le jeu euh, la guitare c'est ce qui est aussi l'a, la raccroché à, à Joël, à Joël. Ouais. parce que chaque, euh, chaque scène où Ellie va jouer de la guitare on a une scène de flashback juste après il me semble en tout cas, quasiment.
1: Oui, c'est ça. Sans compter le la... fait qu'elle rejoue les, les chansons de Joël aussi parfois. Hein. C'est ça.
2: Oui, il y a la fameuse, la fameuse chanson de Joël où, qui, qui lui chante au début qui est en fait euh, euh, si, si je te perdais, alors moi je l'ai fait en anglais, mais grosso modo traduit, c'est Si je te perdais, je me perdrais moi-même en fait. Et, et ça, c'est le morceau qu'elle ne peut plus jouer, qu'elle essaye de jouer à la fin. Et d'ailleurs, a... mm, progressivement, elle le joue un petit peu au début, elle le chante, après elle ne fait que jouer la mélodie et à la fin elle ne le joue plus du tout. Donc elle le perd progressivement durant le jeu, durant les scènes de, de, de musique. Et comme tu dis effectivement, la ça. guitare c'est la personnification de Joël. Et, euh, et ouais, et donc effectivement elle ne peut plus en jouer et elle la laisse puisque quand elle revient donc à la ferme, eh bien, Dina est partie en fait. Hein.
0: Euh... Et cette scène-là, moi m'a arraché, m'a définitivement arraché en fait. C'est le fait, euh, alors c'était évident que la maison allait être vide, mais je m'attendais tellement à avoir cette fameuse pièce remplie de toutes les affaires de euh, ça m'a littéralement arraché. J'ai à ce moment-là, j'en pouvais plus, <rire> clairement.
2: C'est vrai que c'est un effet très très fort la, la maison vide.
0: Hein. Ouais, c'est clair.
2: Et oui, parce que c'est un peu le et puis il y a que Ellie qui est là et puis Dinah en plus en remettant toutes tes affaires que dans une pièce là, c'est une manière de, de, de lui dire ben bah, voilà il y a tout ton truc et je, je prends rien pour moi en fait. Je te le laisse. Donc, même les
0: dessins, même les dessins de DJ ouais. et tout, tout est là. Mais par
2: contre pour le coup quand on voit le, le fameux journal d'Ellie, si on le lit, on voit qu'elle a réussi enfin à a dessiner Joël avec, euh, avec ses yeux. Donc ça veut dire qu'elle est, qu est passée outre. Et, euh, et c'est vrai qu'elle laisse la guitare. Et, et la fin, après, elle est tellement ouverte que chacun pourra y projeter ce qu'il veut, en fait. Et, euh, mm -hmm. et pour le coup, je rejoins Clément. Euh, tu vois, sur la toute ah. fin, on se rejoint. C'est extraordinaire. C'est beau, putain. C'est <rire> en fait, pour moi, la fin du premier semblait plus, on va dire, agréable qu'elle ne l'était en réalité, puisque finalement tu te dis Ellie joue son sauf, ils seront ensemble, mais sauf qu'en fait les graines de la discorde sont ah. déjà plantées. Et quelque alors, aucun part... Aucun je moment,
1: trouve... je me suis senti bien dans la fin du 1. Et,
2: et, et alors qu'en fait, je trouve que la fin du 2, elle semble de prime abord hyper sombre, et je la trouve beaucoup plus optimiste, enfin pas beaucoup plus, ça,
1: mais beaucoup d'espoir dans, dans cette et... fin. C'est quand même Ellie qui repart de zéro ouais. après avoir un petit peu surmonté tous ses problèmes. Quoi.
2: Exactement, moi je l'ai un peu vécu comme ça, et à toi, mais chacun ouais. me qu c'est qu'en fait, effectivement, elle ne peut plus jouer le morceau de Joël, mais quelque part, c'est une manière de dire, ben voilà. Euh, je, je, tu seras toujours avec moi, mais je, elle, elle, elle se débarrasse aussi du fardeau que pouvait représenter le, certains souvenirs de Joël. Et d'ailleurs, pas panodaire, elle peut plus jouer une chanson qui, qui commence par Si je te perdais, je me perdrais moi-même. Sauf que non, elle a perdu et elle s'est retrouvée finalement, elle peut partir. Et, euh, et d'ailleurs, en plus, tu as, as le symbole qui revient souvent de, du papillon de nuit sur le marge de la guitare. Et le papillon de nuit, en fait, il symbolise... Firefly. Hein. Et non, ce n'est pas, pas un Firefly, en fait, c'est un papillon de nuit, c'est deux, deux insectes différents. Et euh, mais c'est ça qui est amusant c'est que Ellie, Abby est représentée par les Firefly puisque à la fin du jeu d'ailleurs quand elle, elle appelle les Firefly elle dit je suis elle, elle dit qu'elle est Firefly donc elle retrouve son identité là et l'espoir qu'elle avait là-dedans et donc elle est attirée par la lumière hein, parce que les Lucioles par la, ça, donne, ça procure de la lumière et Ellie en fait c'est le papillon de nuit mais qui est attiré aussi par la lumière le papillon de nuit peu importe si le fous dans le noir tout à tard il ira vers la lumière donc je trouve que c'est quand même assez optimiste que Ellie justement ça montre que ben, oui elle est toute seule et donc c'est oui elle, elle a perdu tout, tout ce qu'elle aimait mais elle a retrouvé une capacité à penser que sa vie a un intérêt et donc à possiblement aimer de nouveau, se connecter de nouveau avec les autres et, et c'est faire face à ses peurs parce qu'on disait que Abby, elle faisait face à sa peur de, 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 de la hauteur du vertige et elle va s'y confronter dans le jeu et Ellie, sa grande peur, mmh. c'était de se retrouver toute seule et elle se retrouve littéralement ça, toute seule. seule mais quelque part, elle va pouvoir s'y confronter pour avancer donc effectivement, il y a un deuil qui est fait une sorte de guérison qui peut sembler comme ça on peut se dire, putain, elle est toute seule, elle a tout perdu mais moi je sais pas, et c'est peut-être ma façon optimiste de voir les choses, je trouve que oui, effectivement, mais ça, elle peut enfin vivre en fait. Et finalement, Ellie, quand tu réfléchis bien, elle a quoi Elle a que 20 ans. Alors, l'espérance de vie dans The Last of Us, c'est pas énorme, hein mais elle a que 20 ans, et en fait, c'est ça. Elle peut vivre, et c'est ce qu'apprend aussi le jeu, c'est qu'à un moment, en fait, la plupart des personnages, ils vivent pas parce qu'ils sont trop occupés à survivre. Et à un moment, il faut peut-être vivre aussi. Et c'est ce que les des deux côtés, que ce soit Abilev d'un côté, même s'ils sont un peu mal en point quand ils partent, mais il y a un écran de fin de jeu qui t'explique te, que ils sont probablement arrivés à bon port, et Ellie, les deux arrivent peut-être à se lancer vers la vie. Et je trouve ça super, assez positif, malgré le côté plombant de cette fin.
1: Ben, je crois
0: qu'on n'a pas grand-chose à ajouter suite à ces, ces très
1: jolis mots de fin.
0: Ça, clairement, non. Là, on est sur une conclusion qui, en plus d'être la conclusion du jeu, peut, peut conclure euh, notre façon d'avoir euh, digéré la fin. Du jeu. Et je crois que même
1: notre façon d'avoir digéré tout le jeu, puisque pendant plus de trois heures, nous avons débattu, et nous avons échangé, nous avons expliqué ce qu'on ce qu voulait, nous avons entendu ce parfois que ce qu'on ne voulait pas passé. entendre. <rire> <Tout à fait. rire>
0: je, me, je me pointe du doigt là. Et, et
2: surtout, mais il non, faut le dire, euh... aucun cheval ni chien est mort pendant l'enregistrement de ce podcast.
0: Et oui, et ça c'est important. Parce que dans The Last of Us Part 2... Mais donc et... mais euh, blague à part non non je pense qu'on a ça nous a permis de, de faire un, un large état des lieux qui a été the last of Us Part II, et surtout euh, permettre peut-être d'exorciser certaines choses euh, rien que par le fait de pouvoir échanger et d'en parler avec des, des personnes qui ont fait le jeu qui ont ressenti ou pas les, les mêmes émotions et les, euh, les mêmes difficultés à traverser le jeu euh, en tout cas, j'espère que cet épisode hors-série vous aura plu. Nous, en tout cas, on a pris énormément de plaisir à, à l'enregistrer. Euh, là, je pense que si vous êtes arrivé au bout de ces trois heures de, de papotage autour de ce jeu, c'est que déjà, vous êtes intéressé par ce qu'on dit, et surtout, euh, vous avez aimé vous aussi le jeu, ou pas, mais c'est ce qui permet aussi les... Les avis divergents. C'est ça, en tout cas, vous aviez envie d'en de, savoir plus et d'échanger autour de ce jeu. quoi. Et n'hésitez pas à échanger avec nous, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les commentaires. Tout à fait. Pour, euh, pour avoir euh, votre vision des choses euh, à propos de ce jeu. En attendant, maintenant, on va se retrouver euh, à la rentrée pour une nouvelle émission de, de Pot Culture euh, avec des choses qui vont changer. Euh, comme vous pouvez le voir on a notre premier invité qui a été donné Jeep euh, lors de, de cet épisode et merci à toi d'avoir répondu à l'appel et
2: eh ben, écoute c'était un grand plaisir de, de discuter avec vous deux et puis surtout de confronter comme tu dis nos points de vue qui peuvent être divergents mais au moins voilà on s'est quand même on a été entre gentlemen et c'est plus important hein. aussi. Oui, on, on s'est compris voilà, quoi. comprendre la perspective des autres c'est un petit peu le message aussi du jeu et donc je pense qu'on a et réussi oui. à l'appliquer plus ou moins j'espère avec succès durant ce podcast oui oui
0: moi, j'en je, moi, suis sûr. En tout cas, c'est tout, tout l'intérêt de Pas de Culture, c'est de pouvoir aussi échanger sur des, des sujets de fond et des, des choses importantes euh, en termes de, de culture et d'œuvres qui nous entourent. Et c'est la preuve que tout peut très bien se passer, même s'il y a des désaccords, avec des personnes qui ne faisaient à la base pas partie du crew. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir se laisser et donc euh, se donner rendez-vous pour le mois de septembre normalement pour la saison 2 de Pot Culture avec beaucoup de surprises qui vous attendent. Sur ce, je vous dis ciao Ciao
1: Bisous